0: Año 2022, el cine vuelve a renacer. Es como cuando volvió Jesucristo al tercer día. Nosotros hemos sufrido mucho. El 2020 fue una mierda de año para el cine. El 2021 fue una mierda de año para el cine, pero nosotros comenzamos nuestros premios de todas maneras porque teníamos que hacer algo. Ahora, por fin, el 2022 ha llegado y ha pasado. Y estamos en el 2023 y hemos vuelto los cuatro mejores amigos, excepto Robinson, que nos traicionó porque es un maldito nazi. El tipo uh -huh. iba a participar en el podcast y tuvo un año para ver todas las películas del, del 2022 y no las vio y bueno, nos ha traicionado. Y por eso tenemos un reemplazo, alguien así de repuesto. Alguien que no es un, un personaje principal, sino un personaje secundario o terciario extra, el extra de la vida, ¿verdad? Y nosotros el día de hoy somos cuatro personas, ¿no? Mi persona, que me llamo Juan Carlos. Uh -huh. Mi amigo Pablo. Buenos días. Eh, mi amigo Miguel Alfonso. Saluda, mi querido amigo. Hola. Él es el sujeto que salió en el primer capítulo del podcast y también salió en un capítulo que nosotros hicimos sobre si las series coreanas son las mejores del mundo. Ahora está aquí otra vez para reemplazar al maldito Robinson. Ah, soy un reemplazo. Sí, eres como... Cuando tú quieres salir con una chica y esa como que no te está contestando los mensajes y tú consigues una gordita que está por ahí que, bueno, que sí si está dispuesta a todo y tú la llamas y viene para tu casa, bueno, esa eres tú, la gordita.
1: Y mm, tienes un efecto para el chiste, porque vamos a buscar como... Tengo este. No,
0: joder, yo no sé quién escribe esos chistes, dale. Y ahora ¿What? también tenemos al tipo que es el invitado más prolífico en toda la historia del podcast que se llama Carlos.
2: García Millán. El tercer integrante de los bueno, padres
0: de cine. Un ¿Qué es ¿Qué lo que
3: es? ¿Qué es lo que es, Carlos? ¿Cómo?
1: ¿Qué es lo que es? ¿Todo bien?
3: Ah, sí, todo fino.
1: <risa> yo me acuerdo que
0: Carlos, en la versión pasada de Los Gatos de Oro, tenía un bigote que se parecía mucho al del zorro. Era así, súper finito. Y yo se lo dije en ese capítulo, pero yo estaba que mire zorro. Pero ahora que lo estoy viendo, ya como que tiene uno más, más digamos, más relleno. Tiene una barba. Ya,
2: último, ya ay, se ay, ve más año. mayor.
0: Hace un año. Tenía un look así como que particular. Ahora tiene un look más estándar.
2: Yo quiero hacer un comentario... Eh, agradeciendo pues esta velada. Llevamos un tiempo, ¿no? Eh, participando aquí.
1: ¿Quién el el pueblo,
2: el pueblo venezolano lo patrocina. Este 2022 fue un año de muchos cambios. Ya lo iremos comentando a través de las películas. Debo decir que mis opciones de mejor película se basan en las películas que conversamos en el podcast. Las películas que pudimos, bueno... Ahondar en el podcast y que si les interesa algo, bueno, tenemos todo nuestro repertorio 2022 que fueron, bueno, cientos de podcasts, no sí. sé cuántos podcasts fueron, donde pueden conseguir todos nuestros análisis del año. Muchas cosas cambiaron y sobre todo el gran cambio que tuvimos fue en el cine. Pudimos ir muchísimo al cine. Ya comentaremos Ay, la Dios. situación de mierda detrás de,
0: de todo eso. Yo pensé que ibas a decir algo más drástico. Y bueno, uno de los cambios más importantes es que yo, bueno, descubrí quién soy. No, Por fin y... puedo llamarme a mí mismo. Fuimos al cine. ¿Pabla?
2: Pero, coño, fue un año donde verdaderamente pudimos recuperar la fe. Tenemos grandes películas para esta velada. Tenemos nuestros premios que suplantaron completamente sí. a la mierda de los Oscars sí. y que están basados en nuestra gata Sansa, que siempre nos acompaña en las grabaciones.
0: No, bueno, es que yo tengo el día de hoy para ahondar en eso que tú estás diciendo. Yo estaba pensando en que cada uno de nosotros, como ha pasado un año completo desde que hicimos esos primeros gatos de oro, podemos ¿Qué? decir... ¿Qué ha cambiado? No, no, no. no <risa> ¿Qué ha cambiado? Puedes decir una sola cosa, o dos cosas máximo, del 2022 que tú digas y que, bueno, esto fue... Yo era una persona en el año 2021, pero en el 2022 pasó algo. Ah, bueno. Y ahora, en el 2023, hoy, Carlos, ahora, bueno, en el caso de Carlos, él tenía un bigote finito, ahora tiene uno grueso.
1: No, pero... Entonces, o sea, pero... a mí, me pasó, a mí pero, me pasó exactamente lo mismo, pero con mi pena. Pero mejoraron, mejoraron su criterio. Exacto, o sea, o sea, cada descubrieron algo este año que dijeron, coño, de esta manera voy a leer mejor las películas. Puede ser algo así,
0: pues, o sea, que Argentina.
1: Cada uno de nosotros sabe campeón. que algo que te tuvo que haber pasado ¿Qué?
0: en el año 2022 que hizo que tú hayas cambiado para bien o para mal, ¿no? Pero Muchachos. Antes de que nosotros, de que cada uno de nosotros diga eso, yo quiero
1: <ríe> ya capito. Aquí un temita capito. Me, me hiciste recordar recordar la Argentina, campeón del mundo y dije Pensé en su momento, tipo, le dieron como ocho penaltis a Argentina. Y hubo como un pequeño debate público de que si compraron el Mundial. Y yo lo tuve pensando, obviamente, yo fui fan de Messi. O sea, yo solamente quería que ganara Argentina por Messi. Yo me, yo me sumé de la escaloneta. Pero yo dije, coño, si todo esto es mentira, si todo este espectáculo que se dio lo compraron los árabes, multimillonarios, o sea... Como que todo el mundo se puso de acuerdo, todas las federaciones, mm. toda la FIFA se puso de acuerdo para que Argentina ganara. No es como la mejor historia del mundo. No es la mejor película del mundo. Sería fino si los tipos en realidad fue que
0: no todos actuaron tan bien que eso, que casi nadie se dio <risa> cuenta o sea, de que. Los guion, tipos... el mejor
1: guión, el mejor guión. Vienes de, de salir del Barcelona, perdiste el Mundial pasado. Eh, todo el conflicto uh -huh. tú puedes ser tu último mundial y lo lograste o sea es como la épica que uno solamente puede claro que, ver en película, claro que los tipos de la realidad tratar, la lo que
0: hicieron fue que mira nosotros tenemos que hacer que este sea el mundial más épico de toda la historia por eso es que vamos a hacer que eso la historia que tú estás diciendo se vuelva realidad que este tipo que tenga el mejor arco de personaje de, de todo el mundo y eso como eso es muy difícil que pase orgánicamente en la realidad porque simplemente podría perder contra cualquier equipo y ya eso como es el fútbol Vamos a comprar a todo el mundo porque somos Qatar y tenemos toda la plata. Y así ese va a ser
3: recordado
1: y, como uno de los mundiales más épicos ta, de la historia. Y además que tenía que perder el primer partido con un equipo de mierda. A Arabia Saudita, claro, como... porque claro, así es, es, que... es lo que...
3: Esto es lo que estaba pensando y que justo quería decir que es como que Argentina llegaba eh, invictos como de tres años seguidos. O sea, sí, sí, sí. Claro, sí no, no, y que,
0: y que 38 así, partidos sin perder. perder, una mierda así.
3: Marico, una locura. Creo que una de las últimas veces que perdieron fue que sí que contra Venezuela, una amistad. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí, sí, sí que
0: uno a 0 en el 2018. No Son mejores que los campeones
2: del mundo.
3: <risa> Marito, y entonces los chicos llegan así, súper, o sea, súper favoritos, pues, y, y campeones de la Copa América, le metieron el huevo de Italia, no sé qué. Entonces pasa todo este peo y el primer partido es como que bueno, van a ganar 6 a 0 y tal. Claro, claro.
1: Yo creo que con todo esto podemos dejar claro que lo mejor del año pasado fue Argentina campeón como mejor historia, mejor guión, mejor storyline, mejor todo de aquí a 10 años. Creo que...
0: Estás insinuando que fue una conspiración
2: la porque única sea... forma de que eso haya ocurrido es que los árabes lo financiaron porque los argentinos no tienen ni para su propia Pero economía podemos decir que los
1: árabes <risa> de Qatar son los mejores escritores y los mejores productores de espectáculos
0: esos de son tus nominados para mm. el día de hoy
1: Qatar Qatar 2022 El príncipe El príncipe como, como mejor final Mejor película <risa> <risa> Mejor Así, atmósfera mira, Mejor actor <risa>
2: Messi Así
0: mejor, es que son los no fans De Cristiano Ronaldo no. Pero es que tú estás Completamente equivocado <risa> Ay, amigo padre. ¿Sabes cuál fue <risa> La mayor actuación Del año 2022? <risa> no. ¿Cuál? Se llama La guerra de, de Ucrania Por eso es que yo le doy El premio de mejor actor A Zelensky Porque él nos está Convenciendo a todo este tiempo De que está pasando Una guerra en su país Cuando en realidad Putin no hizo nada Lo están acusando De algo que él nunca intentó hacer el tipo nunca puso tropas en la frontera y entonces el día de hoy le están diciendo que, que él hizo crímenes de guerra un montón de cosas que no pasaron y Zelensky es la cara de todo ese movimiento de esa conspiración
2: quieres hablar del de 11 de septiembre de la vacuna, Yo estoy completamente de...
0: seguro que Zelensky Que antes era un comediante Fue contratado por el foro económico mundial Para que el tipo fuera el presidente de Ucrania por un tiempo Y que él fingiera que lo estaban invadiendo Entonces tú que de tonto Que bueno que estás viendo un partido de fútbol Como un iletrado Que bueno que se hipnotiza con el pan y circo Que te ofrecen tus líderes políticos No te das cuenta que el verdadero acto Era el que estaba perpetrando Zelensky en Ucrania Que él solía ser actor Él actuó en una serie como presidente y ahora el tipo actúa como presidente de la vida real. Pues es como que una... Entonces
3: Zelensky, mejor actor.
0: Sí, es que el... ustedes son unos ignorantes. Zelensky es el la... mejor actor de la historia. ¿no?
2: Todas las películas cumplen una función muy, pero muy sencilla en la sociedad. No es hacer dinero, no es entretenimiento, no es arte, no es esa paja que te muestra Babylon. Todas las películas tienen mensajes <risas> secretos para la élite. Y a través de esas películas, o sea, la gente te dice, mira, prueba el mensaje, no lo prueba, lo desaprueba tal. <risa> en base la, a las taquillas. Esa
1: es como la última, que flotó la vaina en Ohio.
2: Ah, que dividió la película y tal, todo que eso es una así. película de
1: la élite y diciéndonos que... ¿Por qué todo crees que
2: Avatar 2 es una... Creo que es la película que más dinero recaudó en el 2022?
1: Creo ¿sí? que sí. Fue
0: más
2: de un billón de dólares y no sé qué. Cómo... ¿Por qué crees que es Avatar 2? Más que ant -Man? No sé por qué. Sí, <risa> por qué. La razón por la que Avatar 2 es así es porque es la crónica de la guerra de Ucrania. Ah, o sea, la. Zelensky es el claro. bicho azul y Putin es el otro bicho que también es azul, o sea, también es eslavo, mm. pero es malo. O sea, se metió en el disfraz para destruir a todo el país.
1: Claro, claro. Y si lo podemos ver desde un punto de vista psicoanalítico, todas las colas de los Avatar tienen que ver con la cuestión anal, pues. <risa>
0: Este siempre le da la vuelta.
1: Homosexual sea cual sea el tema, él
0: encuentra la manera de, de llegar al objetivo. Esa es como la, yo lo que diría, la gravedad
2: de Miguelito. Esa fuerza de atracción que siempre lo trae hacia algo. La
1: caramba, la
0: caramba. Yo lo que quería decir antes de que Miguelito se pusiera a hablar de sus teorías de conspiración, que bueno, obviamente no son reales es que la razón por la cual nosotros quisimos hacer unos premios, eso lo quiero recordar porque la gente se le puede olvidar como al tonto de Pablo que se le había olvidado. Entonces, no si a, a él dado. se le olvidó, quiere decir que al resto de la gente también se le va a olvidar, ¿no? Porque es algo que ya cuando pasó la pandemia y el COVID y todas esas cosas ya no es tan importante. O sea, ya uno con el pasar del tiempo, cuando pasen cinco años, ya cosas como la pandemia, como los confinamientos, todo lo que tenía que ver con el COVID, será como que un recuerdo un poco surreal. Y la razón principal por la que nosotros quisimos hacer nuestros propios premios no surgió de que yo odio a los Oscars y yo creo que puedo hacerlo mejor que ellos, entonces voy a comenzar mis nuevos premios en el podcast. Esa no fue la razón, sino que nosotros eso en el año 2020... Cuando estaban suspendiendo todas las producciones de cine, nosotros pensábamos que bueno, esto puede ser terrible porque están quebrando muchos cines en todas partes del mundo. En los Estados Unidos, que es el país que más produce dinero en todas las industrias, pero en el cine sobre todo también, de los cines más importantes todos estaban quebrando. Entonces, si eso era así en los Estados Unidos, se puede presumir que en muchos de los países del mundo tam también estaba pasando lo mismo. Y eso en el 2020 era como que la preocupación que muchas personas tenían, que bueno, industrias como el cine estaban quebrando y eso significa que un montón de gente va a perder su trabajo y eso, y que puede resultar en una crisis económica horrible. Y entonces nosotros viendo todo eso, nosotros, nosotros pensamos y que bueno, entonces los Oscars, ¿verdad? Los tipos, no sé cómo van a ser unos premios... Del año 2020, cuando nada se está estrenando, todo ha sido cancelado. O sea, sería muy raro que los tipos hagan unos premios en este contexto. Sí, cuando todas las grandes producciones que se iban a estrenar en el
2: 2020 fueron postergadas para Entre el 2021, esas, 2022.
0: Top Gun. Top Gun, que es que si sí, una película increíble que se iba a estrenar en el 2020 no se estrenó. Sí. Y entonces nosotros pensábamos y que, ah, ok, o sea, ¿qué sentido tiene hacer unos premios en un año en donde no hubo cine, o sea, que se estrenaron, no sé, el 10% de las películas que se iban a estrenar. Lo mismo con eso, pues, o sea, cuando se suspendió el fútbol y que se hizo sin, ¿cómo se llama? Sin aficionados por un tiempo. En el 2020 no hubo Balón de Oro, pues, o sea, no hubo premios porque era como que, mira, o sea, ¿a quién le vas a dar el premio si todo fue suspendido? Yo pensé que iba a pasar lo mismo con, con el cine, ¿no? Pero lo que hicieron los malditos de los Oscars que nos motivó a nosotros a actuar era que ellos, y que no, es que nosotros tenemos que hacer nuestros premios sí o sí, se estrenen las películas o no, entonces le vamos a quitar el requerimiento, que era el más importante, que es que las películas que se nominen para los Oscars, tienen que pasar, creo que son como tres semanas, en un número grande de cines O sea, no es que lo estás pasando en tres cines, sino creo que es mínimo en, una, en varias decenas de cines en los Estados Unidos. Ellos quitaron ese requerimiento para poder hacer sus premios, y nominar a cualquier película random que se haya estrenado en el 2020. Creo que la que ganó fue Nomadland. Noma, sí,
2: ese año ganó Nomadland. Y, Alta y, peli. Sí, pero o sea esa película no es
0: para ganar un Oscar. No, es, esa culo. en cualquier otro año no está ni considerada. Esa este tipa,
2: eh, Chloe Sao y tal, dirigió la gran y maravillosa película Eternals de Marvel. Sí. Que nadie vio, que fue, se veía súper ladilla, súper fastidiosa. Y fue como que, ajá, o sea, pasaste a hacer una película indie que era de un vaquero en un rodeo. Ajá. Su primera película. Sí. Después hizo una vaina que, o sea, está bien, pero ganó el Oscar a mejor película en una <risa> ceremonia toda surreal que fue así súper incómoda y todo como un boca Sí, vaina. sí, sí,
0: no, es que sí. eso, la razón por la que nosotros nos motivamos a esto es que, bueno, es como que una gran traición al cine eso, pues, o sea, no al cine como arte, sino al cine como eso, como el sitio que tú vas a ver la película. Es una tradición que los tipos que se pintan a sí mismos eso, la Academia de Artes Cinematográficas, ¿verdad? Implicaría que los tipos, bueno, como que van a ser solidarios cuando todos los cines del mundo están sufriendo porque la gente no tiene permitido siquiera ir al cine o ir a un restaurante o ir a cualquier cosa por la pandemia. Entonces cuando llega el 2020 y los tipos deciden hacer sus premios, quitar el requerimiento de que las películas se tengan que estrenar en el cine, eso fue abandonar a todos los cines del mundo diciendo como que bueno, eso, si los Oscars te abandonaron, quiere decir que el resto del mundo también lo va a hacer porque los tipos están considerando que eso ya no es importante, o sea que más importante para ellos es supuestamente, que yo creo que fue una mentira total, que di que no es que si nosotros no hacemos esos premios en el, en el año 2020, nosotros la, eso, la organización de los Oscars está tan endeudada que nosotros dejaríamos de existir tenemos que hacer los premios sí o sí que yo creo que es completamente falso porque, bueno, todas las personas que componen ese grupo de, de gente, pues esa academia, todos son millonarios. Es imposible que Todo, estén en la quiebra. Sí, o sea, todos esos tipos son
2: hombres blancos privilegiados, millonarios, viejo. No, ahorita son pura gente diversa, millonaria también. Y yo creo que una de las grandes tendencias de este episodio del año 2022, de las películas que hemos escogido, es que el cine y la experiencia de ir a un cine y ver una película en la gran pantalla... Eh, fue una de las cosas que a mí personalmente me marcaron en todas estas películas, o sea, Nope, que la comentamos aquí en el podcast, fue una película que se escribió, se, se hizo en respuesta a este fin sí. aparente de los cines, o sea, Jordan Peele dijo, mira, en medio de todo este cierre de las grandes cadenas, yo dije, mira, yo quiero hacer una película en IMAX que sea épica, y que podamos ver en los cines para decir, mira, todavía es importante la experiencia en sí, un o cine. Sea que, mira Babylon, mira Top Gun. Fue para que sea... que sea lo más espectacular posible. Top Gun fue una de las mejores experiencias que he tenido en el cine recientemente. La vi dos veces en el cine. Me hizo llorar. Las dos veces. <risa> y amar a América.
1: Me hizo
0: querer ir a la guerra y matar a todas las personas <risa> que no se ven como yo.
1: Y lo otro es que bueno. lo que pasa es que todavía sigue siendo, la sala de cine como tal, sigue siendo un espacio... Para las masas. Creo que, de hecho, me encantó ese detalle de, de Babylon al final de, de mostrarte... Cuando sale
2: Avatar fue medio
1: cringe. No, no, pero no. Ah, un poquito antes. cuando la, eh, eh, Es un pequeño plano secuencia que te está Arrechizo, mostrando toda sí. la gente que está me en encantó. la sala. Todo
0: el pueblo. ¿Te encantó? Sí, vos?
1: prácticamente la sala de cine es, es, es como que lo más parecido a mmm, un un templo. un sistema igualitario. No importa quién sea, va, es un, una persona que está viendo una película y está disfrutando una película de, de distintas maneras. Yo lo que me estaba pero preguntando cuando vi esa escena eso... es por qué hay tantas razas
0: distintas en ese cine. ¿no? Porque hay un blanco, hay un negro, hay un chino. O sea, yo bueno, creo que... La los que cines... No importa quién sea, no, no, no importa no. dónde
1: venga, en la sala de cine yo... era un espectador. Pues. Yo creo que los cines
0: se deberían... Dividir por raza. Un cine para los chinos, un cine para los negros, un cine para los blancos, para los judíos. Porque si todos están juntos, entonces existe la posibilidad de que haya un conflicto. Pues. Por sea, eso es que esta, esta un, una pelea, una cosa.
2: Estos premios están divididos así, pues. Mejor película asiática, Exacto. mejor película india, mejor, mejor película. Mejor actor
0: blanco, mejor actor negro, mm -hmm.
1: mejor actor amarillo. <risa> <risa> claro,
2: claro. Eso es lo que quiere Hollywood con la diversidad. Legenda
0: 20 y 30. <risa> no no solo
1: no, year. No fue este año. Ah, pues la
0: Jir es la película más controversial de la historia. <risa> y yo la... Más controversial que La Lolita de Kubrick. Yo la vi en el cine. Y no, eso, lo que dijo Ahora, Pablo... ya,
1: ya, ya, un momento. Mira, yo, quería yo quería preguntarle a Carlos. Yo no quería preguntarle a Carlos. No le puedes preguntar nada. Que está ya. Porque lo que pasa es que aquí eh, tenemos un problema ahorita en, 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 en problema. Caracas. Problema, aquí no hay ningún problema. Eh, <risa> de que tienes que prácticamente ir a unas... Salas muy específicas A una hora muy específica sí. Para que el público que esté contigo No te moleste Porque oh, me pasó y... viendo Batman este tipo la vi dos gentista. veces. Eres La, la vi dos veces este año Batman en la <risa> sala <risa> un nerd. Y vale una pena. me molesté porque La gente estaba hablando por teléfono <risa> ¿Qué? Mandé mal callar la, la maldita jeta mucha gente Porque <risa> Ahí está, está con el celular ta, ta, ta. Entonces quería saber si esa experiencia Te está pasando igual en la sala de cine allá Y y si estás sintiendo que, no, bueno, que, que se llenaba la, la gente, sala. En America, Mira, la el, gente en, Pero eh, cállate, que Carlos. Yo creo que. Hable, Carlos.
0: En los Estados Unidos existe una tradición en sí. donde la gente tiene modales, tiene una forma de comportarse <risa> que nunca se asemejaría a lo que tú, como el latinoamericano promedio,
1: experimentas. <risa> ok, no, Carlos, bueno, A
0: mí
3: lo que me pasó fue eh, con Batman. Que, bueno, como es Batman, un superhéroe, no sé qué, la gente suele. Decir, ah, bueno, está. O sea, yo puedo llevar a mi hijo de seis años a ver ah. la película. ¿sabes? Entonces, ese hijo de seis años es lo que te caga, ¿entiendes? Porque obviamente se aburre y entonces empieza como a joder. Se aburre a los 100 Pero, minutos. A mí me pasó eso. Este, me pasó con Doom también. Que Doom, este. También como tú ves que si el trailer y la vaina, tú dices, ah, bueno, esta película es para carajitos, no sé qué. Y como que, ah, un poco de efectos <risa> visuales. Es acción. Y que tú sabías un poco de niños en la sala, weón. Y los niños estaban, era, que querían, era irse corriendo de la sala <risa> y estaban, era jodiendo. Vale,
1: viejo, yo, pero ya es, va. Esas
3: cosas <risa> se pasan aquí, weón.
1: Claro, claro, pero viejo, o sea, quiero que veas <risa> que cuando se estrenó... <risa> él no es viejo, él es joven. Eh, el tren bala, la de Brad Pitt. Sí. Ajá. Bad Bunny, papá. Viejo. Yo la vi con dos personas más en la sala. Éramos tres personas en el San Ignacio viendo esa película. O sea, aquí la sala <risa> está vacía y si se sí, llena con una verdad. ladilla. Yo no sé si allá... Eh, o sea, yo creo que hay un drama, como dice Juan, que, que están sacando la sala, etc. Pero yo creo que eso va para adelante. Yo me acuerdo que en el 2019 salió una encuesta... Una estadística de que fue el mejor año para la sala.
0: Mira, compañere, te explico. <risa> no, Resuelve. no me
1: explico un carajo, yo estoy hablando con Carlos. Carlos, no, bueno, no te o sea, voy a responder. Cuando, a, a, por lo
0: menos, este
3: de Menu, que esa la vi cerca de su estreno, Alta estaba pelea. full la sala. Full, okay, full, okay, full. Okay. Y la gente reaccionó, o sea, la gente se comportaba, pues, y la gente reaccionaba a lo que había que reaccionar, pues, claro. o sea, obviamente... El carajo se metió un tiro así en el
0: coca, como que, ay, Marico. Okay,
3: ya,
1: okay, okay,
0: okay. Es que esa es una película para gente con clase, eso no es para que vaya <risas> la gente, el vulgo, la gente que camina por la calle. No, y,
2: bueno, algo que yo sí puedo decir es que por lo fastidioso que pueden ser esas experiencias, de alguna forma yo he aprendido a apreciarlas. Eh, huh. Obviamente que si es alguien que está jodiendo toda la película es un fastidio. Pero a mí me pasó que yo estaba viendo Avatar 2 y había también unos niñitos, pero literalmente había un bebé, un bebé en la sala. Y yo, mamá, güey, dura tres horas y tú vienes a traer un bebé. Y tú, ah, no, ay, o sea, tú, yo estaba al crees principio... ¿Qué
1: vas a estar pagando una niñera? ¿Tú sabes cómo coño, marido, una niñera que...?
2: que... Mata al no. niño de una... <risa> yo <estoy> ahí <risa> que... Yo ahí si que, no ya, tienes ya.
0: dinero para una niñera, ¿por qué tuviste un niño? ¿Mm? Explícame. Mm.
2: Yo estaba viendo Avatar 2 así, todo fastidiado y que ay estos niños y tal. Pero como a la media hora fue interesante porque tú estás conviviendo con gente que tú normalmente, o sea, sabes yo no voy a ver una película así con niños y tal y vi como uno de los niños o sea, incluso si abatardos me pareció una mierda, eh, vi como uno de los niños estaba así como verga, qué loco y tal, y me empezó encantada. como a, a correr así, a ver el proyector y dije que verga, de fail, más una paz así, uh... y el niño estaba como todo emocionado, y dije ¿Qué, coño, qué loco que a veces uno va a ver la película y cuando es ladilla, como la batería es larga es más entretenido lo que está pasando dentro de la sala. No, que es que yo cuando... Cuando... Eso,
1: cuando eso, porque estás como... No, 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 la primera relación que puede tener una persona, un ser humano, como un niño.
2: Exacto, o sea... Es como que
1: lo, lo que sentiste tú al, al ver la primera vez Jurassic Park o, o esas películas de niños que nos conmovieron. de no mi época, milenio. Esa historia bueno, te la inventaste esa... porque ese niño estaba fastidiado ahí. Bueno, no sé. Pero... O sea, bueno, pero eso lo es que, lo que uno quiere creer, Pero viejo. yo, cuando
0: voy al cine, sí. O sea, si yo pienso que la gente que está ahí, bueno, eso puede... O sea, se va a comportar... Silencio. Se va a comportar de cierta forma. Bueno, o sea... Estoy ahí no para yo... eso Sumergirme en la película Porque para eso me quedo en mi casa Y la veo yo solo Si estoy ahí y eso, no sé Hay como que un montón de gente fastidiosa bueno, claro Así es la vida si, si están ahí, no me voy a quejar Porque es como que bueno sea, Claro, pero ya va. Va. O
1: sea una cosa es que es como, es como Dice Carlos Tú vas a ver de Menu, Menu Obviamente tú no te vas a quejar Porque la gente se vaya a sorprender En la, en la escena del disparo Obviamente tú estás ahí para reírte junto con el, con el público Si hay una escena cómica Asustarte, decirte, coño, Marico, lo mataron. O sea, un comentario así te dices brutal, porque hay una hay como una hay como una dinámica ahí social que se genera que, que, que entra en todo el mundo en confianza. Es eso, que lo que es ¿Se llama eso, mi amigo?
2: La función social del Ajá, cine. Yo hice una
1: tesis al respecto, pero
2: es el aspecto que tú dices, una tesis de Cherot. Eso suena así. <risa> sí, suena. Suena. Eh, sí suena, no, es suena. no voy a creer que el arte yeah. tiene una función yeah. social. Bueno, y que Yo no fue una como tesis, si un artículo. Escribió <risa> <el> <risa> un artículo
0: en el un blog. Y doctorado <risa> para Harvard, que yo hice una tesis yeah. sobre eso, sobre eso. Sí, sí, sí. Okay, okay, okay. Y
1: que fue publicado en la revista. Fue un post. Fue la, fue la descripción. No, 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 un que fu en Instagram. Fue un tuit. Pero el tuit decía que, <risa> sí, o sea, que la función social <risa> razón.
2: Fue un estatus de WhatsApp. Pero el punto es que en ese estatus de WhatsApp existe eso, pues ese sentimiento de unidad que uno tiene a nivel abstracto. Pues, o sea, cuando tú ves una película que, como la mierda de Everything Everywhere All At Once, que unió a todas las maricas así del mundo, pero, todo el mundo se unió en ese sentimiento señor. y lloró. Algo que pasa así, pues, o sea, algo que pasa con una película así. Eh, <risa>
4: Right, like, as fuck, in my exactly.
2: <risa> algo que pasa con esas películas que todo el mundo en el internet y que no lloré siete veces en el cine y vainas así, cuando eso pasa en el internet es como ok, interesante. Acabas de ya, decir ya. que
1: te acabas de hacer eso con Top
2: Gun. Ya vaya, va. cuando eso pasa en internet y tú ves eso es como interesante, ¿no? Pero cuando lo ves en carne propia, o sea que tú... Tienes, no sé, a 50 personas en una sala. Vamos 50
0: sombras de Grey es lo que tienes tú.
2: A 100 personas en una sala. Y todo el mundo se conecta con algo, pues, con una trama, con una película. ¿Tú sientes ese sentimiento de unidad? Que cuando ya sales de la sala, bueno, cada quien se va para su casa y eso claro, se da mierda. Y, y hay guerras y hay genocidios y eso violaciones. Mí, <risa> Pero mientras hay... estás en la sala de cine, tú Ay. sientes que, coño, la humanidad... ¿Cuál es
0: el problema con el bueno, lo, lo,
3: lo más mierda que me pasó... Escuché la vaina, lo, lo más mierda que me pasó en verdad el año pasado con, con respecto a, a eso fue, no fue una sala de cine, fue una sala de teatro.
1: Coño. Eh, que ustedes caro. saben que
3: Robinson me regaló a mí, a Robinson me regaló a mí, este, a, fuimos los dos a ver Hamilton. La ah, obra, sí. Pues. <risa> Marico y, o sea, esa obra, es cara. toda la cantidad de gente que va, obviamente va elegante, no sé qué, a disfrutar del pedo. Ahí va la élite. Marico, y pura gente con billetes, no sé qué, puros blancos. Ah, pues ahí había puros, <risas> habían puros bichos, escúchame, habían puros bichos que se ve que salían de ahí y se iban para la casa esa donde va Tom Cruise en... White
0: Shot. Ah. En,
3: en shot. Ha, iban para marico, tremenda so, fiesta sexual. Todos, todos, todos. Y había una gente, weón, bueno, que estaba, estábamos en plena obra, o sea que, que literal todo el mundo está callado, los bichos con las bolsitas esas de chucherías pero así son dudísima
1: oye que literal Hamilton es como que una hora que tiene mil vainas por segundo o sea tiene literal
3: más. exacto no para no para o sea uno lo ve en la, en la televisión y ok tú ves que no para pero en, en vivo o sea es como más impactante todavía <risa> claro. no para nunca. Es una vaina ar arrechísima. Y entonces los bichos ahí con su maldita bolsa todo el, toda la... O sea, una hora de la hora. Estaban metidos en este pecho. Estaba frustrado Pero, ahí. En un momento Robinson se arrechó y dijo ¿qué? ¡What the fuck! <risa> <risa> te lo juro, Mario.
2: Oye, yo le juro a ir así también.
0: Clásico del skinhead Robinson.
2: ¿Te acuerdas, Joaquín? <risa> que nosotros estábamos viendo una mierda. Narico, es la vaina más random del mundo. Un documental de la Jeva que estuvo con... De, bueno, de la... No sé, actriz que estuvo con Ingmar Bergman Lee Bullman, esa verga uh -huh. La vaina más random del mundo, estábamos sentados en una vaina ahí, Y entonces un tipo como que estaba Todo frustrado con la esposa Como que habían peleado y vaina <ríe> y estaba así que <ríe> Así sentado viendo la película Y había una caraja atrás de él con una, Comiendo cotufas ¿verdad? Y yo dije, silencio, por favor Y él la bicha como que okay. o sea, decía, Silencio Y la bicha seguía y yo dije Marico, se paró y que Mete a la mierda Tú y tu puta bolsita. Y se fue, güey. O sea, se agarró el esposo y se fue. Y ¡Mierda! Y Ahora sí se puso interesante la vaina. Y qué Mamá, weón, qué? Esas son las cosas que te ofrece el cine en presencia. Sí, es que no. Esencial.
0: Eso... Yo... Eso para... Matar este tema. Yo creo que eso puede... O sea, que el cine sí va a desaparecer, ¿no? O sea, que va a llegar un punto en donde no existe Dios. cine ya en donde... Como todas las opciones de streaming han hecho que eso la, el porcentaje de las películas que la gente ve en el cine cada vez es más pequeño, la gente piensa que va a ir para el cine solo para ver el gran espectáculo de Marvel o solo para ver Top Gun, para ver cosas así, pero no van a ir al cine para ver una película independiente cualquiera como era en los años 90 que la gente iba al cine a ver cosas como Pulp Fiction. Una película de un tipo que no conocía casi nadie, cuenta interantino bueno, con unas celebridades, pero en sí misma era una película como que bastante, digamos, o sea, que no tenía como que ese espectáculo del blockbuster, pero la gente iba al cine, ¿no? O sea, porque era eso como que algo mucho más tradicional. Pero el día de hoy todo eso, bueno, claro, o sea, con el internet y con todas las cosas que están pasando va a llegar un punto que, bueno, que van a existir tantas alternativas tecnológicas que nadie va a ir al cine, ¿no? O sea, eso yo creo que es lo que va a pasar. Pero... Tú dices el que, próximo, que nadie va a ir al cine. Sí. el próximo Paul Fiction va a salir de YouTube. Pero oh, eso Dios. no justifica que eso pueda, o sea, que fue la razón por la que nosotros quisimos hacer estos premios, no justifica que tú te cagues en la cara del cine. O sea, eso puede, o sea, tú, tú puedes decir que la gente va a dejar de ir al cine, no sé, para el 2050. Pero eso no justifica que tú en el 2020 digas que bueno, yo como los Oscar, que se supone que soy como que la institución que todo el mundo conoce, que es como que la cara eso pues de Hollywood, yo voy a decir que no me importa el cine y que me da igual si la gente quiebra o pase lo que pase, no me importa. Si ellos dicen eso, bueno, eso pues o sea como que va a ser que esa decadencia de que nadie quiera ir al cine será mucho más rápida. Y eso pues para las personas que como lo que estábamos diciendo, que así la experiencia sea un poco rara o un poco frustrante, como dijo Carlos cuando está viendo Hamilton, eso es mejor. pues O sea, estar con un montón de gente viendo una película o una obra de teatro siempre va a ser mejor que tú lo veas solo en tu casa. O sea, eso pues como que vas a tener, no sé, ciertos inconvenientes. pues O sea, pero yo creo que... Las mejores películas que yo he visto y las mejores experiencias sí. que yo he tenido en el cine siempre han sido así, pues, o sea, como que me acuerdo muchísimo más de ellas que y que no, fue muy genial cuando yo vi esta película solo en mi casa. O sea, no, yo y... me no, claro. acordaré de eso, no sé qué si sí, una sola vez. A Ahora, de conclusión. Mira, fíjate, mmm. ya,
1: ya, fíjate una cosa curiosa con lo que estás diciendo, que esto también lo estaba hablando y pensando, como reflexión. O sea, no es para tener razón en esto, Nah, se, si se, no, disparó, se disparó el mismo no, antes de, de decir si no, el argumento no, Sí, no. ya se odio me acuerdo, me acuerdo que cuando salió Top Gun este año Como que la premisa de marketing Fue como que el último Gran estrella, algo así Tom Cruise Como que la última gran estrella de Hollywood Yo ¿sí? sí, sí. solo quería ver aviones porque me excitan Ajá. Lo otro fue como que La, eh, la premisa de que bueno Que es que, que, que lo que estamos hablando ahorita Que se está muriendo el cine Que se está muriendo la sala de cine y está, coye, como que nos, nos están tratando de vender que lo que se está muriendo es como que el cine general, cuando realmente no, o sea, lo que se está muriendo es Hollywood. No sé por qué yo... Porque no hay una película así. Porque, porque para o sea, lo estoy hablando con dos personas que aman el k drama. Y, y es una experiencia, es una experiencia que, que llegaron ustedes por las plataformas de streaming. O sea, no... Llegamos a, 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 otros, a otros tipos de, 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 de mundo, a otro tipo de, 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 de narrativa, este, a otros espacios artísticos gracias a esas plataformas. Claro. Este pero... año hubo dos fenómenos increíbles en Netflix que fueron las dos películas de India. RR. O sea, yo digo, qué increíble sería ver esta película en pantalla grande.
2: No, y, pero, y bueno, y... Es, lo que, es lo que pasó con Roma, que decía este de Alfonso Cuarón, que él lo criticara en su momento y que. Tú, que dices que amas el cine Y hiciste un trato con Netflix Para hacer tu película Y hecho dijo, ¿quién carajo Me iba a financiar una película sobre una ama de casa en los años ¿Qué? ¿80? ¿70? Y no, en, no, no, no en, en los años 70, por y ahí en blanco Y negro. en blanco y negro En México, ¿quién carajo me iba a financiar eso? Y, Mira, y de, gracias español, al streaming Se convirtió en una de las películas más exitosas De, de hecho director. que
1: llenó salas llenó sala. Yo me o sea, acuerdo que fue una experiencia increíble ver en el trasnocho esa película no sí. eso pues
2: o
0: sea yo creo que la conclusión es que bueno es que yo los tipos
2: no de conclusión
0: no bueno después, tú después. puedes decir la segunda conclusión pero <risa> Que, ok, o sea, que sí es una certeza que al final la gente va a tener que dejar de ir al cine sí o sí, porque ya la gente casi no va al cine. Y cuando existen todo tipo de tecnologías distintas, que bueno, que uno no se imagina lo que va a existir en el 2033. Sí, que es un visor de viaje ¿Quién no, carajo va a querer que sí. salir de su casa cuando ya tienes, no sé, como que una tecnología de por lo que hemos
1: estado hablando por la calidad humana de verlo con con bueno, público la mira, la mi, Marika, mi segunda conclusión va
0: a ser eso o sea lo que él dice es como que ja, bueno eso existe hoy no claro y ha existido y, y ha existido por mucho tiempo pero eso la gente eh, el porcentaje de la gente que quiere ver una película en el cine cada vez es más pequeño
2: Exacto, y sí, eso
0: sí. con más tecnologías que salen o sea ya el streaming le dio un golpe muy fuerte a que la gente quiera ir al, al, al cine a ver cualquier película ahora ponte que salga eso, pues no sé, como que una tecnología en donde puedes jugar el mejor videojuego de toda la historia y tú creas tu propia historia, eso pues no sé, como que algo eh, absolutamente espectacular. To bueno, todas no las sé. cosas,
2: como dice Juan, que van a mutar. O sea, la razón por la que Hamilton es la obra más actualmente, en la actualidad. La razón por la que nosotros conocemos a Hamilton no es por Broadway, sí. o sea, no es porque qué marico, la vimos en Broadway. Fue por verla grabada en Disney Plus durante la pandemia. O sí, sea. claro, pero es que no ha muerto. Sí, pero fuera si fuera no por muerto, Broadway, no. No, jodimos. es como, es que es como pero, los libros, es como que, la música. Ajá, o sea, es En esencia es que es 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 que no, no van a morir, pero van a mutar completamente. O sea, no es así que marico los conciertos. Claro, esto, viejo, esas son pero, ocasiones. Pero, pero claro, es que todavía, todavía. Pero, todavía, todavía, pleno, todavía pleno siglo la
1: XXI. Pleno siglo XXI. Y Carlos fue a la obra. Claro, claro, pero eso es como un evento. Eso fue. Lo que estoy tratando de decir es que... el Conocer la obra se masificó gracias a la plataforma. Eso me parece increíble, llegar a otras narrativas y que tú digas, Carlos por fin dejó de verlo en una pantalla y fue a la obra.
4: Fue o sea, por leche. Va, el
1: teatro. <risa> <risa> fue por leche porque ya. Bueno, pero fue. Fue por o sea, suerte. Bueno, pero fue. No, eso, pues,
0: o sea, pero no, es que eso, o sea, yo creo que lo que tú dijiste tiene más sentido. Pues, o sea, que el cine va a llegar a un punto que sea como ir a un concierto. Sí, tú, una tú, tú vas a un concierto, eso no sé, si una vez cada tres meses, cada cuatro meses, y que mira, por fin vino la banda que tú querías ver para tu ciudad. Pero no es eso. Las veces que tú escuchas la música, siempre la escuchas en tu casa, en una fiesta, con tus amigos, en YouTube. Pero no es que no, es que yo voy todos los días a un concierto para poder escuchar en vivo. No, eso ya no existe.
2: Es man. como todos los medios. O sea, antes eric marico, la cola para comprar los discos de este nuevo artista, sí. de esta broma. Ahorita... Yo el lanzamiento de Kendrick Lamar, sí, 2022, en Spotify. Sí, el
0: 99,9% o sea, de la música que tú vas a escuchar es en Spotify. Y bueno, claro, si viene Kendrick Lamar en Venezuela, que nunca claro, va a pasar, tú vas a ir y lo vas a ver un día, pero el resto de todos los días lo vas a seguir escuchando por Spotify. Y, y okay. mi,
2: segunda, mi segunda conclusión iba al punto muy, muy sencillo de que, que, bueno, creo que no creo que nos dé tiempo, ¿no? Ya de hablar de lo de la cosa que nos cambió el No, 2022. yo
0: creo que sí si da tiempo. Contar de que, de que. No, eso puede, o sea, que cada uno lo diga, pero eso puede, o sea, sin comentarios de los bueno, demás, porque. Sí,
2: pero la conclusión para mí, para ese tema del cine, de la importancia del cine y todo eso, es que si aprendimos el gran valor que tienen esas inconveniencias de la vida, esas cosas así, de que, que ay, alguien en el cine estaba fastidiándome. O alguien que, no sé, en la calle hizo algo súper loco y me estuvo, no sé, me perturbó el día. Esas inconveniencias de la convivencia, ¿no?
0: Como el abuso sexual.
2: Eh, exacto, como esas cosas que, que siempre me ocurren a mí. Todas las personas siempre están gritándome a mí, piropos. A mí siempre me así. quieren
0: tocar las piernas, el trasero.
2: Todas esas inconveniencias de, la, de convivir con Carla, las demás tienes personas.
1: Tienes que tienes que denunciar.
2: Eh,
1: Aunque sea tu tío.
2: Es algo que aprendimos a extrañar en la cuarentena. O sea, en la claro. cuarentena todo el mundo dijo, marico, ok, estoy encerrado en mi casa, tengo la computadora, eh, estoy hablando con mis amigos 24-7, puedo hacer lo que me sí. dé la gana. Bueno, una parte, ¿no? Dijo eso, puedo jugar videojuegos todo el día, comer como una puta bestia, o sea, hacer de Whale, puedes hacer todas estas cosas, Ay, masturbarme con porno, <risa> porno gay, porno eh, hacer todo este tipo de cosas, pero cómo extrañaba yo esas estupideces que ocurrieron así en la calle. Ver una película y que pasaran estas cosas de que, ay, bueno, la gente empezó a gritar, la gente empezó a hacer algo muy cringe. ¿Cómo extrañaba el cringe de la convivencia? Entonces, bueno, para mí esa es la importancia. Creo que podemos proceder entonces a, sí. a lo que nos cambió en el 2022. Yo
0: creo que mi amigo Carlos puede decirnos para comenzar eso. Puedes decir una o dos cosas que tú digas eso. Pues yo en el 2021 era una persona y ahora en el 2022 soy una distinta por qué cosa? Eh, bueno, yo creo que creo
3: que en el 2022 aprendí que una de las cosas más importantes que uno como ser humano debe debe pues eh, tener y, y buscar es ser alguien disciplinado en lo que sea porque si logras ser disciplinado si haces las cosas que tienes que hacer incluso cuando no quieres y, y o sea sobrepasas como esa línea de que ay verga no quiero hacer tal cosa pero la voy a hacer igual ya cuando dominas eso en tu cabeza puedes dominar cualquier cosa que te propongas eh, es algo que aprendí que lo viví y que lo vi en otras personas cercanas a mí que lograron cosas impresionantes este, de esa manera. O sea, creo que eso fue como el, 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 la clave de, de, de lograr eso que lograron. Ya sea, no sé, por lo menos mi hermano bajó de peso, mi hermano pesaba, o sea, era un tipo gordísimo. Y ahorita está fuerti, se puso fuertísimo como en un año, gracias a esa disciplina que tuvo con la comida, con el entrenamiento de, bueno, de, voy a comer esta vaina que no quiero, pero me la tengo que comer, pues. Porque es lo que me hace bien. Y tengo que ir a entrenar, aunque no quiera, porque es lo que me hace bien. Y porque es lo que quiero lograr y quiero lograr este, bajar de peso. Pues. Entonces, es algo que, que, pues, o sea, me. me lo, lo. Digamos que. Por primera vez en mi vida, como que lo. lo, mmm, lo o sea, como que recibí, como que. O sea, en, entendí lo importante que, que es eso. En todo y en las cosas pequeñas también. Entonces, bueno, eso,
0: digamos que eso. Yo creo que eso es completamente cierto. Te Mi... convertiste en un alfa, bro. Sí, tú antes eras un beta, ahora es un alfa. <risa> ahora sigues a Andrew Tate, <risa> el top G. Claro, ¿Viste? exacto, sí.
3: Todo eso fue gracias a Andrew Tate.
0: <risa>
2: Mejoraciones a Andrew Tate, que estaban diciendo que tenía cáncer. Pero todo parece que es Coño, una sí. mentira ahí sí, para no. el tipo escapar a Dubái porque que no, tiene que ir a la clínica de Dubái tiene que irse a Dubái
1: claro. para que le hagan la operación o Sabes sí. el mamá huevo que me metieron no en, en Rumania Mira, ¿tú ¿tú huevo? Mi
0: ahora es tu turno de decir lo que dijo Carlos, pero en tu vida ¿Qué te cambió? ¿Qué cambió?
1: Como para fines Política. de este fines <ríe> prácticos socioeconómicos para, para, para Políticamente yo este. creo que evolucioné <ríe> Yo creo este Coño, me perdí viejo.
4: <risa> Mira, ya eso dice mucho
1: Mira, mira. el criterio, cállate, cállate. Yo sé ya, cuál ya, es el, yo, me 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 olvidó, me yo me olvidó, sé cuál es, El criterio.
0: Miguelito rompió con su novia en 2022. Ah, mira. Sí, 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 sí.
1: Mira. Tiene que ser eso. Uh, uh. El criterio para el cine. que ser sí sí. el
0: criterio, ¿Qué que cine, huevón. Diego más personal.
1: Creo que Ah, ¿sabes qué? Hice, hice, hice match con, con, con The Menu. Tinder. Porque me, me hizo recordar eh, la escena donde el carajo le dice, mira, ponte a cocinar, pues.
0: Cook. Y, cook. <risa> cook.
1: Y cook. el carajo cocina una vaina asquerosa <risa> y le dice que, mira, tú eres la razón por la que esto pierde el espíritu. Ajá. Y se termina suicida suicidar. Y dije... No me acuerdo, yo era ese hace tres años, weón. Sí. Eras. Eso, es la, eso se
2: aplica a todas las artes, al cine. A, todo. Sí,
1: no, y es increíble, como que ya puedo. Ya puedo... Como que eres. Que... Real talk. No, <risa> bueno, pero unos aplausos, autoapláudete, porque alto chiste también, weón. <risa> Ajá. Ajá, este, coño, me fui, weón. Que ya, la escena. Ajá, esa. De ya, ya tener como precisado lo que entiendo, lo que, puedo, lo que puedo de alguna manera leer y entender el momento de, de crear algo. Eh, creo que aquí Carlos puede compartir esto conmigo porque él es actor, o sea, está en otra área eh, de, 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 de generación, porque tú usas el cuerpo. pues De degeneración. De, de, Carlos
0: uh, es tan actor como Zelensky, o sea que él es un falso en su vida diaria. Él presenta sí, algo
1: sí, que sí. no es. Este y viéndolo así yo digo, <risa> coño, hay vainas que sé. Ya entiendo que no entiendo. Es decir, por ejemplo, algo básico. Mm. Yo no sé nada de dirección de actores. <risa> yo sé todo. O sea, yo aprendí en 2022 de, de entender las limitaciones que tengo. Claro. Y digo, coño, mm. ya sé por dónde tengo que ir. Ya sé qué tengo que aprender. Ya sé qué puedo evaluar en una película y ya sé dónde marico aprendí que el que diga por ejemplo esta película está sobrevalorada no sabe nada de cine viejo pero yo digo eso ah bueno no sabes un carajo I mean, de cine
4: right. like, <risa> fuck in yo entiendo opinion.
2: entiendo el po un poco el comentario <risa> Miguelito creo que va un o sea, poco ya puedo no, ya no, puedo no comentarlo.
1: ya puedo ya aprendí a uh, varias vainas pero ya sé que ese conocimiento que tengo no me, no me genera un choque con, con lo que en verdad me entretiene y el espíritu de todavía disfrutar una película. O sea que tú... Hace eh, tres años yo hubiese visto Babylon y me hubiese quedado... Esta película es increíble porque hace un easter egg, eh, eh, <risa> investigué sobre esto... Los símbolos. Eh, los símbolos y es como... No, no, viejo, esta película es increíble porque hace todo, se concentra en la historia, este, lloras y entiendes todo el aspecto tú cinematográfico. evolucionaste como cinéfilo. Bueno, no ¿esto es esto el capítulo, cuñazo. Sí. <risa> sí, Se acaba el podcast y está de coñazos si, y que mierda. No, si es no un efecto para saber <risa> lo que acaba de pasar. Wow.
2: Ese es el efecto, el silencio.
5: ¡Oh,
6: wow!
2: <risa> Yo creo que es muy importante el tema que señala Miguelito. No, Carlos por, por su cuestión Es una frase. Es una frase relacionada con Carlos, escúchame. Ajá. Como actor. Si hay algo que uno aprende es que... A mentir. Lo único que importa es lo que ocurre en el escenario. O sea, lo que tú puedes demostrar en el oh, escenario. Wow. O sea, el, los actores son especialistas en esa paja de que... No, es que, claro, yo hice ese gesto ahí porque yo quería transmitir esto. vaina Marico, lo que importa es lo que haces en el escenario, lo que demuestras en el escenario, lo que ve la gente. Eso aplica para todos. O sea, lo que importa es lo que tú haces... Mm en el momento adecuado. No toda la paja que uno habla en el proceso de hacerlo de antes, de Claro, porque el es proceso...
1: Esto. De hecho, yo estuve trabajando en una obra el año pasado, 2022, y me di cuenta, tipo, pude ya... Como que ya pude dividir. No, no creo que usar la palabra dividir, pero no, no se me viene en la otra. Este... de Tú tienes un proceso creativo con un coñazo de gente. El director, el productor, el dramaturgo, el guionista, etc. En esos campos. Este, que en esos espacios ahí tú cáete a paja mentales <risa> que, cáete a teoría dale y vamos a practicar vamos a practicar y si haces esto y si haces este gesto y si cambiamos esta palabra y si cambiamos esta escena y dale y <risa> dale ensayando probando, luces para acá luces para allá, cámara aquí óptica en este sentido y cuando ya vas a presentar película o obra ya esa película dejó de ser tuya. Exacto. Esa película dejó de ser tuya, esa obra dejó de ser tuya y lo que queda es el espacio y la interpretación de, de la gente. O sea, y ya es como que ahí ya no importa si lo que practicaste quería decir, ah, pero la gente interpretó, ve, que es una vaina que hay que aceptar como creador. Hay que aceptar esa vaina que la interpretación a veces da gusto. O sea, me pasó que una de las cosas... Eh, del año pasado creo que salió el disco de Bad Bunny este, ¿crees que salió? Un verano el evento sin más tí. importante Ajá, de la un historia de la música. un verano sin ti y me gustó, o sea, vacilé con el disco la vaina y dije, coño marico, vamos a ver las entrevistas de Bad Bunny, porque yo soy una persona que no me gusta ver las entrevistas, de los famosos pero es un
0: sin oficio lo que es, entrevistas de Bad Bunny
1: Ajá. ponte a ver, entrevistas del presidente Nicolás Maduro Ya, ok, finísimo Nixon. Este, y Bad Bunny dijo no, amigo, que la idea que la gente interpretó a Andrea, la canción de Andrea, que es increíble. Andrea. Que la idea que la gente sí. interpretó que Andrea eh, hablar de algo, pero cuando yo no quise decir eso. Y yo dije, no me huevo. O sea, la gente <risa> logró de tu obra algo más allá de lo que tú querías decir. Eso es trascender a la obra y al artista, y eso es increíble. Deberías disfrutar eso. Mira, Mer, que, no, qué bola Bad Bunny es un vago. Él no eh... es un artista.
0: Es un monstruo.
1: Y puedes dejar bueno, que... No sé. no.
0: ¿Puedes dejar ah. que el muchacho diga cómo qué es lo que él hizo, que no sabemos. Ya
1: no lo dijo ahorita, ya. Puedes limitar. <risa> <risa> ya lo ese no. Ya lo dijo que no lo vale, dijo, Ortega. Él trató yo que de que decirlo.
0: Digo, yo creo que lo dijo. Él no, no, ¿viste? No, espera, cállate, mira. gafo, ¿viste? Mira, mira, mira. Él trató de decirlo y tú
1: lo interrumpiste. Lo caso. que yo
2: aprendí se relaciona un poco con lo tuyo. Sí. Todo se relaciona con todo.
1: En el 2021. Ah, que tú estudias filosofía, ¿no? O
2: sí, sea, aquí voy a hablar de Pero la vos. unidad trascendental, ¿no? En el 2021 hubo una película que conectó con las fibras emocionales de muchísimas personas, ¿no? Que fue Soul. La película como tal no es tan buena, pero hay una escena en particular... Sí, bueno. Se que... sí, bueno. sí, me, me gustó. A mí no me gustó mucho el gatito. Pero el punto es que hay una escena que todo el mundo lloró, ¿no? Y, y que todo el mundo como que necesitaba en ese momento. ¿Cuál? Que fue en la que él está tocando piano, valorando esos grandes momentos de la vida. Y sobre todo, ah, sí. yo creo que ni siquiera fue uh -huh. eso. Lo valioso de esa escena es que se construyó con la idea de que cuando él logra su sueño, que era tocar en un club de jazz con esta artista que idolatraba, se siente vacío, ¿no? Sí. Se siente vacío de Así cierta Así que forma.
0: él dice que esto es todo. O sea, yo sí. pensé que después de esto toda mi vida ya estaba resuelta, pero me siento igual que antes. Sí, claro. y
2: que eso en el 2021 pasó, en el 2022, bueno, llegó eh, el tiempo se está dilatando muchísimo con este tema de la pandemia y tal.
1: Bueno, y de, dos, estamos capítulos, un sentido dos capítulos, de, de, dos capítulos, dos capítulos. Saca dos capítulos acá. <risa> que no que no hizo 2022 y, y sí, el maldito uh... capítulo de los premios pues Ay. <risa> I went to the beach that makes you old pero bueno para mí tú no puedes comentar más no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no ya, ya, ya voy a
0: mutear tu micrófono si Sabes qué? muteé el micrófono de él muteé el micrófono de él porque Pablo tenemos que avanzar no, no, no tenemos que Pablo tiene que terminar y luego yo y ya no puedes la hablando ya hay que comenzar no, no puedes hablar no, no no voy a cortar nada. Pablo no sabía que había
3: dictadura en este podcast.
2: Sí hay, hay sí, sí hay. Sí
0: hay siempre sido. Los
2: hermanos Monaga.
0: <risa> ok, continúa.
2: <risa> el punto, ¿verdad? De lo que me dejó el 2022, de lo que he aprendido en el 2022. Fue un año en el que hice cosas que yo decía, coño, imagínate cuando yo llegué a hacer esto y tal. O sea, hice mi primer corto documental. Cosas hasta súper estúpidas que para mí fue como, wow. o sea... Tengo una novia. Muchas cosas que avanzaron que no pensé que iban a avanzar.
1: Perdí la virginidad.
2: <risa> no, no.
0: El, eso era lo que yo estaba pensando. Y mira, o sea, tienes que decir cosas concretas. Una no, puede no. ser el documental y la otra no, es la no, novia. No, es Así es más fácil. ¿no? No no, 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 no. No,
2: no,
1: ni siquiera la novia. Es que perdió la
0: virginidad.
2: <risa> ah, bueno. Ya va, no comento. Lo es comento. Lo mismo, lo mismo. El punto, ¿verdad? Que es más profundo que cualquiera de esas cosas. ¿Qué? Es que para mí, ¿verdad? Lo, lo que me dejó el 2022 es que más allá de todas esas cosas que uno se construye mentalmente, así de que si hago esto voy a ser feliz, cuando consiga esto voy a tener, no sé, tal resultado, todas estas cosas, lo más importante detrás de todas esas cosas del arte, del cine, de, de muchas experiencias de la vida, a veces es como que la vida en sí misma. O sea, entender que, que la acción, ¿no? el acto, todo esto, es una acción constante, es una acción que siempre está realizándose y... Y ese es el valor mismo ¿no? que tiene. Entonces lo que yo aprendí en el 2022 es que a veces todas estas cosas así de que ay no, cuando las películas, el cine, eh, los estudios, todas estas cosas que uno hace van como hacia un servicio, como están al servicio de algo, de algo superior. Y, y yo creo que para mí, ¿no? Que quiero seguir haciendo cine y, y que a veces me obsesiono con vainas así como que no. Un poco lo que hablaba Miguelito, ¿no? O sea, hay que... Eh, la cámara, las luces, la técnica, todas estas cosas, coño, al final todas esas son herramientas y cosas al servicio de algo mayor. Y, y más allá de que tú hagas algo rechísimo, todo esto, lo importante es, coño, vivir esas grandes experiencias. O sea, que seas moldeado por las experiencias de la vida. Más allá de si tú sabes esto, si sabes lo otro. O sea, vivir. No te atrevas. Eso es lo importante. Eso es lo que aprendí. Eh, yeah, mira.
1: Ah, es que tengo una anécdota. Te encanta
0: Mira, pequeño Pablo, eh, esa es la reflexión que él tuvo del año 2022, pero no es la reflexión, es qué fue lo que le pasó a él. Pero y, viejo, lo que cambió? Y lo que le pasó a él fue eso, pues, el documental, la novia, todas esas cosas. <risa> <Qué fastidioso. risa> eso era más, más concreto, no era una reflexión sobre todo el año, porque así, bueno, no. Uh, entonces yo al final aprendí, yo te voy a enseñar cómo se hace. Bueno,
1: él decide, él decide uno cómo tiene que hablar. Por. La
0: forma como se hace es esta, mira. Okay. Ok. Yo tengo dos cosas que decir, concretas. No tengo el poema de mi querido amigo aquí. Yo tengo dos cosas. New Jeans. Esa es una de las cosas. Nah, Pero la cosa número uno es que yo en el 2022 conocí a mi maestro que se llama Satguru, ¿verdad? Yo en el 2022, o sea, yo cuando grabé Los Gatos de Oro, yo era un tonto, yo no sabía nada. Yo era como Robinson, o sea que es como que la, el peor ejemplo de un ser humano que es Robinson es como que eso, como que tocar fondo, pues, como que lo peor que tú puedes ser en este mundo es Robinson. Yo era así, yo era como él, pero luego yo estaba un día, <risa> eh, yo estaba un día en mi casa, ¿no? Y yo estaba por salir a clase, pero yo puse un podcast de Joe Rogan donde el tipo estaba entrevistando a un gurú y yo estaba ahí, ¿qué, qué carajo? Bueno, o sea, fue un gurú al podcast de Joe Rogan, bueno, que es el mejor podcast de todo el mundo. Y yo escuché ese podcast, ¿verdad? Y hay algo que te dice Sadhguru ahí que yo estoy que coño, tiene sentido, ¿no? O sea, que yo creo que es como si un vendedor de cualquier producto, ponte, de un automóvil. Y entonces el tipo te dice, mira, este trato funciona así. Aquí está el automóvil, ¿no? Entonces yo te lo doy gratis. Y tú lo usas por un tiempo. Y si a ti te gusta, bueno, te lo quedas y me pagas, ¿no? O sea, y si no te gusta, lo devuelves. Y eso, pues, o sea, no tienes que pagar nada por el tiempo que pasaste usándolo, ¿no? Uh -huh. Ese sería el mejor pitch posible de cualquier producto y es el que te dice Sadhguru en ese podcast con Joe Rogan porque él dice que mira yo te ofrezco a ti como que la posibilidad de que tu vida mejore en muchos sentidos ¿no? pero entonces tú tienes que realizar esta serie de prácticas y entonces si tú terminas de realizar estas prácticas y tú sientes como que un efecto bueno entonces continúa haciéndolas. Si no te funcionan para nada, entonces no las hagas más nunca, ¿no? Ese es como que el pitch principal que te hace Satguru. Entonces yo, eso pues, en el 2022 están esas dos cosas. Eso de Satguru, que yo, bueno, comencé a hacer las prácticas que él recomienda del yoga y todas estas cosas, en la aplicación de Satguru. Emprendiste y... tu camino espiritual, prácticamente. Sí, o sea, en esa aplicación de Satguru que te da así como que unas versiones gratis, ¿no? Pero yo, el 11 de septiembre, ¿verdad? Sí, Ese fue el editado. día de la iniciación de lo que llaman chambaba y Mahamudra Kriya que eso que ya era un curso pago de Sadhguru que se llama Ingeniería Interna, ¿no? Y entonces ahí es que yo, bueno, desde ese 11 de septiembre, ahí es que fue mi iniciación a esa práctica que, bueno, que tiene el, fecha ese 11 de septiembre, que era un domingo, tiene el potencial de eso, pues o sea, de cambiar toda tu vida con esa práctica, porque eso, como que todo el punto de eso es que te hagas como que más consciente, ¿no? En general de todas las cosas que te rodean y eso fue lo que pasó en el 2022, ¿no? O sea, eso fue como que lo más importante. Y lo segundo más importante fue Me eso, fue pues, no. que el grupo New Jeans debutó eh, el mejor grupo de K-pop de toda la historia debutó
2: escuchen su recomendación donde eh, bueno habla como cuatro horas sobre la vaina claro, coreana no. y los
1: dramas dos horas
0: pero eso pues <risa> eh, ahí cuatro en horas el... hablando de New Jersey. Dos. Dos, dos horas gay en y, el... ese, y esa carrera tienen como seis canciones solamente no imagínate en ese momento tenían cinco pero eso pues, eh, cuando salió ese grupo, eso que yo se lo mostré a Miguelito en estos días porque es un grupo totalmente distinto y que eso ya yo me he convertido como que en un fan así. Tengo unas calcomanías del grupo, tengo una franela del grupo que me llegó el día de hoy y fue eso, por eso es que este es el mejor día de toda mi vida. Principalmente eso pues, o sea, como que tanto para todos ustedes, ustedes tres que están escuchando esto en vivo, como para los que lo van a escuchar después, pueden eso, pues puede, puede Agregar esas dos cosas concretas a su vida. Sadhguru y New Jeans. Si ustedes combinan esas dos cosas que fueron las dos más importantes que yo descubrí en el año 2022, su vida será mejor. En cambio, los otros tres tantos estos no les dieron un consejo como que eso, concreto. No dieron algo así como que una lección de vida. Pero Porque, yo si la, le... porque la vida no son
1: lecciones, viejo.
0: Yo les ofrezco esas dos cosas. La aplicación de Sadhguru. Y la aplicación de New Jeans que se llama Phoning Los dos tienen una aplicación, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué más práctico quieres que dos aplicaciones para tu teléfono? Sí. Ya estamos listos para comenzar sobre esta categoría Que bueno, nosotros la ponemos al principio Mientras que los premios perdedores la ponen al final Porque tienen miedo de que si la ponen al principio Entonces la gente luego de ver la mejor película Ya no le importa el resto de los premios que en el caso de los Oscars podría ser verdad, puede ser verdad que cuando tú ya viste cuál es la mejor película no te importe más. No, y, y aquí hacemos
2: algo contrario a los Oscars, <ríe> perdón, eh, que los Oscars cuando <risa> se termina la película es y que, perdón, cuando se termina la ceremonia y que mejor película, wey, todos en el escenario, corte. Y ya, pasa una mierda así, o sea, todo es demasiado anticlimático, es como que, ¿qué? En cambio aquí apenas es que está empezando la celebración.
0: Es que así es que tiene más sentido porque eso, si tú vas a hacer una ceremonia en donde no, no tienes que motivar a la gente que la siga viendo, pero es porque quiere ver el final, sino que aquí, bueno, aquí tienes que empezar con lo más interesante y obviamente que lo más interesante es saber cuál fue la película que cada uno piensa que es la mejor del año. Y voy a es comenzar... como cuando
2: te vienes a los, tres, a los primeros tres segundos.
0: Todo lo que viene después es lo que es importante, no es tanto la avenida. Gran chiste, amigo. Yo voy a comenzar con mi opción, que es all quiet on the western front, y después verán los demás qué es lo que van a decir. Que bicho tan. No, no, no. No, no, no. Te reacciono tarde.
1: reaccionó como 40 segundos después de los 20 segundos pensando bien, qué dijo. ¿Qué dejas de decir esto? No, no.
0: Procesó lentamente. Pero eso, pues, nosotros incluso hicimos un capítulo completo sobre All Quiet on the Western Front. Películas antiguerra número 2. Películas de guerra. Y la razón principal por la que creo que es la mejor película del año es porque esta sí se convierte en un clásico instantáneo, como dicen. Es como The Thin Red Line, que tú cuando la ves tú dices que, bueno, esta es de las mejores películas de guerra de toda la historia. ¿Por qué? Porque los tipos... Tienen el valor y la técnica para mostrarte exactamente eso, pues, o sea, que es lo que encapsula toda esa experiencia de la Primera Guerra Mundial, que es que tú, cuando lees un poco sobre ella, cuando haces eso, una investigación mínima sobre qué era lo que motivó esa guerra y todas las cosas que pasaron, es que en realidad nadie sabe, pues, o sea fue como que un gran desastre en donde nadie tenía el control, sino como que fue, bueno, comenzó y existían 10.000 intereses distintos de todos los países que estaban involucrados entonces cuando tú lees esa historia, podrías ver que te van a contar la historia de los líderes, o de los planes, de los generales y todas estas cosas pero desde arriba, y a casi nadie le importa qué es lo que está viviendo el soldado que está metido en la trinchera, pero con el pasar del tiempo Hacia ahí es que han ido todas estas narrativas que es para mostrarnos, bueno, qué es lo que debe estar pasando. El tipo más pendejo, o sea, que en este caso es ese tipo que se llama Paul, como Pablo, se llama Paul Boimer. Y ese tipo, bueno, es como que el más nulo, pues un tipo que nunca se entrenó. El tipo era que si menor de edad necesitaba el permiso de sus padres para entrar al ejército y la razón por la que él quería entrar era porque todos sus amigos iban a ir. Y entonces el tipo metido en esa trinchera se da cuenta que, bueno, que esto en realidad es una mega porquería y la forma en que te lo muestran es genial porque bueno, los tipos van pasando por esa transición de que bueno, al final de todo lo, lo que te van a mostrar es que este tipo... Se da cuenta de que toda la misión que él tiene, que él pensaba que era una aventura, no lo es porque no importa. O sea, como que todos los esfuerzos que él han hecho no importa, O sea, el tipo va a intentar de todas las formas posibles darle un significado a toda su experiencia en esa guerra porque eso es lo que hacemos todos nosotros en cualquier momento. Pues, o sea, tú no quieres hacer las cosas sin razón, sino que tú le quieres dar un significado a todo lo que estás viviendo. Entonces él trata de hacer eso, pero al final, bueno, que el tipo muere, que bueno, que no, que no fui muy fan de ese final, pero el tipo como que al intentar darle significado a todas las cosas que le están pasando y que uno siempre se siente protagonista de su propia historia, se, él se encuentra en una situación como que tan absurda, así de que bueno, que en realidad no importa por lo que están luchando, a nadie le interesa, la gente se está muriendo sin razón todos los días. Es como que una desesperación así como que fatalista que te muestra que la guerra es como que lo, lo peor que puede existir en todo el mundo y que yo no entiendo cuando la gente dice que no, que esta película romantiza la guerra y que no, eso tú la firmes como la filmes no importa porque entonces la gente va a querer jugar un videojuego. De la Primera Guerra Mundial, que fue lo que me pasó a mí, que me compré Battlefield 1, que estaba en oferta luego de ver esta película. Sí,
2: nosotros hicimos un capítulo sobre la Primera Guerra Mundial en el sí. contexto de esta película de 1917. Y fue ahí que, no, la Primera Guerra Mundial, qué terrible, qué horrible, todos esos testimonios. Ok, ahora quiero comprar
0: el videojuego para matar a un poco de tipos y que sí, sí, qué sí, recho, o sea. Eh. Pero, lo, pero lo que la gente no entiende sobre eso y es que, bueno, ok, yo quiero jugar un videojuego sobre eso. Pero ponte que a ti te dicen, Pablo, y que no, bueno, ahora va a haber una guerra como esa. Y te están preguntando si te quieres enlistar en el ejército para luchar. Entonces nadie en este mundo, luego de ver esta película o de ver cualquier película de guerra, va a decir y que a mí me gustaría. Porque yo vi All Quiet on the Western Front, que romantizó la guerra. Entonces yo quiero formar parte, bueno, eso nunca va a pasar. Sino sí. que es como que una una fantasía, pues, o sea, que, que tú tienes eso, pues, no sé, de ser un guerrero, Claramente. pero esta película rompe completamente con esa fantasía, que es que, mira, aquí tú puedes ser el mejor guerrero de todo el mundo, puedes ser el tipo que, ajá, que mató a todos, el héroe, y a ese mismo héroe un general te puede mandar a morir en cualquier eh, trinchera del mundo y a nadie le importa, nadie se acuerda de tu nombre y no es importante en lo absoluto para nada. Pues, o sea, yo creo que la película, digamos, encarna toda esa experiencia a la perfección.
2: Desmonta el mito de la glorificación de la guerra, o sea, y lo desmonta. Con un discurso al principio que uno mismo se inspira y que... ¡Ay, la Alemania y tal! Y todo el mundo emocionado, con la cara así limpiecita, todo súper felices. Sí. Y al final, el mismo discurso es tan banal, es tan absurdo que tú dices, bueno... Es justo lo que pasó al principio. Están mandando a la gente a morir. <risa> y, y esta gente tan inocente porque no sabía los estragos de la guerra, no lo sabía. Esa fue como la, la conclusión a la que llegamos en ese episodio.
1: Creo que, añadiendo lo que están diciendo, esa película... <coughs> Más allá del proceso o el arco del personaje, creo que la escena donde más se proyecta toda esa idea que están hablando y, y de la ruptura del mito, es la escena donde, en, 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 pleno, en pleno campo de batalla, donde está él frente a un francés Ajá, que sí. se están matando.
2: Que esa es una escena súper icónica de,
1: del libro y de la película exacto, original. Exacto, exacto. Y es como, tú puedes ver que la película es la misma película de siempre que bueno que te habla de que al final la guerra es, es horrible pero esa escena creo que sin diálogo eh, te transmite y te proyecta la, la, la cuestión de de quién estás matando estás matando una nación estás matando una idea o estás matando un huevón más como tú
2: un ser humano a, a alguien que podría ser tu amigo tu a un humano. otro sí, ¿Sabes?
1: O sea. es como que ese pana y, y, y es increíble como el pana saca la, la cartera revisa después de acuchillarlo
2: en el pecho y meterle tierra en la boca
1: para que no haya ruido exactamente no, esa <risa>
2: escena es, es increíble quién
0: quiere ser el próximo yo eh, yo yo propongo, yo, yo de yo propongo de que vez. sea
2: alguno de los invitados después yo soy el tercero y después vale, ah bueno Carlos sí, Carlos este que me gusta la voz de Carlos <risa> <risa>
3: está sas eh. vale. sas okay, <risa> bueno eh, mi nominación es The Northman, o el hombre del norte en español, o como le dicen los niños, El Rey León. <risa> eh, bueno, este. M, 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 creo que mi, mi nominación eh, con esta película, más allá de que obviamente es una gran película, es también toda la experiencia que tuve con ella. Eh, porque, obviamente, la viene el cine. Sí. Pero eh, la vi con Robinson, cosa que tenía como, no sé, dos, tres años sin, sin ver una película con Robinson en el cine, que era un, una costumbre que teníamos, y normalmente eh, veíamos películas que, que, que salíamos siempre como súper felices, después pues, de la sala, ¿no? Después de ver la, las que solíamos ver en, en Venezuela, pues, no sé, Blade Runner 2049, cuando sí, la sí. vimos, fue como que marico, que arrecho y tal, no <risa> sé qué, este por decir un ejemplo pues incluso madre que es Ajá. que si lo esa es la que iba a sí que vimos madre los dos en el cine solos en la sala y salimos así todos locos y que qué es esto y tal es, es como que esa experiencia es una experiencia que extrañaba alta y pelea, la tuve pelea. con él eh, la, la, la tuve con él viendo de no, Northman otra vez y, y bueno o sea eh, hablando ya de la película es como que tiene mucho sentido porque este, yo obviamente si, si o sea yo no sabía de qué trataba la película cuando la fui a ver después obviamente tú vas relacionando todo no y tú dices ah bueno se parece como a Hamlet no sé qué y vaina cuando en realidad no o sea no es Hamlet sino la historia de un príncipe ahí nórdico no sé qué no es Hamlet
2: sí. sino Hamlet no y que esa fue la no, Ajá, Hamlet y, y bueno y esa fue la historia de la que se inspiró William Shakespeare para escribir Hamlet
3: exacto Exacto, nadie te preguntó eso, Nerd. ¿no? Entonces, este, entonces, bueno, yo obviamente estaba inmerso en la película sin, sin pensar en eso. Pues Robinson me dice que si él pensaba mucho en eso, yo no, la verdad. Yo, o sea, yo nunca como que. Es como que, ah, bueno, ya yo sé lo que va a pasar. O sea, yo. En, o sea, después fue como que me puse a pensar con él. y Es como que, ah, marico obviamente. Pero. Pero no, o sea, yo no sabía lo que iba a pasar. Pues no, no, no estaba claro de nada. Y no. Yo estaba completamente metido en la historia y, y creo que eso me funcionó muchísimo como espectador porque disfruté cada cosa que pasaba en la película y todo el, el, el desarrollo del niño, este, viendo cómo matan al papá y que lo mata el, el hermano, o sea, el, el tío del niño. Fjolnir. este <risa> Y, y, y cómo crece y después se vuelve que si un lobo así, tiene esas sí. escenas súper como impresionantes que son como muy... Son escenas como muy... Este, de este director que tiene como esas escenas, unas escenas como, este...
0: Oníricas.
3: Sí, ajá, exacto, eso. Toda esa escena cuando el bicho está que sigue con, con los otros, este... Con los otros que como otros como luchadores también. Y sí, es como de raro. Esas no? vainas como de lobo y... Ajá, exacto, o sea, es una locura y después cuando empieza como a pelear y está todo ese plano secuencia súper arrecho también, este... Del carajo peleando, no sé qué hasta que al final como que consigue la manera de llegar a donde está su tío, maldito, y tú cada vez le vas agarrando más a rechar al tío, conectando más todavía con el personaje principal, hasta que pasa todo el peo de que la mamá en verdad quería que se muriera el papá, y tú dices como que marico, ¿qué es esto? O sea, tú tiene que matar a la mamá también, ¿vale? Y es como que huevón, una locura, y verga, no sé, o sea, uno está tan metido en la historia que coño, o sea... Tienes como un, 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 un montón de sentimientos viendo toda la película hasta que al final el carajo logra su objetivo que es matar al... Al,
2: al maldito
3: de... Tu hijo, y sube al... Al, al, no sé, al... Como al templo de, de los dioses. Como, sube el Valhalla porque tío, él, murió él murió en batalla.
0: Él murió en batalla. Claro,
3: exacto, el Valhalla. Marico, una locura. Una locura y, y o sea... Además de que, bueno, obviamente todos los
0: actores son unos huevos. O sea, es demasiado... demasiado Anja
3: Taylor-Joy, Bjork, Skarsgård. Está, está, está
0: chévere. No, eso pues, esa película nosotros la volvimos a ver para ese capítulo porque a mí me parece una gran maravilla, pues. O sea, yo cuando la vi yo quedé que que ¿Qué? yo la vi en el cine, yo vi la mitad de las películas que nominé para estos premios en el cine y esa fue una experiencia increíble eso, cuando comienza que es como que una voz en un volcán y que tú vas a ir a las puertas del gel, así, o sea, esa película me encantó, me encantó en todas las formas del mundo, o sea, es mítica, es así que eso, como la historia de Hamlet es la más clásica, o sea, cualquier persona que te va a hablar sobre narrativa, sobre historia... Conoce muy bien la historia de Hamlet. No, y, y que esos, esos cuentos,
2: ¿no? Ese, esos ¿Qué? mitos, por ¿Mitos? así decirlo, de todas estas culturas y tal, cumplían un rol fundamental que yo creo que todavía uno necesita ciertas historias así, ¿sabes? Cuando yo vi esa película, sentí como que, coño, estoy recuperando como que el mito que no tiene que ser una historia súper complicada. De, no sé, marico, o sea, una reflexión sobre el mundo moderno y por qué el capitalismo es una mierda. A mí
0: me gusta la guerra.
2: Sino que, coño, es una historia muy básica, ¿no? Que todos conocemos con Hamlet, pero que al mismo tiempo te emociona, o sea, te conecta con todas esas cosas básicas del ser humano. pues O sea, de la venganza, de la muerte, eh, todas estas culturas
0: así de la guerra, de la batalla, que es muy irónico Hamlet, hablar
2: de eso después de hablar de Old Quiet on the
0: Western Front. Hamlet sigue siendo mejor. Hamlet sigue siendo la de Kenneth Branagh. ¿Tuviste esa película, mi amigo Carlos? Yo to creo be, que no. Oh, no. Si no has visto la película de Hamlet dirigida por Kenneth Branagh, yo creo que eres un pequeño campesino que no Hamlet sabe nada. Hamlet es como
2: Hamlet, solo que dicho es más marica y entonces reflexiona lo que hace. Pues, o sea, es súper estúpido. O sea, imagínate reflexionar sobre las cosas que hace. O sea, no matas a ella, sino que reflexionas sobre eso. O sea, qué idiota.
0: Eso es lo que hace Pablo todo el tiempo y por eso anda confundido, reflexionando. ¿Qué vas a reflexionar tú? Eh? Vienes tu pequeño blaquito. Vale, vale. Es mi punto, es mi momento. ¿Cuál es que es tu película? No me acuerdo Ah, Y finalmente llegamos a mí.
1: No, ya no he dicho Damas y no, caballeros. No. Tú vas de último. Yo eh, voy de último. Eh, sí. Ah, ya. Cuando creo. te toque puedes ahí.
2: Eh, pero bueno. Damas y caballeros, cuando yo estaba pensando en cuál iba a ser la mejor película, mi película favorita del año 2022, yo dije Triangle of Sadness, ¿no? Al principio, dije, claro, esta película, tradicionalmente esas películas que me gustan, que hablan de muchos temas y, y tienen muchas I mean, cosas. Es
4: muy buena, es muy, es
2: muy buena Triangle of Sadness. Sin embargo, hay que ser honesto. Oh,
5: wow.
2: Hay que ser honestos, tenía que ser honesto conmigo mismo. Porque ah, una cosa es una... <risa> Una cosa es una película que tú dices como que coño, o sea, ja, o sea esto tiene escala. Esta película es arrechísima, todo esto. Y otra cosa es una película que conecta contigo de manera personal. O sea, te conecta con algo muy básico que es por qué coño te gusta el cine en primer lugar, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva a ver una película, a tener esta obsesión con el cine. Sí.
5: Real talk.
2: En mi caso fue Pinocho de Guillermo del Toro. Una película que yo no anticipaba en lo absoluto, o sea, porque es a Pinocho. Ok, ajá, me leí todas las iteraciones de Pinocho, soy el más grande fan de Pinocho. Todo el mundo me conoce como el hombre de Pinocho, pues yo todos los años me disfrazo de Pinocho. ¿No
0: eres fan de Pinocho? Y, y
2: salgo por ahí, eh, pretendo ser niño, voy al preescolar. Yo soy
0: fan eh, de Pinochet. Eh, exacto, oh. y además, o
2: sea, la gran inspiración de Pinochet es innegable. Bien bien bueno. Tremendo <risa> Pero yo no participaba, yo no anticipaba a Pinocho, eh, más bien no estaba como que ¡Ay, sí! O sea, la vi muy tarde La vi en diciembre del 2022 eh, O sea, ya en los últimos días Como que ¡Ah, sí! Mira, verdad que esta la estrenaron Tenía cierta resistencia Pero cuando le di la oportunidad Me conseguí con una película que reinventa La historia de Pinocho Sin desviarse de lo que es En esencia la historia de, de este Niño de madera, ¿no? Yo había visto la que nominé a peor película Que fue la Pinocho esta de mierda de Disney y tú te das cuenta de una gran lucha que, que podemos ver en el cine actual ¿no? y, y en el arte. La lucha entre estas personas que creen que están reinventando una película para las audiencias modernas, ¿no? Entonces, ah, no, ahora Pinocho es una mujer lesbiana de 55 años, negra.
0: Uy, sí, qué eh, rico.
2: Y creen que eso es como que sí, marico, finalmente, y una <risa> adaptación. Tú estás viendo la lucha entre personas que odian su pasado... Y personas que ven en estas historias viejas una gran oportunidad para reflexionar sobre todo. O sea, sobre cosas que, que incluso son reflexiones muy personales de, de Guillermo del Toro. Yo vi en Pinocho una película muy sencilla, ¿no? Eh, pero una película que reflexiona sobre cosas como la religión, sobre cosas como el fascismo. O sea, imagínate, en una película así para niños. Sobre la pérdida, sobre... ¿Qué es lo que significa ser humano ¿no? en, en primera instancia? O sea, ¿qué es lo que significa la mortalidad? Y todo va hecho de una manera, Coye, que, que me recuerda la gran artesanía que involucra el cine, la gran artesanía colectiva, de que cientos de personas se reunieron y dedicaron años de su vida a concentrarse en estos muñequitos de madera, en estos títeres que ellos mismos van a animar con unas técnicas sorprendentes, o sea, esta es una de esas películas que sin duda alguna me hizo querer ver el making of, mm. ver el material extra, y eso me conecta con, con esas películas que yo veía de niño en DVD, y yo veía como que wow, o sea, mira qué loco, o sea, esto lo hicieron así, nunca me esperé que esto lo hicieran así, de esta forma, el nivel de detalle que tiene esta película, bueno, es, es otro nivel. y lo que Los me tipos están
0: completamente locos. Sí, o sea, es,
2: es algo que, que me conecta con la idea que más me encanta del cine, que es el, el acto de hacer cine como un acto de fe, o sea, como un acto de locura. O sea, un acto de llevar el, la maldita, ¿cómo es?, el, el barco y ponerlo. No, en, bueno, es que eso, montaña, todo lo que tiene que ver montaña. con la
0: stop motion, si fuera por los motivos de negocio nada más. No debería existir porque es el proceso más engorroso, fastidioso y lento de hacer cualquier obra, sí. cualquier obra de lo que sea, o sea, de cine, de teatro, de lo que sea, lo que más tarde en este mundo es el stop motion y los tipos están locos porque para grabar una mini escena, que bueno, o sea, que no pasa la gran cosa, se tardan que si meses o años, pues, o sea, es una completa locura. Y uno ve el resultado y se queda completamente loco. Y que bueno, no sé cómo estos tipos se esforzaron tanto para que esto se viera tan genial. Eso si tú la comparas con la otra, la, peor, no, no, la, la, la que tú dices que es la peor película del año. La
2: Pinocho que, año, que bueno, que yo supongo que bien. le
0: hicieron eso como que sin pensar mucho en nada. Ese es el primer problema. Bueno, ese no les tomó ni ningún esfuerzo. Mientras tanto, la de Pinocho de Guillermo del Toro, todo lo que estás viendo en pantalla y que, bueno, estos tipos están completamente locos porque se obsesionaron para contarte esta historia. Entonces, cada detalle, pues, o sea, que eso te lo muestran en el making of hasta el más mínimo detalle. ¿Sí? Dije que no, la nariz de Pinocho tiene que verse exactamente así porque entonces la gente va a interpretar. O sea, los tipos están pendientes de todo lo que van a ver en pantalla y bueno, que es como que el proyecto de pasión de este gordo, mientras tanto que eso pues ese de Pinocho de Disney, nosotros cuando la vimos fue que bueno, eso fue una pérdida de tiempo, no solo para mí, sino para los tipos que la hicieron. O sea, no, y, y, y yo, <risa>
2: eh, que, ya, bueno, déjame decir una última cosa y te digo, perdón, <risa> para que ya tu comentario, pero es que para mí lo que más me emocionó de esta película es que es el debate que yo creo que existe actualmente en esta industria, ¿no? En esta industria que a veces parece moribunda. Mucha gente dice, no, es que siempre son las mismas historias que se repiten. No hay nuevas historias. Ya todo se dijo, ya todo se contó. Ese no es el problema. O sea, las historias son infinitas. O sea, uno siempre se va a conectar con una historia clásica. El problema es que cuando tú tratas de adaptar eso, o sea, pensando que el pasado es una cosa así de la que dejas avergonzarte. Pensando que no, para una buena película tienes es que simplemente usar las últimas tendencias. O sea, vamos a meter a puros actores así vamos a dejarnos llevar por la política, por cosas que no tienen que ver con el arte en sí. Y tú lo contrapones con una película como Pinocho de Guillermo del Toro, que es, mira, una persona que ama el material que está adaptando, una persona que por ese amor dedica años de su vida a la creación meticulosa de esta gran película y que logra en sus cambios sencillos, no que le hace a la historia, conocer una representación súper inteligente, o sea, súper arrecha, o sea, Coño, te estoy diciendo que hasta el maldito mono eh, <risa> tenía un arco de personaje que conmueve. O sea, el mono del circo que uno siempre, cuando ve un no, personaje bueno, hace no, una película, que Ah, lo miedo, comic Relief. Lo
0: raro de todos es que, ok, yo lo que pensaría es que, bueno, ¿cómo haces es que a un proceso técnico tan complicado se diga que no? Entonces yo saqué la narrativa para conmoverte a ti. Sí, tenga yo, tanta vida. Yo lo que pensaría es que, no, bueno, algo tan complicado, bueno, los tipos no están pensando como que la parte emocional de todo esto no les importa porque lo que más les importa a ellos bueno, es que quede técnicamente perfecto, pero los tipos logran combinar todo eso y bueno, son unos artistas que están completamente locos y son unos completos genios al mismo tiempo
1: Ajá. Mm. Eh, esa y está la otra avatar si la podemos comparar en, en el sentido del, del rito de, de crear este, siempre está también ese mito de de que hay una, obses una obsesión negativa de el carajo estuvo ahí con una toxicidad frente a sus trabajadores sí. y es un maldito para generar la <ríe> vaina más arrecha del mundo. Y es como Kubrick. Que, sí. Ajá. Y sí. que ver bueno, las 150 tomas. Y... <ríe> y que no, por favor, necesito estas mil páginas escritas Y tú, viejo, ¿no sabes. Ah, sí. No,
0: necesito las mil páginas. <ríe> y que oh, bueno, porque lo... no le sacas copias y que no tienen que ser escritas por la secretaria. Y... <ríe> Creo
1: que lo que hace que Guillermo el Toro... O sea, en el sentido, ni siquiera estamos hablando aquí, o, o bueno, lo que te parece sorprendente no fue el contenido en sí de Pinocho, sino la, la cuestión de, la, de, de crearla, fue que este panas le dedicó el cariño, o sea, le dedicó el sí. amor, a leyó la historia, entendió la historia, discutió, seguramente hizo filolo filología con, con, <risa> y filosofía incluso, con el cuento investigó, este, empezó a debatir internamente, reflexionó con sus grupos, este, y hasta que generó, quiero ser mi pinocho. Y no es, quiero ser mi pinocho es, voy a hacer esto en motion con los típicos monstruicos que yo tengo sobre el concepto de belleza, sino, no, 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 quiero abordar quiero esto desde un discurso que yo, que, 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 que yo digo, pues. Y se nota ahí la cuestión de, 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 del autor de, de consolidar una idea y lograr que todo tu equipo consolide I mean, esa misma all right.
4: idea. Like, as fuck, in nah.
1: lograr, que to, lograr que todo
0: tu equipo se enamore yeah. de esa idea. Lograr. Todas las películas que están nominadas a todas las categorías del día hoy todas that's están sobrevaloradas. Right. En, en realidad la única buena es All Quiet on the Western Front. Ok.
1: No, prefiero eso. Sí, excelente lo que acabas de hacer. Este... <risa> ¿Qué? Se Me acabo de perder de nuevo vale, ¿Qué le digo? No, eso. De la yo, yo la... la Ajá, Pinocho, eso Lograr que todo un equipo se enamore Y esté en ese proyecto durante años Obviamente ese equipo tenía un salario, un sueldo oh, ¿no? wow. Entonces, Yo la
0: era... única crítica que tengo Con respecto a Guillermo del Toro en esa película Es que el tipo, ¿por qué te fuiste A lo del fascismo en Italia Cuando en Latinoamérica <risa> existió un gobierno Fascista que es el de Pinochet Que suena como Pinocho, ¿por qué no ambientaste la película en Chile y así tenías un Pinocho, que bueno, que eso que lo están llevando al ejército no sé, por eso, pues, o sea, por lo que te muestran que es genial cuando te lo ponen con Mussolini pero... Muy, yo te tengo la respuesta fíjate, fíjate, como, es, como, es muy como el tipo que lo hizo es Guillermo del Toro, y que bueno, podrías no, hacer no, no. exactamente lo mismo, mira, pero mira. con Pinochet y hubiera sido más gracioso. La respuesta es muy sencilla imagínate un Pinocho
2: hablando el acento de mierda de Chile
0: bueno, ¿cómo está la güeya? ¿Es no, la? marico, terrible. Yo, este... Eso Dicen que el acento del español de Chile es el más difícil de entender y yo creo que es verdad. Pero ahora te toca a ti, mi amigo. ¿Cuál lleva, es tu película? Lleva. No, no, no. Se no terminó, se la, la Pinocho. última frase. Se acabó, se acabó, se no, no, acabó. Que, que, la que, última frase. Ya, ya va,
1: va ¿qué termina?
0: <ríe> y nunca me
2: dejas terminar. Ay. Ay. <ríe> nunca me dejas venir. Anoche
0: terminaste,
1: pero como siete veces. Dilo señora, llorar, chamo, dime.
2: La última frase respecto a Pinocho. Es que no es la película clásica así en las listas, ¿no? En las listas de mejor película, todo esto. Pero para mí, personalmente, esta película tiene algo que, que, bueno, para mí la hace la mejor del año. Y es ese espíritu. O sea, el espíritu de creación, el espíritu de la respuesta ante todo este ambiente que uno piensa a veces. Y que, verga, las películas de hoy en día son una mierda, es un refrito es no sé qué, vaina marico, este dicho te hizo un refrito de una historia que este año salieron tres películas de Pinocho y, y, coño, es arrechísimo o sea, es una vaina sobre el fascismo sobre la muerte, sobre todos los temas entonces, bueno, elígenle, amigos
0: nadie lo va a escoger, yo me aseguraré de eso porque yo controlo los votos
1: Miguelito hola chicos ¿cómo están? buenas noches <risa> mierda <risa> este... este... Momento
2: controversial sí, la controversia ah
1: no te gustó Carlos ¿Ya, eh, ya hablaremos de eso ya vamos para eso ya vamos para eso <risa> eh, okay, bueno mi propuesta es everything everywhere all the lungs. me estoy
0: poniendo erecto
1: ¿Cuánto se pasó yo esta es la octava yo creí que ah, sería otra vez que... pero bueno ya este pan, este pan va a tirar la mesa ahorita con la décima este ¿qué iba a hablar yo? No, no, no. tú nominaste a Everything Everywhere
0: All At Once a mejor
1: película porque tienes un síndrome de Down, tienes
0: un retraso mental que te llevó a ese, a esa decisión
1: coño, pero a no le, no le paran bola la cancelación tienes
0: 30 segundos para decirlo, vamos, comienza
1: eh, bueno.
0: <risa> ya perdiste 3 segundos ahí
1: esa pele.
2: <risa> no,
1: este, ¿sabes qué me pasa? este maldito ¿sabes? se fumó un
2: porro
4: y sabe, y la, Marico, no la vi O sea, la puso para ¿sabes qué? ¿sabes?
1: ¿Sabes qué me pasa? Que he aprendido también con los años a, a no seguir Un hilo mental A no seguir trailers a, a no seguir directores Porque me pasa lo que me pasó con The Norman o sea, yo dije, coño, esta película es el mismo carajo que hizo The Witch y que hizo el faro, entonces está de partícula, marico. <risa> el falo. <risa> Ajá, Lacan. Eh, la, este, la, la calma. Lacan. Y yo dije, marico, esta película, <risa> simplemente vi el póster y yo dije, marico, voy a verla, güey. Relajado, no voy a ver trailer ni nada. No me importa quiénes son los carajos, no me importa nada. Este, vi un comentario que lo que debería ser todas las películas de yo, ay marico que ladilla marico qué estupidez es esta la veo y viejo como niño viendo cine viejo, o sea esa película fue increíble en todos sus aspectos
0: voy a mutearle el micrófono al maldito hijo de puta,
1: <risa> aguántate aguántate,
2: ya vamos a llegar ok, ok,
0: continúa <risa>
1: Voy a decir algo. De mente abierta. Capaz terminas votando por eso. El montaje. El montaje de esa peli logra generar una estructura narrativa que consolida todo un guión. <risa> 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 Ese quedó de, pique. <risa> quedó de pique en la, El aplauso. Sigue, y oh, coño,
0: consolida todo un guión.
2: <risa> o sea, la película se consolidó por el montaje, por la edición.
1: Todos sus aspectos cinematográficos están para la historia.
2: Todo está al servicio de la historia. Sí. O sea, lo de las tipas con el dedo de salchicha sí. es un ejemplo de eso.
0: Racacuni.
1: Tú no vas
0: a poder soportar la manera en que yo me voy a cagar en esa película cuando me toque a mí hablar <risa> en aguante, peor película. No, no lo vas a aguante, poder soportar.
1: Te. <risa> te mente abierta. ¿Sabes que sí. Es increíble que... <coughs> ¿Tú cómo consolidas una idea, el concepto de la película, o el, o, o el discurso, o, o la premisa de la película, de, diciendo, coño, ¿cómo yo digo esto frente a distintos escenarios? Y lo hace desde escenas de selchicha que tú en principio que esto no tiene ningún sentido, <risa> pero al final todo, todo, todo este, cae en el, en el asidero de, de, de lo que puede decir la película. Ok, eh, al final, ¿qué es lo que estamos buscando en el otro? ¿Qué exigimos en, en, en esos vínculos con, lo, con aquellas diferencias? Incluso es la diferencia más cercana, que es la familia. Entonces te presenta un coñazo de personaje, este, un conflicto de, de generar siempre productividad y vínculos transaccionales que, que te lleva a decir, ok, este personaje tiene problemas, que estamos hablando de, de, del personaje Michelle, principal. Michelle Diego. Le sucede algo increíble. Que Pantita es como. como que, el, que es como el inicio de, de, de todo arco narrativo, de, todo arco de personaje. Que en este caso es algo metafísico. No sé. No me importa la, la ciencia ficción. Esta película, el en esposo
2: realidad. viajó. El esposo es de otra dimensión. y ajá, Ella tiene que salvar a todas la, las dimensiones. Oh, wow. y Ella es la clave. Y la cuestión es el elegido,
1: o... pero el elegido en realidad es como que <coughs> no tiene. Entiende que no es el elegido, sino disculparse. porque no es la mejor película
0: del año? Dilo.
1: Por, por todo lo que acaba de ser.
0: ¿Por eso es la mejor película del año? Sí.
2: Yo, yo tengo una, un argumento de eso positivo. No fui eh, miedo, eh. o sea, lo negativo me lo guardo para ahorita, que viene la, la sección no, no. tóxica. Eso no te
0: toca a ti, me toca a mí.
2: La sección de las peores películas. Tú hablas de, de pero, Nerd. Pero hablando de las mejores películas, eh, yo sí creo que es muy interesante que tanta gente se haya conectado con everything ever advanced o sea incluso sabes si logra no sabes
1: por qué logra eso porque es
2: interesante ese fenómeno
1: eh, ahorita tenemos un problema de la atención o sea una de las cosas es que tenemos que el cine o sí, todo bueno. arte es captar la atención captar la atención de un público y durante un, un prolongado tiempo entonces tenemos el peor detector de que no tienes que hacerlo en tres segundos y todo todo dale dinámica dale dinámica sí dale 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 y estamos viendo de por ejemplo Hamilton, que es otro, otro increíble eh, narrativa que consolida el ritmo. Real talk. Este se, se centra en, en cómo generar tensión, pero 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 pero, pero de manera orgánica. ¿okay? Y esa organicidad se atrae al ritmo. Y creo que todos esos factores, el montaje con Everything Everywhere. Eh, permiten que, que la gente se conecte de manera arrechísima. Sí, es que hay, hay un argumento...
4: Ese <risa> <risa> es el
2: que más se usa usar respecto a eso. Pero hay sí, un argumento... Ya va, ya va. Hay un argumento importante sobre esa razón de por qué esta película resonó con tantas personas. Y es que mucha gente dice que esta película representa como que el día de hoy, el internet. Yo diría el internet. ¿Sí? sí Ah, bueno, Mucha gente ha dicho como no que sabido. para mí esto es la experiencia si sí, del internet Que es tanto contenido, tanta verborrea, tantas cosas Que se siente como que todo pierde sentido pues, Y de que las cosas esenciales, como en esta película La historia de la familia y, y de ver coño, el valor en esa vida Que era como una vida toda o sea abrumadora y estúpida O sea, al servicio de nada la Al servicio de una lavadora, pues, tener una lavandería Esta película te muestra que bueno... Que toda esa locura, ¿no? Que nos abre el internet, que todas esas cosas así, en verdad sí son importantes y sí se relacionan con esos dramas pequeños y familiares de la vida. Ahora, yo no soy muy fan de la manera en que lo hicieron, ya hablaré un poco al respecto, pero creo que si sí, algo podemos decir de esta película eh, es que evidentemente el argumento no es que todo el mundo es estúpido y retrasado porque... Nada, o sea, por gustarle a esta película. Creo que hay algo más allá, hay algo interesante en lo que hay que seguir indagando.
0: Los voy a matar y, los dos. Y
2: creo que otras películas lo podrán hacer de mejor manera. O sea, creo que lo que abre esa experiencia del internet podrá ser indagado por otras películas, no, no, quizás no de otra en cuenta manera. Lectura, muy interesante, indica.
0: muy interesante. Ha llegado el momento de votar por cuál piensan ustedes que es la mejor película del año. Luego de las estupideces que acaban de escuchar, amigos, les toca a cada uno de ustedes mandarme el mensaje a mí para yo ver y anunciar cuál va a ser la mejor película. Entonces, por el amor de Dios, olviden toda la porquería que estos dos monos acaban de decir y, por favor, voten. Estoy esperando. Y como les dije en el primer Gatos de Oro de toda la historia que pasó en el 2021, ustedes pueden seguir... Esto puede durar tres horas, porque yo al final lo voy a editar, yo voy a cortar todas las cosas que se están diciendo como yo quiera. Entonces, si quieren, pueden pasar votando horas, días, semanas, meses, no importa. Ya tenemos los resultados. Carlos pregunta por dónde vota. Y Carlos siempre es un tipo, eso, digamos, preciso. Por eso es que el día de hoy su opción ha triunfado. Carlos ha llegado a un momento en donde, bueno, él en el los gatos de oro pasado le fue muy bien. En este, parece que también le va a ir muy bien porque The Northman ha recibido. ¿Quién fue el otro pendejo que votó por The Northman? Tú. Ese no es tu problema. The Northman ha recibido dos votos. Y con ajá, esos tío. dos votos tiene la mayoría suficiente para llevarse el ¿Tú votaste premio. voto. El, el voto es secreto, amigo. Esto es una democracia. De Norman se ha llevado. Yo
1: voté por eso, pero no voto premio... por Pinocho.
0: The Norman se ha llevado el premio. El premio que todas las personas quieren recibir, que es el gato de oro a mejor película. ¿Qué puede ser mejor que eso? Yo no sé qué puede existir. Mejor que el gato de oro. Este año tenemos un trofeo
2: súper sexy, súper atractivo. Y recuerden que el trofeo yo del gato de oro no viene por, junto con un no gato de oro. Ojo, yo no
3: voto por mi nominaciones, yo voté por otras. Claro.
0: Una de las reglas que nosotros tenemos. Te votó por el Quiet, Nadie puede votar <risa> por las cosas, eso pues, que ellos mismos nominaron, porque no, ten, no tendría sentido. Fuera como en los Piratas del Caribe 3, en donde. Sí.
2: Voto Cada uno de
0: ellos votaban por sí mismo, entonces no existía un lord pirata por mucho tiempo hasta que Elizabeth Swann fue la primera lord pirata en muchísimos años porque Jack Sparrow de ahí decidió votar por votar por la ella.
2: democracia de piratas del Querido tres. Entonces, de ahí aprendimos todos que es la nosotros democracia.
0: usamos esa regla para poder llegar a una conclusión y la conclusión es que la mejor película del año 2022 es The Norman, te felicito Carlos, tú fuiste ¿Lo el que la cogiste. Felicidades.
2: No,
1: bueno, bueno. Robert uh -huh. Eagles, sin duda un logro increíble. No Recupero. autorizo, no autorizo, pero uh -huh. Luego Recupero de
0: hacer esa del faro, que bueno, es una película un poco nula, ahora The Northman, bueno, es una gran épica. Y mis amigos, por fin ha llegado el momento que todos han esperado, el momento del odio, el momento de la muerte, el momento mm -hmm. en que de destruiré completamente todos los argumentos a favor de esta película que se llama Everything Everywhere All At once porque llega el momento de la categoría de peor película. Vamos y a llevar
2: Vamos a seguir con el mismo orden. Vamos a seguir con el mismo orden. Durante toda la premisión?
0: Te sugiero en este momento que cortes tu garganta para que evites hacer otra pregunta de este tipo que <risa> ralentice el proceso que estamos
1: tratando de resultar. Yo, yo, sí, yo voy a poner el cronómetro para que vea cuánto dura Juan Carlos hablando Mira, paja. Güa. Yo
0: voy a poner un cronómetro, ¿verdad? Y cada segundo que pase, ¿verdad? Va a significar una masturbación que yo haré al futuro o sea,
2: cada segundo que pase eso es como el comentario, por cada like es un día sin masturbar
0: exacto, va a ser así pero al revés o sea, un conteo, cada segundo que pase va a ser una masturbación en un mismo día eh, mira, ok tenemos la nueva categoría que es la que todo el mundo más le importa, que es la categoría que no hacen en los Oscar porque son unas nenas que le dan miedo la controversia Nosotros, sería pena esa categoría en los si hacemos, esa pues, o sea, la de peor película y la razón por la cual yo escogí Everything, Everywhere, All at Once como peor película es porque si tú pusieras en un mismo cuarto, en una misma habitación a todas las personas que lloraron viendo esa película y las asesinaras a todas al mismo tiempo, o sea, pusieras una cámara de gas, ahí tú tendrías eso. Solucionarías el 100% de los problemas del mundo si pusieras Falacio. a todas esas personas ahí. Falacio. Yo vi esta película, ¿no? Entonces, la razón, no, en serio. <risa> la razón principal por la que entra eso pues en esta categoría es porque hay algo que yo no entiendo en lo absoluto para nada. O sea, que no tiene ningún sentido para mí. Que es que yo veo una película que tiene un montón de escenas de pelea, un montón de escenas de Kung Fu, un montón de escenas en donde hay un tipo que se tiene que meter un dildo por el trasero para hacer una especie de transformación <risa> del no sé. multiverso. Y entonces una de las partes principales de la trama es que no, que tú cuando eres bueno con la gente, o sea, cuando eres gentil, que es lo que dice el retrasado ese de Weymond. Like cuando tú eres gentil, entonces todo, todas las cosas que pasan en la sociedad serán buenos, serán como que, digamos, andarán en un buen ritmo. puedo Él o sea, dice,
2: la razón por la que alguien hace algo malo es porque tiene
0: miedo y está confundido. Sí, sí, o sea, como que el mensaje principal de esta película es, es como que de, bueno, es, 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 o sea, es, es de Fight una fábula. Una fábula ¿Qué? de eso, tío tigre o tío conejo. La fábula más simple del mundo es y que, mira Pablo, tienes que ser bueno con la gente. Si todo el mundo fuera bueno con las demás personas, entonces todo el mundo viviría en una buena situación. Es como Ese un es como...
2: comentario o una, un meme de esos que pretende ser profundo, pero que en verdad, o sea, si te das cuenta, es como que, bueno, no estás diciendo nada. Es que profundo, eso puede, o sea, o sea <risa>
0: lo que yo no comprendo con respecto a esta película es que eso pues, o sea, tienes un montón de escenas de pelea. Tienes escenas en donde hay un mundo en donde todo el mundo tiene dedos de salchicha. Tienes, bueno, o, tienes otro mundo en donde está el Rakakuni, que es como Ratatouille, pero uh -huh. es un mapache, ¿no? Entonces es como que esta serie de historias totalmente estúpidas Gosh. y al mismo tiempo tienes eso como que la, el homenaje que le hacen a la de In the Mood for Love de Wong Kar Wai, ¿no? Uh -huh. O sea, es como que estos dos chinos que están enamorados, pero su amor no es posible. Tienes una película cuyo guión, yo creo que puedo limpiarme el trasero con él todos los días, no sé cuántas páginas tiene, pero puedo limpiarme el trasero con el guión de Everything, Everywhere, All at Once, por lo menos por un mes, pienso, porque eso es como una película TikTok, está hecha para los estúpidos que ni siquiera pueden pasar cinco minutos concentrados en la misma cosa, entonces necesitan... Una película sobre un maldito multiverso en donde en cada segundo están en un universo distinto porque son tan estúpidos que ni siquiera pueden, eso puede, o sea, concentrarse en la historia. Sino que la historia tienen que englobar todas las cosas del mundo entero. Por eso se llama Everything Everywhere All At Once. Y eso pues, o sea, hay algo que yo no entiendo en lo absoluto. Que es como yo... que, ¿cómo carajo, silencio, ok. Como carajo pueden llorar tantas personas, eso puede, o sea, que hay muchos videos de compilaciones de youtubers llorando, reaccionando a esta película no tengo la más mínima idea cómo eso es posible y eso, o sea... ¿te,
1: ¿Te aburriste en la película? Sí,
0: todo el problema, eso el problema principal no es tanto es la película que eso es lo que hemos dicho tanto en el en 15 como en el capítulo que hicimos con Carlos de por qué esta es la película más sobrevalorada de todos los tiempos que es que bueno, ok está la película, ¿no? Digamos que hay un montón de gente que les gustó y que la disfrutó. Ok, o sea, eso es entendible con cualquier película del mundo que a ti te gustó, sea cual sea. Vale. Porque la gente puede tener que si todas las opiniones distintas del mundo. Pero la razón por qué esta película destacó tanto para mí es que yo vi 10.000 comentarios, 10.000 reacciones, reseñas, eso pues en todas partes del internet, en Reddit, en Instagram, en cualquier página de reseñas, en Rotten Tomatoes, en todo en donde había muchísimos idiotas diciendo que esta no es que era la mejor película de, del año, sino que era la mejor película que ellos habían visto en toda su vida y que, bueno, y que lloraron como en 17 escenas distintas. Y bueno, y por razones, eso pues, dije que no, es que mi madre nunca me ha querido. Entonces, cuando vi esta maldita China sí, o sea, abrazando no. a la gorda lesbiana, entonces, claro, eso cambió toda y mi que, vida. Y
2: no, esta película es todo
0: lo que necesita el cine, o sea... No, no, eso pues, y que wow. esta película, bueno, eso, la forma en que se hizo y todo... Es una revolución cinematográfica sí, o sea, porque no hay que cinco personas hicieron los efectos especiales. O sea, eso. Mi problema principal y la razón por la que la pongo de peor película, que es parecida a la que puse de peor película Los Gatos de Oro del 2022, del 2021, pues, fue Don't Look Up y eso oh. pues, esa película fue y que no, esto es, sí, es verdad, se y que esto es muy importante y si no te gusta es porque eres un idiota, o se sea, parece culturalmente
2: el, el debate de que si no te gusta es porque eres un estúpido. exacto,
0: pues o sea, eso fue lo que yo vi como en mil comentarios y que si a ti no te gusta everything, everywhere, all at once, es porque simplemente eres un hater, un cínico, no la entendiste bro. sí no, es que tú no comprendiste porque es tan complicada y que bueno, esta eso, para concluir, esta es la película más retrasada que yo he visto en toda mi vida y al, eso pues, o sea, lo que no se comprende es cómo esa película puede crear esas reacciones yo creo que hasta el día de, de mi muerte no lo voy a comprender y fin, por no? eso es la peor película del año 2022 loco eso,
1: ¿no? que, que, que aplica la, la, la premisa de se vendió del boca a boca o sea no, 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 no sabía de esa película ni de trailer ni grandes ni grandes momentos así que mira, esta es la película del año no, no, es que la gente misma en ¿Sabes redes qué sociales más, ¿sabes la qué más se vendió de boca a boca?
0: el nazismo
2: no el
1: herpes
0: bueno, Carlos, es tu momento de brillar. <risa> no,
1: vaya, bueno, va.
2: pero este, no. este
1: podcast es huevón, no <risa>
2: Déjame hacer no, Un no.
0: banco de chistes,
1: ¿sí?
2: Déjame hacer un comentario rapidito sobre eso. <risa> a, si quieres mirar el tiempo, voy a ser muy breve.
1: No, mira, 6 minutos 18 duró, Juan Carlos. Tú puedes durar, tú puedes durar 7, papi.
2: <risa> bueno, ajá. Yo entré queriendo...
1: durar
0: 7 porque esta es mi nominación. Ay, Él ay, puede hacer ay, un ay, comentario de 10 ay, ay. segundos.
2: Yo entré queriendo mal esta película... De verdad, o sea, yo leí las reseñas y que no, o sea, esta película te va a cambiar. Y yo dije, coño, quiero que esta película me cambie. O sea, quiero que esta película sea lo más interesante, lo más innovador que vea todo el año. Y lastimosamente, o sea, no hay nada que pueda hacer al respecto. Es una película que no resonó conmigo en ningún nivel. O sea, no
1: te reíste, no lloraste, te no, o sea,
0: me sentí... Como que, ¿qué es esta mierda vulgar? Me que estoy sentí incluso peor que sí. lo que se sintieron los judíos que estaban en Auschwitz And en el campo. That. Cuando los tipos estaban ahí, yo me sentía mucho peor que ellos. Yo experimenté algo que ellos ni siquiera se hubieran imaginado cuando estaban en ese campo de concentración. Fue yo viendo esa película.
1: Pero la vi entera sí, ¿Sabes sí. qué vi entera? Tu verga. No, yo sé. Be
0: ya apunta tus comentarios de game. Ya, va, pero cano, ya pero, olvídalo. Tú no, ya, tú no
2: puedes entrar en mis comentarios. Ya. Claro ah, que puedes intervenir pues, en es mi nominación. No. Déjame entrenar, déjame entrenar. Ah. Que, nada, o sea, vi la película, ¿verdad? Y lo que sentí fue como que, marico están buscando revolucionar muy entre comillas el cine por todo el lado que no es. O sea, siendo ruidosos, metiendo 300 referencias súper absurdas en una película, queriendo tratar los temas más profundos en una película. Sin tocar siquiera la superficie de ninguno de ellos, sino agarrando como que, bueno, el multiverso, el nihilismo, vaina, y llegando a unas conclusiones que es como, mamá huevo. O sea, el cristianismo, o sea, hay que ser amable, entiende que las otras personas, bueno, tienen sus propios problemas. El tal, primer mandamiento y que, es, bueno, ama
0: a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
2: Sí, o sea, hay que... Maricón. Y
0: los retrasados <risa> del día de hoy y es que no, o sea, lo que dijo el desgraciado Chino en esta película de porquería me cambió la vida. Y dije, sí, bueno, eso. durante miles de años, los seres humanos han tratado de determinar que, mira, sí, que, sí, sí, tal
4: cual, tal cual.
0: ¿qué tal si tú eres bueno con las demás personas? Y que wow qué revolución. O sea, yo esta película siento que es alguien sí, que está viendo película... TikTok
2: y llega a tener un pensamiento como que, marico, es verdad, o sea, uno tiene que ser bueno así un TikTok. Y tú dices, bueno, la...
1: No, 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 sí es verdad eso. Sí es verdad o sea... eso. O sea, si eres un chamo, joven, entrando... Puedes llegar a esa conclusión y te enseñó esa película fino, pero. Como tú. Si tú no eres un adulto. Tú no eres un adulto. Que. Coño, estoy seguro que tú has tenido demasiadas <risa> referencias musicales, de teatro, literatura, la misma maldita Biblia, te lo dice. Ey, ey, ey. Y ey, esta película. Que no nos respecta, con la Biblia. Enseñó, con la Biblia. Te enseñó, te enseñó a ser amable y es como que. Viejo. Sí, todo bien en casa. No, 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 no. Es que o sea, lo obvio, si lo vemos tú... por ahí, yo digo, obvio, manico, obvio que la película es como que. Dios, o sea, Marigo, no te está enseñando nada, viejo. Sino que es, es muy obvio, creo que eso es la obviedad de la película. No importa, creo que es una idea universal, no importa cuántos multiversos haya, la bondad es sencilla, viejo. Creo que eso me gusta, pero si lo ves por ahí, que la gente se volvió loca, como ustedes dicen, que están dramatizando, bueno. Acepta que es la película de la historia.
0: No. Y ahora viene nuestro querido amigo Carlos, que bueno, vamos a ver si triunfa también en este episodio. ¿Qué la opción tienes llamada, tú? Él tiene llamada. Elvis y no entiendo por qué puso Elvis
3: eh, Bueno eh, Creo que tiene que ver un poco con el tema de, de Everything, Everywhere, All At Once eh, Obviamente no tanto porque, coño, esta ha tenido bastante controversia y, y, y ha sido una película bastante odiada por los panes del el cine ¿no? Uh -huh. eh, a mí tampoco me gustó la película y, o sea, no la odio tanto, pero es como que, creo que es, es como que está perfectamente nominada en esta categoría porque cumple con el principal requerimiento que es, y, bueno, o sea, hasta esta película ha ganado todo y va a ganar todo, todos los premios de actuación y de película y a la gente le excita y no sé qué, qué merda.
0: mierda. Eh, le excita.
3: Y bueno, eso me pasó un poco con Elvis, porque Elvis, coño, es una película mainstream. Es una película que estaba esperando eh, de un artista que me encanta, que desde pequeño siempre he escuchado a Elvis, entonces es como que nunca había visto una película de él. Y es como que, verga, que arrecho La van a sacar, va, además que va a durar un montón de tiempo, no sé qué, o sea, verga, que la creo. Veo que tiene buenas críticas, que está nominada a todos lados. Es como que, coño, bueno, esto va a ser un palo. Y voy al cine a verla. Y coño, me encuentro con Bohemian Rhapsody, pero, de, 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 pero este, Elvis, pues. Bueno, o sea, es como que la película está hecha toda a los mamarracho, ¿sabes? O sea, tú. tú... Sí, eso
2: sí está. Es primero, un o sea, el,
3: primero, o sea, yo no veo, no veo una película buena o una actuación buena de Tom Hanks que si desde Solio. O sea, el bicho tiene una rachita de películas de mierda. Sí. Y, y, y aquí, o sea, como que el, yo siento que el bicho dijo, como que verga, Varico, bueno, vamos a hacer la película del viejo ese. Además, que lo ponen como el protagonista prácticamente, el, el sí. viejo ese <risas> que nadie conoce, o sea, porta, importa, weón. Entonces, ah, bueno, que fue parte importante en la vida de Elvis, no sé qué, pero ajá, o sea, es como que le dan prácticamente todo el peso de la película a él, ¿entiendes? Cuando en verdad como que lo que uno quiere ver es Elvis. Este, y es una cagada de personaje. Está súper mal actuado. O sea, el bicho lo hizo a la a también, es también. Como que, bueno, voy a cobrar este billete, ya estoy ah. ladillado. Ya yo actué fino en mis tiempos. Ya, sí que, o sea, que la
2: No, y que eh. el Austin Butler y que. No, su actuación fue tan arrecha que le quedó la voz del personaje para siempre. O sea, él es Elvis, pues. O sea, el actor no, de sí. Método fue tan claro. arrecha que ahora él actúa como Elvis.
0: <ríe> Qué show.
3: Exacto. Esa fue, fue la otra también, que Este Pan, entonces, con ese show y vaina. Oh, mamá. Y o sea, es como oh. que. En la, en, la peli, en la película, prácticamente, este, el bicho es, está como que. Es como si, marico, yo agarro, me disfrazo de Elvis y empiezo a grabar. O sea, es como que lo que se. Es un cosplay. Pues, lo que pasa es que él se parece, pues, obvio.
2: Bueno, yo, creí, yo precisamente <risa> ah, marico, creí exacto. que por tu apariencia eh, habías escogido a Elvis porque en Estados Unidos los negros odian a Elvis. Porque dicen que se robó toda la cultura americana, eh, De los negros, perdón, toda la cultura afroamericana. Y fue y que no, mira, un blanco que baila como negro. Y por eso fue la situación. Pues fue como que recho y vaina. Y mientras todos los bichos quedaron en la mierda. Y que no, no les dieron trato así, vaina. El rey del pop. Y, 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 el rey del rock and roll. Elvis, perdón. Del rock. Del rock, del rock. El, el rey, rey del, del pop era Michael Jackson. El rey del pop. Una película de bueno, Michael Jackson sería es, es, una locura. Es, eh, pero primero bueno.
3: que nada, recuerdo que yo no soy. Recu recuerda que yo no soy negro, yo soy hispanoamericano. Tú eres Latinx. latino. Tú eres latino. Eso. Eh, la sí, yo soy español. Ah, Aquí a uno le dicen Spanish. Y es como que, bro, yo no soy español. Claro, tú eres, soy no, 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 Spanish. tú eres hispánico. Tú eres hispánico. O sea. X. Eh, X. El punto, ese punto es que me llevó una gran decepción este, viendo X. Pues, además que me aburrí, o sea, eh, se me hizo larguísima. Es como que, ok, bueno, hubo partes divertidas cuando era que si el, el cosplay, pues que es como que, bueno, agarras la, una presentación de Elvis y entonces, bueno, la haces y tal. Ah, qué divertido, coño, qué chévere. Pero yo, o sea, más allá de eso, no, no disfruté nada. O sea, y, medio, y me verdad y me quedé burde picado, pues, porque yo pensaba que, que me iba a llevar una buena experiencia y la verdad, ¿no?
0: Una decepción, una decepción. Voy a poner pausa porque voy a mear. Ay, qué alivio. Ahora le toca a Pablo decir cuál es su peor película.
2: Yo seré breve. Pinocho de Disney. Una mierda representa todo lo que está mal con el cine actual. También sale Tom Hanks, curiosamente, haciendo, bueno, la actuación no joda, menos motivada del mundo. Por alguna razón <risa> decidió utilizar relojes de películas clásicas y que rabid y mierdas de Disney. Yepeto. Sale una gaviota y en un momento yo dije, ¿qué coño? O sea, estoy viendo una puta marioneta que tiene una, o sea, como que frota las piernas y es una lancha huyendo de una ballena gigante con el sillay más piedrero y mierdero, así que he visto en años. Y se supone que este es Disney, o sea, estos son, Marico, los esto es lo tipos mejor, que o tienen o sea, más plata sea, mundo. Esto es lo mejor
0: de la industria, o sea, esta es la crema de la crema.
2: entonces no, y que eso, pues, o
0: sea, yo con esa, yo creo que el conflicto principal que tiene con tu opción de mejor película, con la de peor película, es que en la de mejor película. Están conscientes de que, mira, Gepetto tiene un gran trauma por la muerte de su hijo. Entonces, yo, para que tú te familiarices con él, para que te identifiques con ese personaje, yo te voy a mostrar cómo fue que su hijo murió. Y que bueno, que fue por una razón muy trágica y una razón que no tenía ningún sentido. Pues, o sea, se murió porque una piña, pues un pine cone, eso puede, o sea, que eso que se caen del árbol, que no sé cómo se dice en español, él lo fue a buscar dentro de la iglesia porque se le quedó ahí. Y una bomba cayó en la iglesia y se murió. Pues. O sea, murió por la guerra. Hombre. Y una bomba que como que la estaban soltando porque tenía mucho peso en el avión. O sea, que si la razón más estúpida del mundo. Y él murió de esa forma, ¿no? O sea, que eso hace que la historia sea muy trágica. Mientras tanto, en la de Pinocho de Disney no te muestran ningún flashback, sino que es que, bueno, ese niño murió. ¿Cómo murió? No importa. ¿no? Es
2: una cagada. o sea, Incluso hacen referencias así, chistes, que la vaina en el momento en que está tú estás viendo que... ya pasó de moda. O sea... Chris Pine. Ya, como que ya no tiene sentido. Es y que sí, que Pinocho te va a llamar Chris Pine. Ah, oh, no, ese nombre ya está tomado allí. Que estoy viendo un zorro de hay No hay que eso. No hablando con Conoce este... a que... Chris
0: Pine en el año 2022 y que no, claro, una estrella muy importante. Sabes
1: que, eh, rapidito con, el, con, eh, con, con, con Pinocho, se nos olvidó comentar que, que, que Guillermo logró hacer una película de animación para adultos que okay, las películas de animación para adultos <ríe> Una porno. lo pueden disfrutar. Session
0: Psycho.
6: Entonces, eso lo pagan <ríe> 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 con el desapegado. Yo, <ríe> yo, yo el que te más. El, el, el.
0: Yo conozco unas cuantas películas de animación para adultos. ¿no? Yo
2: sé por qué este Miguelito dije que no, y que Pinocho o sea, Se llama. Te este deja duro y vaina. está demasiado. Se llama
0: Gentai. Y eso es la mejor animación que existe. Ahora te toca a ti, gay. Te toca decir tu peor película. ¿Cuál es que era tu peor película? <ríe>
2: Verdad. serio y por la nominación. No te saques una. La tuya sumares?
0: es el teléfono negro, no seas tonto. No, ah, no marico. marico. Es muy obvio, güey. ¿eh? Porque es muy no, obvio, no. sí. A mí me gustó. ¿no?
1: Bueno, sí, pero te, te gusta por la mierda, viejo. Este...
0: No hables así de mi novia. De... ¿Qué? <risa> de mi esposa. Me la he hecho sentar al lado tuyo. De, de Norman, güey. Es un asucio, pero se merece. Es el... serio. Que es de Norman, mentiroso.
1: Black Blackfam es una ladilla, o sea, uno se <risa> pues, Pero de Norman fue la decepción. Y eso es cuando te duele más, porque es la que tenía más expectativas, Vas al cine, paga tu maldita entrada. Y lo que queda es ver un carajo, o sea, George sale que si 3 segundos en la película. Hay un despliegue técnico que no lleva a ningún lado. El plano secuencia de esto y dices, oh, plano secuencia. Ya, listo. Este... No pasa más nada, te ladillas ya la mitad de la película, lo que te entretienes es ya el carajo todo musculoso, eh, buscando... ¿Te pare,
2: cuando hace ejercicio se toma una mierda con... ¿Cómo es? Creatina, que eso creo que te jode, te sube el estrógeno. Este... Este se toma un aire con el y por eso es que le gustó Everything Everywhere, como la mejor y la peor, es la película más masculina del año. Este o sea, tiene una deuda de pendiente no,
0: ¿no? con Ethan Hawke, porque él iba a poner la del teléfono negro que sale Ethan Hawke, en esta también sale Ethan Hogan de Northman y la pone de peor película ¿qué problema tienes con él? ¿qué tú no, ¿tú no sentiste la necesidad de ponerle sí. ¿por qué lo odias?
1: De, de sacrificar tu vida en la batalla el carajo seguramente este habrá dicho seguramente en esas entrevistas él dijo quise ser lo más fiel con las vainas de los vikingos y es como que marico, yo quiero matar no hay nada ahí wea. no hay nada en esa película que ¿no sentiste
0: el, el impulso de ir a la guerra y violar a todas las mujeres del enemigo?
1: no yo sí Negro. <ríe> <ríe> Yo creo que ya podemos pasar a la
0: <ríe> votación de la peor película. Hay pero una bien, mayoría contra ti. Ya hay una mayoría. Pero voté igual, por si. Sí. Quiero que
1: sepas que no tuviste argumentos con la película. Pura falacia.
0: La ganadora de peor película, bueno, 3 a 1. Eh, tiene que ser Everything, Everywhere, All at Once. ¿Cómo votaste tú? No es tu problema. por pinocho Ha perdido completamente. O sea, la que yo escogí ha sido la opción que, bueno, que ganó, pero ganó de peor. O sea, ganó el peor premio. Everything, Everywhere, All at Once. Ha sido
1: con ningún argumento la peor se,
0: basura. De acuerdo. El dijo que estaba de acuerdo por un tiempo, pero después echó sí, 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 para sí. atrás, fue raro. Esto no lo no no va a meter en mi partido no, pa no, político. No no ¿no no no no, 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 no,
1: no, 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 hay una cosa curiosa que es lo que estaba pasando con el fenómeno con la película. Sí, sí, <risa> sí, sí. Pero la película, la película, el producto estaba bien para mí. Everything, everywhere, like, all Ahora que hay un encoñazo de gente que se fanatizó, bueno, es una ladilla, eso es como Star Trek. No voy a decir que Star Trek uh -huh. es una mierda porque los fanáticos de Star Trek. Everything,
0: uh -huh. everywhere, All At One se convirtió en eso, pues o, o estamos, sea. Pa. Triunfó, o pero triunfó en esta categoría, pero al triunfar estás perdiendo, pues o sea, porque es la peor que existe, peor película. Y bueno, espero que todas las personas que están escuchando, que me han dicho como 10.000 veces por la cuenta ¿Por de Instagram de los padres no del cine, les que les explique por qué no me gustó. Bueno, ya lo he hecho como 10 veces, no sé qué más quieren de mí,
1: ya sucedió. Pura falacia, no he explicado nada.
0: Y ahora vamos a la categoría de mejor actor. Ah, y yo escogí de mejor actor al gran hombre Brendan Fraser este tipo que yo cuando vi esa película hace unos pocos días quedé totalmente en shock al ver este hombre eso, esforzándose tanto por darnos lo que todos queremos lo que todos queremos es ver este tipo sacrificándose porque de esta manera que él da esa interpretación en donde él se humilla a sí mismo. Porque eso puede, o sea, como que lo más impactante es que cuando comienza esa película The Whale, la ballena, vemos que este tipo está en un traje de gordo, mórbido, masturbándose, viendo porno gay. ¿Verdad? Y Brendan Fersen no es, no es gay, pero eso puede, o sea, como que la forma de eso puede, o sea, que la película empiece con un tipo masturbándose, como también esta, esta película de... Pedro Almodóvar, que no me acuerdo cómo se llama, pero comienza con un tipo masturbándose, viendo... Matador, creo no, que. No sé si es esa, pero comienza con él masturbándose viendo una película snuff, pues, o sea, como que algo así, digamos, violento. Y se está masturbando viendo eso. O sea, que él comience con eso es como que, digamos, lo que le pasa a un actor cuando muchos de los actores eso del mundo, eso en toda la historia, siempre quieres quedar como el tipo más culpable cool, pues. O sea, tú quieres que, que tu papel no sea uno en que te vas a humillar, que no sea uno en que vas a hacer eso pues como que algo totalmente desagradable, que en este caso él eso pues interpreta un tipo que se encerró a sí mismo, como dije en ese, en 15 de The Whale, un tipo que se encerró en ese cuerpo de gordo mórbido porque él está sufriendo por un duelo, pues, o sea, porque se murió su novio, que era la persona que él más amaba en todo el mundo. Y me parece genial eso, pues, como que la expresión estética de qué es lo que él está sufriendo, pues, o sea, que él se convirtió en ese gordo mórbido que le impide hacer la mayoría de las cosas que cualquier persona puede hacer en su vida normal, pues, o sea, no puede ni levantarse él solo. Y eso, pues, o sea, que él te va a decir... Brendan Fraser, pues, o sea, que él piense que, que las personas que llegan a ese peso tan extremo deben tener una fortaleza muy fuerte, for, eh, fortaleza muy fuerte, bueno, no tiene sentido, pero una, una... gran fortaleza. Sí, una fortaleza muy poderosa para lidiar con eso todos los días, pues, o sea, para vivir una vida tan difícil. Y que este tipo yo creo que hace ese trabajo a la perfección, pues, o sea, de mostrarte eh, tanto implícitamente como explícitamente. ¿Cómo es que su personaje está sufriendo? Yo creo que es la mejor actuación del año exactamente por eso. Pues, o sea, porque este tipo estaba dispuesto a humillarse interpretando a este personaje. Y que lo hace de una forma muy cool. Pues, o sea, porque eso con este tipo, con el director Darren Aronofsky, que ese fue, o sea, fue el que hizo The Wrestler, que es bastante parecida a esta película The Whale pero eso puede, o sea que Brendan Fraser como que haciendo ese mismo papel que hizo Mickey Rourke en esa de The Wrestler yo creo que incluso hace un mejor trabajo, porque bueno, porque tiene como que muchas más dificultades, pues o sea, está como que lidiando eso, cómo puede ser expresivo cuando te están poniendo como tres toneladas de maquillaje encima, eso puede, o sea, yo creo que él incluso luego de tanto tiempo sin hacer un papel serio, porque si tú te pones a ver... Las películas que ha hecho Brendan Fraser últimamente, tú dices, bueno, este tipo no está preparado para hacer un papel dramáticamente poderoso, pues, o sea, él está como que... En la, una... la de Sí, o sea, él, <risa> él está en una racha de puros papeles, bueno, que no deben ser muy complejos y que él como que está frustrado con su propia carrera porque que lo abusaron sexualmente y por eso lo querían sacar de Hollywood. Tiene una historia muy loca. Pero eso, pues, o sea, yo quiero darle ese premio de mejor actor porque el tipo en realidad, bueno, estuvo dispuesto a arriesgarlo todo como actor. No le importaba eso, pues, como que su imagen pública, sino que él quiso, eso, esforzarse el 100% para interpretar este personaje que, bueno, que es como que bastante interesante.
2: Que hay un punto importante ahí. Eh, no quiero repetir tantas cosas que se ha dicho ya sobre Brendan Fraser, sobre este arco de redención, sobre The Whale. Well. Hay algo que no se ha comentado y es que en la actuación existe claramente lo que es el ego del actor. ¿Mm? Y eso no lo ve en los actores así menos experimentados, en los actores que no son tan buenos. Como Robinson. Eh, ese sentido de que si tú vas a hacer un papel, tú te quieres ver bien haciendo el papel.
0: Claro. O sea,
2: estos tipos así todos musculosos, todos padres. No, eso así, que yo he... Que los hechos vergas verga, sí. Tal. Yo he
0: visto que si en el caso de Will Smith... El tipo, cuando hace cualquier película, tiene que conversar con el guionista y con el director diciéndoles: Y que mira, tú no me puedes poner en una escena haciendo nada vergonzoso. Y yo, en esta escena que leí del guión, yo no me veo muy cool, entonces yo quiero que tú la cambies. O sea, eso, tanto Will Smith como Tom Cruise, como este tipo, ¿cómo es que se llama? Neo de Matrix. Eh, ajá. Sí, sí. Lawrence Street. No, no, no. No ajá, eso. Keanu Reeves, o sea, o sea si, ya tú, si ya tú eres una estrella de Hollywood tan grande, tú llegas para cualquier película y tú dices y que a mí no me puedes poner ninguna escena en donde yo no me esté viendo como el tipo más cool de toda la habitación. pues, O sea, tú tienes que estar consciente de que yo soy la estrella. Yo no voy a hacer nada vergonzoso. Claro que ahí el poder
2: de, del actor, ¿no? la, la severidad de, del actor viene de quién es él como figura pública, de su apariencia, de su ego, un ego gigante, cuando todo el punto de la actuación es que la persona desaparezca en un papel, claro. o sea, en un personaje, que el personaje sea real, eh, el personaje cobre vida, y lo, eso es justamente lo que ocurre acá, y no ocurre de esa forma vulgar que, que a los actores tanto les gusta, que es, no, es que voy a ser loco, me encanta ser un papel todo loco, todo extravagante, me disfrazo, me visto así todo, que si sí, hay... El bicho es Stephen Hawking, denle el Oscar. O sea, el bicho hizo de inválido. Eh, Qué recho. No, o sea, ese no es el, el gran, para mí, potencial, el gran dote que tiene este actor aquí. Te está puteando, Carlos. Sino que es que, sí. Sino que es que dignifica a un papel tan extravagante, tan, tan asqueroso. Eh, o sea, no, y que los gordos, sino que este personaje, eh, si bien representa a un tipo que coño, o sea, como personaje es terrible, ¿no?
0: Nada pero que ser gordo
2: es muy horrible como persona y el tipo lo dignifica o sea, el bicho de verdad hace que tú sientas una empatía gigante o sea, enorme por este personaje y Brendan Fraser desaparece en el personaje, pues, o sea ni siquiera es que desaparece por los prostéticos porque tú reconoces a Brendan Fraser no es como el pingüino de Colin Farrell la mejor actuación <ríe> que yo propongo ¿Eh, ¿Quién es él? Eh, no es como en ese caso sí que... si el tipo
0: desapareció completamente ¿Qué? Que ¿Colin farrer <ríe> era el pingüino? No es que desaparezca
2: el actor, es que se crea un personaje, o sea, de verdad uno piensa en la película y uno
0: piensa en este tipo,
2: en este tipo de cobrovías. Sí, bueno,
0: que la única imagen de marketing que tenían para The Whale era la cara de Brendan Fraser en cierta expresión como de desesperación, esa era la única imagen que existía en todas partes. Pero, Pero ya bueno, creo que le, que le toca a mi amigo Carlos. Eh,
3: justo ahora que mencionas eso de, de, de Colin Farrell, eh, a mí se me, se me había ocurrido, tipo, proponer hoy, ahorita, en este momento, eh, no sé qué opinan a ustedes, habría que pensarlo, que para la, a lo mejor para la próxima, para el próximo gran eh, evento de los Gatos de Oro, <risa> se pudiera incluir una nueva nominación que sea como de el mejor actor en el año, en el sentido de que, por ejemplo... Colin Farrell hizo Batman, esa, ese, ese personaje, y también hizo el de Banshees of Inisherin que mm. fue arrachísimo también. Entonces, como que, ponte que, no sé, hubiese hecho otra película también y sale también en el mismo año, y, coño, las tres son arrachísimas. Ok, bueno, se nomina a ah, actor tú para tú
0: esa... dices como que el actor más prolífico del año, el que hizo más, está, pues.
3: Por lo, menos la, por lo menos está la, la enfermera de, de Charlie en, en The Whale, ah, claro. que ya de la, hizo ah, como menú. de la... El
0: menú, el la menú, menú sí, sí
3: y estuvo genial en los dos, es como que ok, ella pudiera estar en esa categoría oh. no sé, pues es como que algo que se le
1: dio a la cabeza o la chama esta, o la chama esta de, de Wednesday que este año sacó muy bien no, cosas o esa es una sucia
0: claro, esa, esa es la chica del internet este año, es es la que todo el mundo se quiere follar
1: ok, bueno, inocente, más allá de eso Luego de... este año sacó un <ríe> coñazo de producciones y, <ríe> y la partió en todo lo que se estaba ustedes vieron eso de X, creo que ese es el 2022 no, pero no sé. ¿Hay qué... actúa ahí? No sé, no sé.
0: Los les
2: he no. a nada, grabar como un video porno y vaina y la tipada, coño, se activa. Ella es la sonidista y arriba. Uy, y dice que yo quiero aparecer. No
0: sé. Jenna Ortega. Uh -huh. Pero ¿en o o una sea, no salió apoyando,
1: pues, pero. <risa> 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 no, no se Entonces, para entonces porque... que, bueno, vamos a para aquí la. <risa> entonces, por <risa> y vamos
0: a dar X. <risa> porque quisiera ver. Sí, descárgalo. ¿Qué? X. No, no, ya está. Ya está más que descargada. Ah, no, bueno. Yo me voy a meter en Pornhub y voy a buscar las escenas de sexo. Bueno, más allá de porque el título es muy vago. Si tú buscas X movies tú buscas
1: X lleno Ortega y te sale. Creo que lo que está diciendo Carlos muchísimo.
2: Juanqui, hoy vimos a una dama muy atractiva en las calles de Caracas. Y Juanqui que. Ah, no. Cada vez que tú ves a una dama así, tú te tienes que persinar y se persinó.
0: Vimos una tremenda sucia así que estaba caminando por la calle con alguien que parecía a su madre y yo me persiné así que no, bueno, uno espera conseguir una hembra en el futuro. Y hablo
3: de mujer compadre, que hay que persinar?
0: No, yo hoy fui a un restaurante chino, ¿no? Resulta que oh, no, había una chica, ¿verdad? Una china, como de mi edad, no sé, una china veinteañera ¿no? Se que quita estaba... el tapado
2: que tiene 50
0: años que tenía el tapaboca, ¿no? Pero yo veía que sus ojos eran chinos, que esa es la parte que me importa a mí. Entonces ella como que me estaba viendo y al final de la comida se despidió de mí. De Pablo no, de mí. Yo
2: le dije hasta luego y no me respondió.
0: Entonces yo pensé que esa china quería tener relaciones sexuales conmigo por la forma en que me estaba tratando. Es
2: como droga y que una mujer cruza miradas contigo así por 0,0,3 segundos y me desea, soy su objeto sexual.
0: No... No vi su rostro, pues, o sea, porque tenía la máscara, porque por alguna razón los chinos están obsesionados en tener la maldita
1: mascarilla todo el tiempo. Andrew, Pero... Tate, Andrew Tate aprendió todo lo que sabe por Juanque.
0: Pero yo vi ¿Sale? un potencial interesante ahí. Pero... Carlos tiene que decir
1: cuál es su actor preferido. Porque que migajas, la chavica, adiós. ¿Qué es,
0: no, o sea, yo imaginándome así que ella va a ser la madre de mis hijos y vamos a tener que... No, y así por unas semanas seguro que no, marico, esa cara, esa cara. Y ni siquiera vi su cara porque tenía la mascarilla esa, pero siempre. era chino. Siempre dicen
1: bueno, y, y que
2: tú soñando que si en 20 años... Con la chama que tuviste una vez en
1: un aeropuerto y cruzaste miradas por cero uh, y sucio soñando. Coño, buen tema buen, tema, buen tema, buen eh, tema. <risa> los enamoramientos de Metro, pues. Bueno. Nah, este...
0: Coño, pasa que jode. De claro, metro.
1: viste, Carlos, estás conmigo. Yo. Eso es
0: para los perdedores que se montan en el Metro. <risa> de aeropuerto,
3: bro. <risa> no. de Mira,
0: latinoamericano, ¿podrías decir tu actor?
3: Voy, pues voy, voy, voy. Eh, okay. Marico del eh, Peña. Es de el que el nominado se llama Barry Kugan, Grand gran Delonio. actor irlandés. Eh, creo que tiene un potencial increíble para que en unos años sea de lo, de lo más top, top, porque el bicho es muy bueno.
2: También actúa en muy Batman, bueno. en Batman también en la escena sí. de este post -creator.
3: No Y, o sea, este Joker de él creo que va a estar cool. Pero bueno, ya, va, ya iremos para allá. Pues. Este, nada, me gustó, me encantó este personaje de él porque... Eh, o sea es como el, ha sido uno de los pocos personajes de este año en los que es como que se roba todas las escenas en su película y sin ser el protagonista pues o sea todas las escenas de esta película en la que él aparece tú tienes tu atención en él y tú lo ves a él y tú dices que ha este o sea es como que la escena él cua, cuando está en escena él es el protagonista ¿me explico? o sea es como que él es el importante en esa escena ya cuando él se va ok la historia sigue no sé qué con sí, el pana fin pero cuando está él en la escena, es él, ¿entiendes? Tú tienes que verlo es a él. Y, o sea, es una locura, es muy arrecho, y toda la escena del lago, y después tú ves que el bicho está muerto en el lago. O sea, marico, o sea, es, es increíble. Lo rechazan
0: este horriblemente. Sí, sí,
3: no, no, y, o sea, tú piensas que el bicho es que si un, un tonto así el típico tonto, pero en verdad es como... O sea, es de eso, pues, no es el típico tonto, weón. Es, es O sea, el, me encantó, el, me encantó muchísimo o sea, típico Tanto soy yo <risa> Entonces, entonces eso, pues yo creo que es una, una nominación merecedora Y también ganador, esperemos, pero, pero me encantó Sí,
2: marico, su actuación fue arrechísima, sí, porque es un personaje que uno O sea, probablemente tú lees el guión y quedan un enfermito y ya Pero el tipo como lo interpreta es gracioso porque yo siento que he conocido gente así
0: Pitón <risa> se parece un poco a Pita como que el muchacho así desgraciado
2: de... eh, no, y, y que al mismo tiempo es súper oscuro <risa> todo por lo que está pasando que el papá es que si sí, el policía y el papá lo abusó
0: eso es normal claro
2: ese personaje y el actor además tiene una historia súper interesante al estilo de Brendan Fraser eh, pero de superación en su vida no en un año porque él, él es huérfano, él supuestamente es huérfano y él pasó de hogar en hogar, ha sido adoptivo y le fue de la mierda. Es mentira. Y más o menos logró superarse y lograr ese sueño de la actuación
0: así pues viniendo de la nada, viniendo hey, de rechó. la porquería. Barry Keegan, él fue un gran actor en esa película, la de The Killing of a Sacred Deer, el tipo es el que se roba la película y está en sí, la misma ¿viste? película con Colin Farrell con Nicole Kidman, con, el con varios espíritu. actores buenos y el tipo es el más importante de esa película, pues, o sea, es una locura. Pero, es un huevo. Es un huevo. Actorazo. Pero Pablo ¿puedes decir cuál es su opción. Como
2: yo soy que una el, el que maneja el departamento de diversidad del podcast, me tocó traer a colación a una mujer, a una dama eh, muy especial, ¿no? A Lidia Tar. Ah, no, disculpa, me confundí con el personaje, pero es tan real. Eh, ¿Cómo es que se llama la caraja? Kate Blanchett. ¡Qué malo! Eh, bueno, y con Kate Blanchett, arrechísima. Eh, Tar me gustó mucho y yo dije como que, bueno, en ese momento creo que tú nominaste Tar, ¿no? Miguelito, otras cosas. Sí. Como Miguelito todavía no había sacado sus nominaciones, yo dije, bueno, al menos la tengo que meter aquí porque Tar es una gran película. Pero bueno, me voy a concentrar en la parte actoral. Eh, es una actriz tan buena, ¿no? O sea, tan, domina tan bien su arte de la actuación que los primeros 15 minutos de la película es la tipa hablando una paja loca ahí que, que, de la cual soy un poco ignorante, ¿no? Eh, Pablo no sabe de música. O sea, la típica, no, el sonido de las tribus de no sé qué, Broma en Perú y tal. Y la forma en que lo hace es tan intrigante, o sea, es tan interesante, que yo no necesito saber de qué coño están hablando para yo sentirme como que, mira, esta película es buena, o sea, esta película me estoy conectando con esta película, con esta situación, no sé ni de qué están hablando. Y, coño, el desarrollo que tiene el personaje, más allá del guión, o sea, imagínate que hubiera otra actriz ahí, o sea, más allá del guión, que por cierto, <ríe> un dato curioso, en ese de The Whale, eh, iba a ser dirigida originalmente por Tom Ford, ¿no? Un buen director, normalito, y ¿sabes quién iba a interpretar a la ballera? Eh, ¿Cómo es que se llama el gordo este que apareció en Cats? Eh, ah, sí, 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 el, coño de la madre. el
0: host del de talk show, James.
2: James Corden,
0: James Corden, ese, ese mismo y que Marico, iba a ser esa hubiera sido la película más estúpida de la historia. Ese, sido una mierda, ese tipo man. solo ha actuado en cats. Cuando digo, bueno, que ibas a hacer tú un papel tan complejo y tan profundo como ese? ¿Estás loco? Iba a ser una cagada, pero bueno,
2: nada. Esta película, ¿tú te imaginas otra actriz haciendo Elida Tar? Yo no. O sea, yo creo que este es un papel que bueno que.
0: Yo me imagino Natalie Portman.
2: No, o sea, yo creo que esta tipa representa muchísimos temas prevalentes en la sociedad, como es el balance del poder, como es eso del abuso, que, que el abuso no es así únicamente, así ah, los hombres eh, blancos, heterosexuales, que abusan a las mujeres, o sea, es una conversación, y lo hace a través de un humor negro, rachísimo, sobre, coño, varias cosas que, que son los temas principales de nuestra sociedad, o sea, el, la caída de, la gra de gracia, ¿no?, del fall from grace, de una tipa que es inmamable, o sea, de que es, que, ah, claro, la, la mega erudita del arte, y Juan Pablo. pero que, bueno, más o menos, eh, pero que la tipa, o sea, abusa de su poder terriblemente, pues, o sea, yo lo, lo que me encanta de esta um, actuación es que muchas de las cosas que hace eh, que al personaje le pase todo esto en la película son cosas que uno se imagina que ella hizo fuera de la película, o sea, la razón por la que nadie le ayuda cuando empiezan a salir estas acusaciones es porque todo el mundo la odia, o sea, porque
0: la bicha es una
2: maldita que todo es transaccional, no, es que o sea, todo es como mira ¿eh? Ella, es
0: que si sí, el personaje más condescendiente de, de todo el mundo, sí, la o sea... forma en que trata a todas las personas con las que trabaja, es como si ella está por encima de todos sí. y los demás son como que sus sirvientes. Entonces, ella está ahí que, no, bueno, sí, yo voy a hacer esta nueva obra, esta nueva sinfonía y entonces yo quiero que esta persona exactamente sea la que toque el violín y esta persona el cello y es que, no, pero la persona que lo iba a tocar es esta que tiene como que un cargo más alto y que, bueno, no me importa. Sí, o sea, la tipa se la da de que es una genia, un
2: virtuoso y tal, del siglo XXI. Y qué pasa, que cuando sale una acusación en su contra, todo el mundo aprovecha la oportunidad para vengarse de sí. alguien que, que ha sido tan condescendiente. Tan Todas ya, lo,
0: ya la odiaban antes. Era como que sí. sí, esta es mi oportunidad perfecta.
2: Y el desarrollo del personaje, o sea, sobre todo al final, me encanta que solo con la actuación de Kate Blanchett. Es como si su mirada te comunicara que la tipa al final está clara que ella ha sido un pedazo de mierda. O sea, que ella no es ninguna Lidia Tarr. Su nombre es otra
0: verga y la bicha viene de
2: Estados ah, Unidos. Sí, 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 sí. La bicha no, es que es una ranchera sí. ahí, pues. sí ella, que,
0: quiere, pre, escena, ella quiere pretender que tiene como que este prestigio europeo y tal.
1: Creo que esa escena, al final, cuando, cuando va a pedir el masaje.
2: Ajá, eso mismo. Cuando lo, sale vomita, y vomita. Sí. O sea,
1: yo creo que es cuando ahí se da cuenta de todo lo que hizo. Sí. O sea, se da cuenta de lo mierda que fue. Porque yo sí. no entendía de. Oye, ella sintió que todo el mundo estaba en contra de ella, tal. Todavía no entendí por qué le habían quitado a la hija. Que, uh -huh. que lo, o sea, la, la, el momento más que tenía que hacerlo. Eh, el momento uh -huh. más explicativo de la película. De, 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 obviamente, o Sal le dijo. Todos tus vínculos son transaccionales, excepto tu hija. Exacto. Fue como, ok. Que en la cuestión gringa de explicármelo. Pero, pero, pero lograste toda la película mostrarlo. Que eso es lo increíble. <risa> este, creo que Kate Blanchett en esa película... La película de por sí funciona... Es o sea, Funciona porque es increíble, es, es increíble la temática y cómo desarrolla todo lo que está sucediendo en lo, en lo contemporáneo. Un desarrollo de un personaje condescendiente que es a través de los gestos de planos generales. O sea, sí. no son... No corta el plano a, a plano de detalle para darte cuenta que ella está controlando incluso los el, el tics que tienen los demás. Y creo que incluso esa paja del principio que te, ya te, te describe a un personaje que quiere incluso controlar el tiempo. O sea, y entonces se cree tan poderosa de sí misma, pa, tan... Tan tan, tan 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 no, sí, es que ella... tan tan prepotente de de de, 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 sí, de su voluntad de creer que que ella logró una máxima sí. de ser humano no, que ella... Te dice, ella no se deja afectar por por cuestiones por las críticas y ve en toda la película que ella recorta las páginas uh -huh. y es como que coño qué increíble este personaje, pues.
0: Ella piensa que es la persona más importante de todo el mundo porque ya llegó a ese nivel de prestigio en su propia área. Que es como que, bueno, yo le puedo dar una charla de 45 minutos sobre la historia de la música aborigen a, a estos tipos que están estudiando música. Pero como yo soy alguien tan famoso, bueno, como que ya estoy en un nivel que soy capaz de hablar de cualquier cosa y la gente me quiere escuchar. o sea. Creo que, ella... que
1: exacto, o sea, que te van a comer, comprar cualquier cuento y creo que le... Que es normal que incluso le pase a ese, cual, a ese, a ese tipo de personas que ganó lo Que son esas personas que ganaron los cuatro... Así, ah, sí, los EGOT. los el e Oscar, el Tony. Que toni, tienen un el... Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Claro, Ajá. porque es como que en esa búsqueda que uno tiene... Y un Kid Choice Award. Eh, exactamente. Eh, en esa búsqueda, en esa búsqueda de, 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 de que tiene muchas veces... Y uno lo tiene, precisamente. Ese es el malito ego. <risas> de búsqueda de reconocimiento. Búsqueda, búsqueda, búsqueda de de aprecio por los demás y que de te aprobación y eso. Creo que Kate aquí logra una actuación para un personaje que, que tú creerías que esa es la Kate de la vida real, por, uh -huh. por la fisionomía de su cara, toda alargada, toda uh -huh. elegante, pero que incluso cae en los bobos. O sea, creo que el momento más increíble de su actuación es cuando es perseguida por, por la sombra de la culpa. <risa> Y se cae como una huevona en la escalera Se parte la cara ella misma Se parte la cara ella misma Y es como
4: Entonces
1: Creo que ahí es increíble O sea, lo hace bien humano ese aspecto po. Te toca tu actor amigo Mi actor eh, Ana Armas En Blonde No la vi Yo tampoco No me importa este... <risa> pero tú vas a hacer que yo elija a tu personaje,
2: a tu actriz no. Tienes que convencernos nosotros Tienes que convencerme, incluso si no la vi Tienes Oye, que vendérmela la oh, no
1: la Mi, mi mejor película hubiese sido after, eh, after Song Pero no la vi, ¿no?
0: Yo solo veo películas mainstream Sí, bueno, se Mejor, no, <risa> y mejor este... actor, Tom Cruise <risa> Ah, bueno, ¿por qué no? Pete Mitchell
1: ¿Por qué no? Hace un gran papel. Además, en ese que dijo Carlos ahorita del actor consagrado, Tom Cruise, con una película boba de avión, puso en la paleta... pública... la boba de avión... Bobo eres tú. No, bueno. La película es más inteligente que Podrías
0: explicar tu propia opción, pedazo de humano.
2: Mi opción es el azulito de Avatar. A
1: más logra, a pesar de que la película de Blonde... No me gustó. No me, no me gustó, sí. No me gustó. En realidad. O sea, me dejó muy reflexivo. Todavía. Sí, todavía sigo pensando es, sobre No me ella. gustó. No me gustó.
2: No me gustó. Este. Es, como afirmación, como negación y como pregunta.
1: Creo que a nada más logra ahí, a pesar de que el personaje no tiene un arco, un arco de cambio. Sino que vemos es puro. puro sufrimiento. Y, y creo que el director ahí lo que hace es de una manera. Eh, eh, prostituir el pensamiento que tiene y hacerse una paja mental de lo que podría ser la figura femenina de, yo hago eso todos los días de, 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 Pero con de J. Marilyn J. J. Monroe yo hago eso con creo J. que J. 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 Ana Armas logra logra logra, Quiero una China, insucia. logra gestionar a través del de, 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 de lenguaje corporal, a través de incluso lo, esa voz en, voz en off eh, para, 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 para representar el los pensamientos de Marilyn. O sea, creo que es increíble cómo ataja cómo ese personaje. Súper complejo. Ni, ni siquiera por la cuestión histórica y lo que representa Marilyn Monroe para, para las sociedades actuales, sino...
0: Marilyn fue un ícono, sin duda.
1: Este, sino el Marilyn de este director. De este director que incluso... ¿Cómo hay, se llama él? Ni No me acuerdo. Eh, hay una escena incluso que, que la pana se sale de esa faceta de esa voz y, y de esa Marilyn para para darnos una para darnos una Marilyn más que auténtica. está clara, que está clara, ah. pero dura dura <risa> dos segundos. Tal cual, es una <risa> frase, o sea, es una frase que dices, mano, bueno, la partió, la partió aquí, la actuación de ese sentido es muy increíble lo que hace Ana porque estás 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 generando, creo que comparte mucho con lo que dijiste de Wall, aunque no vi no, no he visto de Wall Ay, pero es como, pero es como la, la, como es lograr que una caraja, que es el icono sexual, uy, porque sí, hay que hablarlo. Sin duda, un sexismo. Eh, pero lo que te genera toda su actuación es lástima, es compasión, es incluso prepotencia, prepotencia y... Y verga, o sea, incluso incluso los momentos de, 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 de reflexiones que está teniendo con el con el tercer marido sobre que está leyado, que la ven como una boba, pero que va para la playa, se cae, o sea, para la gente que, que vio la película y, 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 y sabe de esta parte, es como que, coño, Ana Armas se desdibuja de esa set symbol que ella es misma es, porque Ana es prácticamente... Eh, eh, es muy codiciada en, en la visión. I
4: mean, right. like, overrated fuck, in en, condición,
1: en la condición... En la Ana, condición, de armas visión. yo no la veo
0: tan atractiva. Yo creo que más atractiva es, por ejemplo, digamos, Margot Robbie.
1: Bueno, me alegro. No, este, sí, sí. Está no. para nada. O sea, lo, lo que menos piensa es está divina esta caraja en esta película. No, tú dices, esta caraja no. la está pasando mal en esta película.
0: Claro, o sea, está sufriendo.
1: Está sufriendo y es como de... The wall, y tú ves que esta caraja del maquillaje podrá ser, no, no es un desorden mental que se ve reflejado en, en su rostro pues.
2: el director es Andrew Dominic, que también dirigió el asesinato de Jesse James y mata suavemente, The Killing of Jesse James en Kill Them Softly, que esas películas son, coño, súper interesantes súper arreglos no, y
1: además que Ana Armas es tiene que, que, además que hay como pero, cuatro sí. facetas de, cuatro facetas de Marilyn que son los deseos y los miedos que se refleja en algunos sueños sobre todo con la cuestión del aborto, está la Marilyn ideal de aborto? la foto, de la foto, que la maneja ahí como la set Symbol, y está la Marilyn eh, degenerada, ah, esa
0: es la más rica. Este,
1: coño, humana de, de que se molesta, que no se molesta, que hay una escena increíble que es un pensamiento que está teniendo Marilyn reflexionando con ella misma mientras le mandamos el huevo a Kennedy. Y es ah, una cosa que tú dices, Marico, qué ah, locura es que, esta, verdad? viejo. Suena interesante. Qué locura es esta. Kennedy Mar era un gran hombre. O sea, son tres horas y todas las escenas sale Ana partiéndola partiéndola.
0: Bueno, yo creo que esa es una buena razón para que ella sea tu actriz preferida, pero yo creo que ha llegado el momento de votar. Esto es curioso porque resulta que existe un empate.
1: Ah, o sea, bueno, listo. Aquí no, hay oh, no, es,
0: no es muy común, pero existe un empate entre, claro, Kate Blanchett y Brendan Fraser. Tenemos, Está bien, es equitativo. Tenemos dos votos para Brendan Fraser. Pero lo que pasa es que aquí Ahí, bueno, hay una
1: cuestión no. de que yo no he visto a Brendan y no he visto el que dijo Carlos, que ese es actorazo, pero no lo he visto en su. película. Tu
0: opinión es irrelevante, no puedes pero hablar.
1: Este, te pasa lo mismo con, con Ana Armas, pues.
0: Kate Blanchett, yo voté por Kate Blanchett y hay dos votos así y hay dos votos por Brendan Fraser, entonces cada uno se va a llevar un gato de oro y yo creo que eso es muy importante para ellos, yo creo que eso del Oscar, bueno, en el Oscar no pueden dar dos premios, o sea No, Moonlight, no
1: Moonlight y no. Moon la 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 <risa> nah, no, pero,
0: no, pero no existe un empate en la misma categoría, aquí sí porque nosotros tenemos un enfoque más interesante en lo que respecta al cine entonces claro, tenemos la victoria de un hombre y una mujer porque eso fue lo que creó Dios, un hombre y una mujer. Entonces nosotros, para
1: simbolizar eso... El género no existe, Juan.
0: Y ahora, mis amigos, les digo que viene la categoría que todos los fanáticos del cine como Pablo, que son los que se pasan todo el día viendo videos así de cuál es la mejor cámara del, del día sí, de hoy, bueno, brutal. les importa más, es la cinematografía. Ay, qué emoción. ¿Cuál es la mejor cinematografía del año? Bueno, yo creo que puedo decirle exactamente cuál es. Para mejor cinematografía yo escogí la gran película The Northman. Y simplemente por una razón bastante concreta que es que la cinematografía de The Northman es básicamente la misma que de Revenant. Y la cinematografía de The Revenant consistía en que cuando es de día usas la luz del sol y cuando es de noche tienes un fuego, pues, o sea, tienes una fogata con la cual iluminas todas las cosas que vas a mostrar. Y yo creo que es completamente genial como estos tipos te van a mostrar el personaje principal de The Northman sobre todo en las noches es que le funciona su espada. Porque el tipo eso tiene como que una espada mística que solo funciona en las noches. Y entonces él tiene que ir eso, pues, a hacer todos estos crímenes así para atormentar a Fjolnir. Que fue el tipo que mató a su padre. Y la espada solo sale de su vaina en las noches. ¿no? Entonces la forma en que te muestra que te ilumina esa noche hay dos opciones. Está la luz caliente que es la que te muestran cuando están haciendo ese rito todo psicodélico con Willem Dafoe. Y Ethan Hawk en el mismo sitio, que están así como que actuando como si fueran lobos, como si fueran perros. Y los o tipos si están bestias. ahí aullando como unos locos. Y toda la iluminación es eso, pues, o sea, con una fogata o con una antorcha. Y que eso le da un sentimiento bastante primitivo, así como que te estamos mostrando algo real. Esto no es nada procesado, o sea, no es nada industrial. ¿Y la
2: referencia no la notaste al final? ¿Cuál? La referencia a Star Wars 3. ¿Cuál es? La venganza de los hitos. cuando ¿Cuál? están en
0: el volcán y están peleando. Ah, claro, eso es como la pelea entre Obi-Wan y Anakin Skywalker, que bueno, que es que sí la pelea más épica de todos los tiempos con sables de luz. Pero yo ahí eso fue lo que vi, pues, o sea, cuando estos tipos, luego cuando él está buscando esa espada y cuando está haciendo todos estos crímenes, eso pues para atormentar al tipo que mató a su padre, la luz es totalmente fría, pues, la luz de la luna. Y entonces van a existir varias escenas que están filmadas con esa luz. Que eso puedo sea, que Yo creo que en esta película es muy genial esa cinematografía. Porque constantemente estás viendo cuáles son las diferencias fundamentales entre los distintos tipos de luz. Porque está eso, pues la luz del sol. Y que como este es un sitio, bueno, están en Islandia. O están en otros sitios de Escandinavia. Entonces toda la luz siempre es filtrada por las nubes. Puedo sea, Todo está nublado todo el tiempo. Entonces es una luz completamente blanca. No hay una luz naranja no hay la luz del son directa pues siempre es como que la luz eso completamente blanca que se filtra por las nubes entonces ahí es que de día como pasen de Revenant tienes esa luz fría de noche tienes dos opciones la luz de la luna y la luz del fuego y yo creo que eso pues como van variando todas las escenas con respecto a eso cuando es la luz de la luna parece que fuera en blanco y negro. Cuando es la luz del fuego, bueno, eso es como que un efecto más, digamos, violento. Pues. O sea, que las escenas que están iluminadas así suelen ser las más violentas, como la del final, que bueno, que es el volcán ya.
2: No, y cuando es la escena en que lo están llevando al Valhalla, Exacto, que, cuando... que si te pones a ver, eso que puede sonar algo súper estúpido, en verdad es algo súper interesante. O sea, el hecho de que la luz no estaba limitada a lo que podía, al menos
0: de noche, pues la luz artificial estaba limitada a la luz del fuego. No, y que es eso, pues cuando los tipos se ven a la luz de la luna es como si estuviera en blanco y negro, porque eso, la luz es fuerte, pero te da un sentimiento así que pareciera como si fuera un sueño, una cuestión así, pues o sea, yo creo que como que hacen una buena distinción entre los distintos tipos de luz y que eso no lo vi en ninguna película este año, en el 2022, entonces por eso le doy el... Galardón de Mejor Cinematografía.
3: Ok, bueno. Eh, creo que es mi turno.
0: Eh, la que escogí es All Quiet
3: on the Western Front como Mejor Cinematografía. Eh, también por una razón bastante concreta. Un par de razones concretas. Este, La primera es que, bueno, o sea, sobre todo cuando los personajes están en las trincheras y están ahí como caminando por todo ese peo. Este... Tienes como la sensación demasiado de que tú también estás ahí, pues... Como viviendo todo ese pedo. Este... Y es algo que me encantó. Y... La segunda razón... Este... Es que hay una escena en específico... Cuando... olvidé el nombre del personaje, pero sabes que... Como que el protagonista y hay otro carajo... Que ellos están como... Como robando unos huevos, como al final ajá, de la guerra. Ajá. Cat. Cat. Y está como nevando. Hay un momento en el que el carajo entra... Y como que Kat se queda afuera y está como... Se queda todo callado y está como nevando. Y, o sea... No sé, o sea, es como una escena demasiado bonita. Además que después como que busqué y es como que sí estaba nevando en verdad. Entonces quedó archísima más todavía por eso. Este... Y, y supuestamente como que ellos no se esperaban la nieve y tal, pero como que la dejaron y quedó brutalísima. O sea, esa, esa toma quedó como demasiado bonita, pues, porque era como que el carajo reflexionando sobre todo el pedo y ya lo que le venía y tal. Este... No sé, estuvo muy arrecha. Y bueno, eh, sí, básicamente por eso.
2: Bueno, eh, la visión
3: naturalista de todo callado es? en el
2: frente de Oxygen. <risa> eh, vale, yo tengo mi mención honorable, que era Bardo. Eh, una película, una cinematografía que yo diría que es muy poética. Sin embargo, he decidido nominar oficialmente a The Batman. De Batman particularmente creo que, que logra cosas maravillosas en el ámbito cinematográfico. Lo puedes ver claramente ilustrado en la trilogía de Christopher Nolan y en esta película ¿no? de Matt Reeves. Eh, el cinematógrafo, no, no estoy muy claro, no, ahorita no recuerdo quién es que fue el cinematógrafo, pero puedes ver muy claramente ilustrado cómo esta película está 100%, o sea, la fotografía, la cinematografía está 100% al servicio de la historia al servicio de la trama al servicio del pequeño personaje. paréntesis
3: pequeño paréntesis disculpa ajá. disculpa disculpa pequeño paréntesis el cinematógrafo se llama Greg Fraser
2: ajá exacto el mismo ¿Qué? de Dune que ganó el año pasado
0: el año
3: pasado señores
2: exacto sí yo sabía que es el bicho este de lentes <risa> Greg Fraser que también hizo Dune
3: Greg Fraser
2: Maricuara. tiene un
3: buen nombre
0: tiene <risa> un buen nombre
2: Greg Fraser
3: ganó por Dune
2: marico arrechísimo o sea tú puedes ver eso ilustrado en esa trilogía de Nolan muy buena cinematográficamente arrechísima pero que esa película, en cuanto a la cinematografía, tiene el estilo de Christopher Nolan. O sea, tiene el estilo de Inception, tiene el estilo de, de las películas de Christopher Nolan. Pero cuando tú ves de Batman, marico, tiene el estilo de quién coño es Batman. Pues un personaje sucio, una ciudad oscura, un personaje gótico. O sea, es Batman. O sea, el cuadro, lo que hizo Greg Fraser con esta cinematografía es que el cuadro lo ensuciaba. O sea, eh, incluso una de las anécdotas así más show en YouTube, fue que en una escena, que es la escena esta de la persecución del pingüino, donde tenemos esta megatoma así del batimóvil y de esta explosión, utilizaron el lente este Ilios 44.2, que es un lente famoso porque es de la Unión Soviética. Nerd alert. Hay una historia muy interesante detrás de ese lente. Yo tengo ese lente. Eh, entonces era como
4: que. Eh,
1: eh. El pana se lanzó todo eso para decir que tiene ese lente, güey. No, no. Qué o sea, <risa> bueno, eh, Yo quería eh, hablar de Batman porque yo te quiero decirle a todo el mundo no. que tengo ese maldito lente. Es que, ese lente, que es por ese
2: lente cuesta como 30 dólares y es uno de los más famosos en, <risa> en la comunidad, sí. Porque hay una gran cantidad de lentes que hicieron en la Unión Soviética. ¿Y que tiene? Un coño, sus imperfecciones. O sea, en la Unión Soviética hacían los lentes de la mierda y sacaban una cantidad gigantesca. Y entonces, coño, esos lentes tienen algo muy importante de, eh, para la cinematografía, que es el carácter. O sea, como el lente tiene tantas imperfecciones, crea una imagen muy interesante. Eh, crea una imagen única, pues, o sea, si lo podríamos decir así. Y precisamente crea el efecto que uno busca, que es el de ensuciar el cuadro. Entonces, claro, esta película se ha vuelto maravillosa para todos los que amamos el cine, para todos los que queremos hacer cine, porque precisamente pone como que a tu alcance, o sea, un lente que tú que estás escuchando esto lo puedes tener, o sea, incluso si tú buscas así en el mercado local de tu país y puedes comprar una versión del lente en 20, 30 dólares, o sea, es muy, pero muy común. Y ellos lo decidieron utilizar en esta escena que es maravillosa, claro, estos maricos lo utilizan con un presupuesto de mil millones. O sea, el mismo lente lo, lo usan de una, un modelo que vale como mil dólares. Eh, pero en esencia sí es eso. O sea, es capturar esas imperfecciones, ese carácter que, que te dan estos lentes vintage, ¿no? Y, y eso está reflejado en cada aspecto de la cinematografía. Incluso yo cuando vi la película en dos cines distintos, porque la vi dos veces en el cine.
0: ¡Uy, cuidado!
2: Me di cuenta de la importancia que tiene hasta, hasta cómo está... Um, eh, programada, ¿cómo está? ¿Cómo se dice? Calibrada,
6: amigo. Exacto, <risa>
2: calibrada una pantalla de cine. Porque yo recuerdo que la primera vez que la vi, arrechísima, marico. O sea, las tomas oscuras eran eh, así, pues, o sea, súper, ¿cómo decirlo? Opacas, ¿no? En general. Pero tú podías definir bien las figuras, o sea, podías definirla bien. O sea, podías definir bien la escena. Ahora, cuando la vi en otro cine, que es un poquito más mierdero, era oscuro y ya, bueno, o sea, perdía todo el carácter. Entonces dije, coño, aquí se ve una cinematografía que está hecha por uno de los grandes maestros de hoy en día. O sea, el tipo hizo Doom, ganó un gato de oro. O sea, ¿qué más puedes esperar? <risas> Greg Fraser. Eh, y al mismo tiempo es eso. O sea, la cinematografía, la buena cinematografía, está al servicio de la película, pues de lo que se quiere contar, de la historia. O sea, más allá de, de los tecnicismos. Y aquí cada aspecto técnico, o sea, desde la decisión del lente, hasta la iluminación, hasta todo, pues, o sea, yo diría cada uno de los aspectos está enfocado en, en lo que es la película, pues, o sea, esa lucha entre la, oscuridad y la, no, entre la oscuridad y la esperanza, pues, que se refleja en este atardecer así, que a mí me encantó cómo está hecha esa escena, que es ese atardecer así naranja. Donde vemos a Batman como que, bueno, de hecho se volvió la esperanza y sobre todo cuando tiene la antorcha y está guiando a todo el mundo, ¿sabes?
0: Un poco exagerado, amigo. Estás, es como te Estás tratando mucho en convencernos.
2: No, es como si con la luz el carajo está prácticamente ya hablando de los temas fundamentales de la película. Amigo.
0: Pero que creo que es el turno de este muchacho que no sé cuál escogió de mejor cinematografía. ¿Cuál fue?
1: Eh, tag.
0: Ajá.
1: No, no, es buena. Ah, bueno. Él <risa> ah. dice que es buena. Vamos a votar porque... Es... <risa> Eh, <risa> creo que la premisa ahí estoy de acuerdo con, con Juan, Pablo, de que está el servicio, no es que está el servicio, sino que es un significante que <risa> no lo comprende que sí, no signo Sí, no, no. O sea, vamos a verlo así. Tú, tú, cuando al componer los planos, tú al pensar todo eso, estás generando un, un compendio significante que. ...al unísono... Van a, ...van a generar un significado increíble... ...por eso use TAR... ...porque... ...TAR desde la... ...desde... ...desde... desde ...no está ...grandes propuestas... ...sino... ...una propuesta minimalista... ...desde la sutileza... ...te va contando cosas... ...detalles... ...y que van sumando... ...a, a todo el desarrollo del personaje... ...y, y, y de la historia... En este caso me voy a quedar con simplemente un primer plano, prácticamente eh, el primer, uno de los primeros planos, cuando yo estoy en el hotel en Nueva York, que está con la ayudante, el plano se divide en un plano entero donde Kate eh, Blanchett está en segundo término, la actriz francesa, que se hizo famoso por el retrato de una mujer en llama, está en primer, en primer término del plano. Y hay una división del cuadro Que tiene un espejo Ahí hay una representación De todo lo que está sucediendo internamente Del personaje con la conversación Increíble Cook. El segundo aspecto Cook. Es el plano Secuencia de De, 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 de Tar eh, Hay que hacer una aquí, eh, Cuando le está explicando al, a, al chamo en la clase
0: Ah que es un woke uh -huh. Ajá tipo de que, no, que estos son unos hombres blancos que escribieron eh, esta right. música back, y back. yo soy, ajá.
1: ajá ese plano secuencia ¿qué, qué sucede? En, en el lenguaje cinematográfico eh, el plano secuencia tiene dos, dos acepciones eh, o es de seguimiento o es contemplativo, el seguimiento de los personajes puedes cambiar la oculariz ocularización a través del, del plano secuencia,
0: ¿qué es ocularización?
1: cuando pasas de el punto de vista vamos a decirlo así no ah,
0: intervengas, okay, ajá.
1: no ajá. intervengas. Eh, y la segunda es contemplativo. El, el más famoso es el de Gaspar Noé en Inter de Boy, claro. Inter de Boy, sin duda. Exactamente. Eso es un, ese es un plano de secuencia usado para el contemplativo. En este caso, okay, vamos a decir, o sea, en, en términos sencillo, esto es un plano de secuencia de seguimiento. Okay, vamos a seguir a Kate Blanchett durante todo el salón jugando con una dinámica de poder. De un personaje que, obviamente, ya es el personaje principal, frente a un antagonista que va a contraponer una idea. Que bueno, es, bueno, el chamo walk que dice Juan Carlos y Juan palo Pero aquí hay, aquí hay dos cosas importantes. Primero, este plano secuencia toma mucho más fuerza ya después en el desarrollo de la película. No queda como algo técnico. No queda simplemente como, ah, un plano secuencia que ya te habla del poder que tiene que ir Blanchett de trasladarse en distintas partes del salón, del auditorio, eh, que ya de por sí eh, no, no te das cuenta los movimientos de cámara, porque se detiene muy despacio, se desarrolla ahí un, un nuevo aspecto del diálogo y continúa en otro movimiento a otro tipo de, 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 de planimetría. Eso es increíble ya de por sí, pero eso se gestiona como de Norman pues simplemente tú dices coño qué increíble esto ni el técnico pero no sucede más nada
4: I mean, right. like, ya en
1: cambio esta trasciende mucho más de lo técnico porque luego te das cuenta de que en la cancelación de Tar <risa> este tú sabes cuál es la verdad cancel culture como nosotros como nosotros como espectadores ahí se construyó en ese plano de secuencia un, un desarrollo de veracidad, más allá de simplemente un desarrollo de personas, sino de veracidad. Nosotros, como espectadores, sabemos qué, qué pasó con la verdad. Yo, pero, no,
2: yo no sabía que, de ti, pero, yo no
1: sabía. Pero, pero, luego, cuando ella dice, pero date cuenta que cortaron toda la escena, y, dice, y tú dices, que bolas. O sea, el plano secuencia trasciende más allá y de hacerte dudar de si sí pasó tal cual, pero lo tergiversaron. Entonces te hace dudar de ti mismo en toda la historia.
0: Yo sabía que este iba a ser la categoría más nerd, porque estos dos tipos les importan esas cosas como las cámaras, las luces, que a mí me da igual. A mí lo que me no, importa... no, pero,
1: pero date cuenta que no te, dice, no te dije qué tipo de cámara usaron, no me importa qué lente usaron, eh, que si la luz fría, que si la luz caliente. Esos aspectos son técnicos que se van desarrollando en instancia de... de, de, de de desarrollo. Mira, nerd. Pero a pero nosotros existe, que nos importa esta vaina...
0: Deben nah, existir como dos personas que les importa nah, todo nah, eso... Nah. Pero
1: pero no, no, no Pero date cuenta que aquí hay una discusión de, de lo que es la para la historia Lo que es la narrativa Lo que es un desarrollo de personaje Aburrido, Tu bro. perspectiva es mucho todavía pero entonces, ¿qué, ¿Cuál, es el, criterio? Entonces, ¿cuál porque, es el criterio para el esto?
2: Porque dudo mucho que un cinematógrafo No sé cuál es el, el criterio O sea, llegué a esas conclusiones de un plano L de secuencia L collo. Lo que yo
0: sé es que o sea, es el momento de ¿Cómo que no? Votar Ha ganado la de, bueno, técnicamente es la de Carlos, pero al mismo tiempo es la mía. Ay, marico. Porque qué, eso, yo creo que Carlos siempre botar. tiene como que una opción no, bastante interesante, que es la opción de All Quiet on the Western Front. Ha sido la ganadora de este premio de la mejor cinematografía y yo creo que es pertinente. O sea, yo creo que hace un gran cuál trabajo. ¿Con votaste, Carlos? Eso no es problema tuyo, es el, el voto es secreto. Voté no, por Batman. Él no tiene necesidad de decirte a ti por quién votó. Tú puedes ah, hacer lo ah, que quieras, ah, ah. Que no importa. All Quiet on the Western Front ha tenido es la mejor... Sana, cine, silencio, no es tu problema. Ha tenido es la mejor la cinematografía la del año. Sí, bueno, según tú. Según verdad, tú, que bueno, es un muchacho que tenía sabes... Tenía que
3: repetir si... el pana Greg Fraser. Se quedó
0: picado en su casa. Sí, <ríe> marico, <ríe> tenía que ganar Batman. No, bueno, Greg Fraser... Tiene cierto, eso, ciertas virtudes, pero... Tú no pensaste en todo Como auto, All ¿no? Quiet on the Western Front, hay pocas películas que han logrado ese nivel de maestría como el que tiene esta. Ahora yeah. nos toca... Estamos ya a la mitad de toda esta fiesta. Tenemos la categoría que, bueno, que esa no sale en ninguna ceremonia de premios porque es como que un poco etérea, es un poco ambigua. Cuando tú conversas sobre cuál es la mejor atmósfera, ah, tienes que preguntarte... <risa> mejor en el
2: sexo en el
0: año. No. Tienes que preguntarte qué es la atmósfera. La atmósfera es simplemente lo que te vas haciendo sentir la película durante toda su duración. La mejor atmósfera es eso, pues como que el sentimiento constante
2: que va estructurando. Es como el gut feeling, el gut feeling que sí, tú sientes es eso, pues, en el, en la, como audiencia.
0: No es nada racional, pues es más como que cómo te vas sintiendo tú cuando vas viendo la película.
2: Yo lo describo como cuando se te pone la piel de gallina, cuando ni siquiera es solo conmoverte.
0: Es cuando sientes una vaina rara en toda la película. No, 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 no Pablo, Estás completamente equivocado. Es algo mucho más profundo. No tiene nada que ver con sentimientos. Lo tiene... físico es mucho más profundo que lo intelectual. Claro, claro. Tiene algo que ver con eso, pues. O sea, con algo que, bueno... <risa> que no vale la pena poner en palabras. Pero el punto es que yo... Silencio, ok. El punto es que yo escogí la película que se llama El Menú. El Menú simplemente tiene la mejor atmósfera de todas las películas que han salido en el año 2022. Porque te pone en ese ánimo de que tú estás como que un poco confundido. Que así es que se sienten todos los personajes. Yo creo que es una película bastante teatral porque llega un punto en donde te están poniendo varios escenarios, varias conversaciones en donde todos los grupos de personas y las parejas que están en esa isla gastronómica están conversando y todas las conversaciones son distintas. Está eso, pues, que si el actor ese, John Leguizamo, que está hablando con su asistente y están viendo, bueno, como que esta va a ser su última reunión porque ella como que quiere renunciar, tiene un trabajo en otro sitio. Luego vas a la pareja de ancianos ricos estos en donde al parecer este tipo como que visita prostitutas y la prostituta que él visita está ahí y entonces esa prostituta fue saliendo con un tipo ahí que es el fanático gastronómico de todo esto y están teniendo otra conversación y al mismo tiempo está la conversación de la crítica de comida con su asistente que lo que hace es halagarla a ella pues o sea como que tienes todas esas conversaciones al mismo tiempo y la película crea la entrada para que tú puedas experimentarlas como si fuera una obra de, de teatro. A mí me dio bastante esa, me dio esa impresión, pues o sea, como que ese drama que van desarrollando en donde los tipos, bueno, tratan de crear un ambiente en donde tú te sientas, digamos, hipnotizado por todas las distintas conversaciones que están viendo. Es una perspectiva que no existe, es la, la perspectiva omnisciente, porque tú estás consciente de todas las conversaciones distintas que se están teniendo y a mí me creo pues o sea eso pues como que un sentimiento de que tú estás presenciando lo que le está pasando a este grupo y que eso te pone como que en alerta ya cuando en esta película que me parece excelente cuando te está mostrando que bueno que es como que todo un asunto de sacrificio humano y tú ya te estás identificando con los personajes pero no te imaginabas que iba a ser una cuestión tan sí. violenta así porque o sea yo sí pensaba que iba a pasar algo extraño. Pero cuando yo comienzo a ver que no, bueno, que los tipos tienen un plan para matarlos a todos de la forma más creativa posible, yo estaba de sí, es que, ¿qué? Pero eso, la atmósfera que te hace sentir es, es como que eso, tú estás, digamos, al borde de un precipicio, porque tú no estás seguro de nada de lo que está pasando, tú no sabes qué es lo, qué es lo que va a pasar, hay una gran incertidumbre y yo creo que los tipos a través, pues, o sea, de todas las... Herramientas cinematográficas que existen logran transmitirte eso, pues. O sea, que existe algo que está secreto y que podría significar, pues, algo muy negativo para ti. Sí, bueno, es que
2: incluso en la escena que es la escena de esta base en que vemos cuál es el, cómo se dicen las stakes, o sea, lo que está en juego, que es cuando es la devastación, el plato este del su chef tal que dicho, bueno, hace esta vaina. Y ya tú entiendes, marico, aquí ya no hay vuelta atrás. O sea, aquí ya, bueno, o sea, toda la vida está en riesgo. Y esa atmósfera la marcó en el cine completamente con un silencio que todo el mundo se quedó, mamá, huevo. O sea, y ahora, o sea, ¿qué coño está pasando aquí?
0: Muchas groserías, amigo. Mm. Tienes que hablar de una manera más decente para nuestra audiencia que se preocupa más por los valores.
3: <risa> bueno, eh, creo que es mi turno. Um, para esta categoría Mi nominada es The Whale, la ballena
5: mm. Buena um, nominación
3: Sí, creo que sí este, Porque O sea, la, pasa algo muy similar A lo que te pasó con Demenio Menu y, y creo que incluso tiene muchísimo más sentido Porque la, esta película está basada en una obra de teatro eh, Y bueno, o sea La película está en una sola locación prácticamente toda la película, pues, que es el apartamento de este tipo. Eh, yo llegué, yo vi esta película también sin, sin saber de qué se trataba. O sea, lo que tú piensas es como lo superficial, ¿no? Es como que, ah, bueno, este pana que es obeso y, no sé, pues se está muriendo. Ah, pero ¿qué será? Y, coño, resulta que como que todo ese, todo ese tema de la obesidad es como la parte superficial y, y, y como que la parte más profunda de la película y como lo, lo, lo de lo que en verdad trata de hablar es el tema de la depresión, pues, que es lo que tiene este pan y es y es cómo llegó a estar así obeso. Entonces, como que durante toda la película tú cada vez te vas sintiendo como más eh, conmovido por su vida y, y por la manera en la que la afronta y por todo lo que le pasó, incluso lo, lo, las cosas malas que hizo, pues, que fue a lo mejor el hecho de que, de que bueno, por digamos que por amor... Eh, Dejó de lado a su familia, a su hija específicamente. Y eso la hija no se lo perdona. Hasta que, obviamente, las cosas empiezan a cambiar. Eh, pero creo que... O sea... Yo tenía tiempo que no lloraba tanto con una película. pues <ríe> eh, En verdad es muy, muy, muy fuerte. Y... Conmueve muchísimo. Y bueno, ya hablaremos después del final. Porque creo que el final también está nominado. Eh, pero... Pero eso, o sea, es como que creo que durante toda la película, incluso, o sea, a pesar de obviamente toda la tristeza que uno llega a sentir, hay muchísimos momentos de alegría. Y, mm. y creo que esa es la parte más linda de la película, pues, que a pesar de, de, de todo este peo por lo que está pasando este carajo, que además es, tú sabes que se va a morir, él sabe que se va a morir, <risa> este, es como que él trata, como dice en la película, pues, de, de, de que quiere hacer algo bueno. No, y, y lo y, termina haciendo y, coño, me parece muy arrecho.
2: Captura ese sentimiento de, de muchas obras de teatro de este estilo así intimista en que llega un momento donde uno no se imagina la idea de no, ¿sabes? No ver el resto de, de la película, de la obra, de la trama. O sea, llega un momento donde uno está tan involucrado que tú dices, no, marico, o sea, <risa> nada me va a sacar de este cine, nada me va a sacar de este teatro, o sea. Yo tengo que terminar de ver esto Exacto. y no precisamente porque hay un plot twist o porque hayan unas explosiones o algo así, sino porque la tensión, la atmósfera, todo lo que han creado los actores es tan arrecho, es tan, oye, uh -huh. eh, no sé, o sea, mueve tanto las fibras así emocionales que, que uno simplemente está conectado. Eh, yo, bueno, en mi caso particular, yo iba a escoger The web <risa> como Carlos ya lo había escogido, escogí Nope <risa> Y si bien Nope fue más como mi segunda opción, eh, a mí me gustó mucho, pero es por el tema de la atmósfera en cuanto a otro sentido. O sea, no es únicamente en el sentido emocional de que me atrapó así o esto, lo otro, sino que esta película fue como un espectáculo sobre la idea de que, bueno, está sobreviviendo ante una criatura, ¿no? Y la forma en que lo decidieron hacer fue a través de IMAX, o sea, poniendo una cosa así, en el cine. Y la primera escena que está este mono y esa vaina que, que al parecer con la trama no tiene mucho sentido, ¿no? Uno tiene que pensarse la relación que tiene la trama de, del mono y, y del alien sí. y de todo esto para conseguir la relación. Pero, coño, no sé, era como esa tensión que te generaba el momento del mono saliéndose de control y matando o, o hiriendo así de gravedad a la gente la misma tensión trasladada a estas personas huyendo de esta criatura que, coño, para mí fue suficiente la escena en que el papá está ahí en el caballo, relajado, llueve en unas bromas y el tipo se muere. O sea, para mí ya esa escena fue como suficiente para meterme en una atmósfera de que, coño, aquí está pasando una mierda, o sea, de, de otro planeta. Pero, o sea, aquí está pasando <ríe> un aire que no es natural para Algo nada. inexplicable. Sí, entonces eso coño, a mí me gustó mucho, yo, yo creo que tiene muchísimo valor, no, nope, eh, so, solamente por el hecho de, de haber agarrado este concepto de los alienígenas y, mm. y este miedo que existe en la, en la actualidad por los objetos voladores no identificados, ¿no? que esto recientemente hubo como de, ay, mira, derrumbaron a tres objetos a siete objetos en una semana, qué está pasando tal, ya van a ver, coño, todo eso se va a revelar, es muy interesante agarrar ese concepto que está así tan tan de tendencia en estos momentos, y coño, pensarse un concepto así de terror tan original, o sea, tan bien hecho es arrechísimo, y para mí la, ten, eh, la atmósfera de la película de que está pasando algo que no es natural ¿no? o sea, un alienígena sí. pero que es súper natural en el sentido de que mira, eh, esta relación del depredador y de, sabes, la persona que está sobreviviendo ocurre en toda la naturaleza eso me pareció muy muy cool
0: Cazador contra la víctima solo falta tu opción ¿cuál es tu opción de mejor atmósfera?
1: creo que es la presa
0: ¿crees que es la presa? ¿cuál es la presa? Sí. ¿qué es eso?
1: Cazador contra la víctima ah, yo vi esa película <risa> Harry Weinstein <risa> eh, ok, tú dijiste no, eh, Juan que se quedó con el menú ¿El menú y Carla? The Whale. The Whale. Ok. Yo, bueno, es que no vieron After Sun, pero... Nada, Babilón. Babilón. Creo que Babilón, desde un inicio, está fantaseando. Luego, es una caída vertiginosa a todo lo que se desenvuelve con, con la escena esta de, de terror con... ¿Cómo se llama ese actor? Tommy Maguire. Ajá, sí. Este... Eh, te vas, te vas, te vas en. Eh, eh, son distintos personajes y que estás involucrando de diferente, eh, de diferente manera con ellos. Eh, creo que esa es la mejor atmósfera. O sea, es un Babylon, es un. ¿Cómo se llama? Un, una montaña rusa de, de distintas sensaciones que te deja. <risa> y para que al final me dejó Babylon, me dejó durante dos semanas. Con, <risa> con un abismo, un abismo, un abismo de pensamiento, de, de, de valorar, aunque sea una vez en mi vida, hacer una película y que estoy viendo morir el, el arte que amo, pues. Este, creo que me dejó como cierta. Deprimido. No, no depresión, y, y la palabra tampoco es ansiedad, sino este. Una angustia, ah. una angustia con, 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 con lo que hago, con lo que pretendo, con mis deseos. Y, y creo que, y además, eh, me empuja. Eh, realmente, Babylon, son tres horas de, 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 de todas las sensaciones posibles que te pueda generar el, el cine. Pues. Creo que es la mejor atmósfera desde eh, la, la, la mayor... Y, fiesta increíble que, que, uno, que uno aspira en todo esto a despiértate de la fiesta. O sea, creo que esa es la mejor atmósfera que puede tener una película.
0: Cuando te vuelves sobrio, bueno, todo cambia completamente. Te
1: este está practicando la, la, las palabras finales, ¿no? Yo no diría,
2: yo no diría muerte, yo diría transformación. Eh, sí, huevón, pero, bueno, pero ya, esa fue sería... la
1: sensación Que tuve durante dos semanas tu O sea, sensación tu, racionalmente... está,
2: tu sensación está terriblemente No, digo, no, porque digo, la, la racionalidad Tú dices, no, 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 no. bueno
1: marico, lo que estoy pensando Obviamente no es así, es una transformación Pero tú en ese momento tú dices Mierda, marico Terriblemente correcto Eso.
0: Pero yo creo que ya pueden votar Para ver cuál es su atmósfera preferida Yo ya tengo una en mente, pero quiero saber ¿Cuáles son los demás votos para Enterarme de quién puede ser El ganador? Tenemos un ganador. Resulta el menú. El menú ha triunfado como la mejor y atmósfera. La vida,
2: todas y, las que cojo no son elegidas. Y
0: yo creo que es verdad. Yo creo que el menú tiene eso, pues. Tiene como que ese encanto. ¿Puedo
1: cambiar, mi, ¿Puedo cambiar mi voto?
0: No. A mis padres... ¿Puedo cambiar mi voto? A mis padres no les gustó porque pensaron que el guión era como que totalmente pervertido. Así como que no, que esto es algo, no sé, que te quiere hacer sufrir. Pero yo quiero, o sea tiene sentido que te haga sufrir, porque eso, esa atmósfera está construida para que tú te sientas desesperado por la situación. Porque te quiere meter en eso, en ese grupo de gente que estaba esperando simplemente una comida lujosa y lo que se encontró es un psicópata que estaba tratando de torturarlos a todos ellos porque no era simplemente una muerte, pues, o sea, no quería, digamos, crear como que ese impacto tan simple en ellos, sino que era eso, pues, como que una tortura psicológica de varios niveles relacionada con la comida y con cosas súper estúpidas, pues. Entonces, yo creo que a muchas personas no les gustó. Es una película bastante controversial, pero que al mismo tiempo a muchísimas personas como a mí nos encantó. Y estoy feliz que haya ganado como mejor atmósfera. Mis amigos, ha llegado el momento de... Una categoría llamada Mejor Escena. Esa ¿Y es ¿Mejor una, Escena? Esa es una gran categoría. Pero primero, otra vez, ya vengo. Yo pienso que la mejor escena del 2022 fue la escena final de la película Knop. ¿Tuviste la película Knop, Carlos? Por supuesto. Para mí ese era como que mi sueño de toda mi, mi vida así de que no, que sea que estos tipos que tienen la oportunidad de filmar Pusieron cámaras en todas partes, tanto digitales como de filme, pues así, analógicas, para capturar a un objeto volador no identificado que resulta ser una criatura alienígena, alienígena que se puede, eh, que se come, pues, así, así que sí, a un montón de personas al mismo tiempo. Y los tipos tienen la oportunidad de filmar eso y estar en un desierto con la luz del sol eso, sobre ellos. Es algo completamente surreal. Pero yo creo que podría pasar pues y que para mí sería que si el sueño de toda mi vida. Yo creo que cuando este Jordan Peele saca esa película en donde eso pues, o sea, toda esa estética del extraterrestre que es muy cool cuando los tipos se comienzan a, a dar cuenta de que no se trata de una nave en donde tiene como que unos extraterrestres dentro, sino que lo que ellos están viendo es el extraterrestre en sí, pues, o sea la bestia que se los quiere comer. Esa parte yo creo que es demasiado genial porque eso era como que una teoría que ha estado por mucho tiempo que cuando tú ves eso, pues, o sea, que si un platillo volador, hay gente que dice que, bueno, quizá no es como que una nave, pues, o sea, no, no tiene que ser necesariamente eso, sino que podría ser también otra criatura, o sea, como que una cosa que tú nunca te imaginarías que fuera así, pues, como que algo que vuela y que al mismo tiempo tiene el poder de comerte, pues, o sea, es algo muy raro. Y en esa escena final, bueno, los tipos están tratando de capturarla porque ellos quieren vender ese video para volverse ricos. Y tienen ahí este cinematógrafo que tiene una cámara, eso, pues, o sea, que no lo afecta, que cuando se acerca el extraterrestre, bueno, las cámaras normales no funcionan. Eso para mí fue súper creativo, pues, o sea, que este tipo... Eso yo creo que fue una escena totalmente loca pues, que a mí nunca se me hubiera ocurrido y que no, bueno, claro, es que lo, lo que pasa es que cuando esta criatura se acerca a cualquier estructura así que use electricidad pues deja de funcionar. Entonces los tipos pusieron un montón de, de maquinitas así en todo el desierto para saber por dónde iba a pasar porque ellos lo van a filmar y luego van a vender ese video. O sea, yo creo que para mí particularmente yo cuando vi esa escena, yo estaba como que, bueno, que esta película fue hecha particularmente para mí, ¿o qué? Pues, o sea, yo sí pensaba eso, pues, o sea, que era genial. A mí me encantaría ver algo así y que eso, pues, o sea, que al mismo tiempo fue lo que pensé cuando vi la película Top Gun. Que era, pues, o sea, que si ya existe esa tecnología para mostrarte la perspectiva de una persona que está como que eso, en una situación en donde está pilotando un avión en un jet, pues, o sea, que es como que algo, eh, o sea, que hace varios años era imposible mostrarte esa perspectiva, pero el día de hoy sí se puede, entonces sería muy cool que hicieran una <coughs> una película como Nop, pero que fuera con la tecnología de Top Gun, en donde te podría mostrar eso, la perspectiva de los varios encuentros eso que han existido entre los aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con eso pues o sea, con las criaturas, o con las naves extraterrestres, pues o sea, hay muchas historias que van de esa forma pero ver eso en el cine debería ser demasiado alucinante. Y así fue como me sentí yo cuando vi Nob, pues, o sea, con esa escena final, yo me sentí así, pues, o sea, como que, bueno, a mí me hubiera encantado ver una escena así en, en el cine, pues, o sea, como que de algo tan espectacular así. Y cuando la vi, bueno, quedé totalmente sorprendido y, bueno, por eso la puse como la mejor escena del 2022.
3: Mm, bueno, eh... Voy con mi escena de esta gran película llamada The Menu, el menú. Uh -huh. eh, mi escena, pues, creo que es la, diría que es como la más impactante de la, no sé si la más impactante de la película, pero es como que, ok, el, el primer momento en el que tú dices como que mierda, esta vaina es, es una locura. Eh, que es este, pues, esta escena del plato llamado devastación, que es cuando... Eh, pues no sé, el chef empieza a dar como la introducción del plato junto a su, su chef Jeremy, empieza como a hablar sobre la vida de pues de Jeremy, de dónde viene y todo lo que quería ¿no? hasta que pues al final el tipo le da un beso los, <risa> los otros cocineros ponen unas cortinas ahí y el pana se mete un tiro así horrible que se vuela el coco es cuando, o sea, es como que toda la película que okay, tú estás sintiendo una tensión rara, tú sabes que va a pasar algo raro. Pero ahí fue cuando porque, como que o sea, todo el mundo en, en la sala gritó, ¿sabes? como que... Mira, claro, claro. <risa> la o
0: sea, primera reacción frente a eso, pues una cuestión que no tiene ningún sentido.
3: Exacto. Y el tipo que sí, con la sábana blanca, y lo, lo envuelven y lo sacan de ahí, y entonces la gente es como que... Lo, lo, los que están ahí comiendo en el restaurante se quedan vueltos locos, pero después siguen comiendo. Y el otro enfermo, y que, qué mierda, que no esperaba eso, qué locura. <risas> y sigue comiendo como un enfermo. Maricos. Hay una vaina que yo, que me di cuenta el año pasado, este, que es que como que, o sea, imagino que ya han existido cosas así, pero el año pasado fue como que más este, predominante en, en, en varios, en, o sea, en el cine y en la televisión también, el hecho de que está como este subgénero de de odio a los ricos de malditas a los <risa> ricos porque o sea no sé si vieron The Wild Lotus arrechísima eso me dicen
1: que es
2: una
3: de parecida a Triangle of Sadness o sea pero es arrechísima es una miniserie tiene dos temporadas cada temporada es diferente pero es una locura o sea es la mejor <risa> es, es más marico es muy buena de Wild Lotus esto, ¿sabes? no le he visto es literal todo esto es literal todo esto y además en la primera temporada está Sidney Sweeney mm. divinísima yo lo he yo, yo, nice. yo. yo lo, sí, lo sí, he eh, Así que se las recomiendo la altamente porque muy Bravo. arrecho. Sí. Entonces, bueno, esa, esa, es, esa es mi escena. Este, y bueno, ya.
2: Bueno, querido su chef Carlos, eh, ahora es momento de hablar de una película latinoamericana, hablar del cine nuestro, el cine característico, el cine que nos define. Y esta película en particular, me gustaría obviamente ahondar mucho más en ella, pero me voy a concentrar solo en la escena. Eh, es una escena muy poderosa. Eh, yo escogí Argentina en 1985. La declaración final que hace el fiscal. No es spoiler, es historia. Es historia latina. Es una historia que, bueno, después cuando tú indagas te das cuenta de que sí, ajá, o sea, te quita un poco la emoción. Eso es mucho lo que hace la historia, sí, sobre todo en las películas históricas. Y que, ya ha hecho? El tipo logró todo eso y después lees la página de Wikipedia y que no, bueno, el dicho murió por las drogas 30, no sé. A, Diez años después y su proyecto fracasó, o sea, unas vainas así. Esta película en particular es una película que yo necesitaba, ¿no? En el contexto de la dictadura y, y todas las cosas que nosotros estamos pasando. Es una película muy poderosa que yo necesitaba porque más allá de, de las repercusiones que tuvo que no tuvo la, la historia real. Es una película que ahonda en el poder que tiene la memoria. En el poder que tiene documentar todas las cosas que pasan las violaciones de derechos humanos, cuál es el poder que radica en la sociedad civil, ¿no? Y, y cuando tú ves la película, estos son los temas, ¿no? Estos son los temas que están ahí, ¿sabes? Eh, ¿Cómo vamos a reunir toda esta evidencia? Reúnen la evidencia, el primer juicio civil que se le hace a unos militares, ¿no? A unos tiranos, a unos dictadores en la historia. Eh, en la historia, bueno, al menos que no son los vencedores, ¿sabes? Como fue en el caso de Nuremberg. Un tribunal, bueno, puramente civil del nuevo gobierno. Es muy interesante cómo te construyen la declaración final del fiscal porque uno sabe que va a venir. Uno sabe que va a venir eventualmente. Y el fiscal también sabe que va a venir. ¿Y ¿Cómo es que te lo construyen? <risas> te lo construyen en la forma en que yo me he dado cuenta que es como se escriben ¿no? los, los discursos, como se escriben estas cosas. Evidentemente yo, yo nunca he llegado a escribir algo así. Eh, pero me puedo relacionar en ese sentido de que el tipo escribe un discurso se lo entrega al amigo y el amigo como que mira, te falta un poquito más de dramatismo aquí. O sea, no estás diciendo lo que la nación quiere que, que digas, ¿no? lo que la nación necesita escuchar. Y entonces él empieza a buscar inspiración aquí, allá, la esposa... ¿Qué coño va a decir para resumir bueno, tantos le, años de sufrimiento, de pérdida?
0: Le pregunta qué hacer hasta su hijo que tiene como, no sé, como 14 años y que mira, cómo puedo decir esto mejor y eso.
2: Exacto, y es en las palabras de ese niño ¿no? que, que logra conseguir como que mira, es una, una especie de sentimiento que vive todo un país, que vive hasta el niño, que vive todos los que fueron torturados, que vivieron hasta los malditos militares, ¿no? En, en esta guerra que, que ellos pretendieron crear, ¿no? Una guerra en contra de la sociedad. Y, y, coño, cuando Ricardo Darino, el fiscal, lee estas palabras... ¿Cómo es que? Dickman. Dickman. El fiscal Nisman lee estas palabras. Nisman que... es el que
0: mató a la gorita. Nah, no, sí, idiota. Es, 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 sí, no, no, bueno, el fiscal, es que sí, Estrasatela. Es un que eh, ¿no? nombre así
2: súper... Estrachatela ¿no? no era el nombre del, Espectacular, del no. mono también. ¿no? Siempre, no sí. No, sí.
0: No, Vamos <risa> a ver. Estrasatela. <risa> <risa> es un nombre así, Iván. ¿no? Sí, 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 sí. Bueno. No, voy a ahorita. El, sí, el, el, el fiscal Kirchner.
2: <risa> eh, bueno. El tema es que ese discurso que da el fiscal... No, es es Extracera. Es trasera. Es trasera. Era un, una especie de, de discurso que yo también necesitaba escuchar, que todas las sociedades que han pasado por eso necesitan escuchar. Y, y, coye, la forma en que está construida la escena y que está grabada esa escena final, que es como el clímax de, de, coño, de, de todas esas historias terribles, de, de todas esas confesiones de los testigos que son reales y que marcaron, coño... A, a toda la, la sociedad argentina y ahora nos están marcando a nosotros a través de nuestra propia historia. cuya me parece una escena excelente, una escena necesaria, una escena que necesitaba ver el año pasado. Mi favorita, sin duda alguna. Y desde la forma en que fue construida hasta la forma en que fue ejecutada, es una escena que te hace llorar de la emoción. O sea, es una escena que te hace aplaudir. Es una escena que hace que sientas absolutamente todo lo que sienten los personajes. Y bueno, por eso es que es mi escena favorita del año, la declaración final del fiscal en Argentina en 1985.
1: ¿Se la vio tu mamá? No. Se la, la quiero poner,
2: no. Quiero ponérselas allá a la gente, todo el mundo. ahí. Pero bueno, ajá. Chau.
1: muchacho. Ahora no volvimos a ilusionar. Te
0: toca a ti, bro. ¿Cuál es tu escena? Carlos.
1: ¿sí? Eh, Me si... Me hace levantar la copa. este, Lastimosamente no he visto After Song. Así que me quedo con Babylon. Eh, me quedo con la escena de Brad Pitt con la crítica de cine. Que Brad Pitt llega molesto a la oficina de ella que está escribiendo y tienen un como... Podría ser como que la típica conversación de la finitud y bajarle el ego al al protagonista a través de un antagonista que, que siempre vemos esta figura del crítico eh, desde el estereotipo creo que la única película que logra bueno, no, no única está mal ese model, este una película que logró subvertir ese, ese criterio fue Gatatouille, obvio, con ego <risa> pero en esta película creo que más allá de, de, de colocarte la, la típica crítica, que no entiende nada, bueno, eh, tiene una de las mejores escenas de, de reflexión a través de un diálogo mm. este, sobre nuestra finitud como seres humanos y, y, y esa aspiración que, que constantemente estamos buscando de dejar, de dejar algo atrás. Y es algo para recordarnos, pero al final somos cucarachas, pues. <risa> eh... Nada, creo que es, eh, esa es la mejor escena. Bueno,
0: esa escena se parece bastante a la de Birdman, que cuando este Michael Keaton le dice a la crítica del New York Times que que bueno, tú eres crítica de cine, pero tú no arriesgas nada. O sea, tú estás ahí, eso pues como claro. que viendo todas las obras que se están haciendo y bueno, tienes todo tipo de opiniones así como que bastante determinadas sobre lo que estás viendo claro. pero, pero tú no arriesgas nada porque tú no lo estás creando en cambio nosotros estamos invirtiendo todo nuestro dinero y todo nuestro tiempo o sea, es como que la frustración que tienen todos los artistas pero
1: con... fíjate que en esta escena de Brad Pitt con, con, con la crítica uh -huh. es distinto porque la de, la de me acuerdo bien la de la, de la de de Birman, porque la crítica, eh, la crítica se justifica. Ajá. Se justifica frente a frente lo que le están diciendo, tipo yo soy una protectora del arte.
0: Ah, sí. Y que no, es que tú vienes a ensuciar Broadway desde Hollywood. Ah,
1: exacto. Entonces se justifica de que al parecer es como que ellos protegen un legado de, no sé de qué, pero,
0: pero es...
1: <risa> pero ahí está eh, Iñárritu eh, este, atacando el estereotipo del crítico, vamos a decirlo sí, sí. así. En cambio... Aquí si veo una honestidad frente, viejo, date cuenta de que yo estoy sobreviviendo a través de años, soy una cucaracha, este, no, se, no se le pone en cuestionamiento eso, sino que bueno, que tú siempre has estado, eh, no somos amigos, pero que tenemos una alianza. Y, y es atrás de, de, de un ritmo pausado, calmado. De hacerle, ver, de, de, de hacerle entender a, a Brad Pitt, al maldito Brad Pitt, ni siquiera se lo está diciendo el personaje, se lo está diciendo a Brad
6: Pitt,
1: <risa> de que tú vas a ser los fantasmas. Tú vas a seguir viviendo a través de fantasmas. Exacto. Y eso, esa figura es increíble. O sea, esa escena está construida a través de un diálogo este que... que que logra el cambio y hace reflexionar de alguna manera no moralista, o sea, sí puede caer el moralismo facilongo, obvio, mm. pero creo que a veces muchas veces una escena no requiere de tanto, este, tanto juego dramático o, o tanto pirotecnia cuando simplemente la, las palabras tienen efecto. Este, creo que esta es la cuestión de, de muchas veces una un buen diálogo, bien actuado, hace mucho más que, que las grandes pirotécnicas de cine.
0: Esa me pareció una muy interesante explicación, pero yo creo que la escena de Birdman es mejor. Lástima que no estamos en el 2019, en donde yo podría nominar a Birdman. Pero ya es momento de votar. Bueno, amigos, creo que nos encontramos con lo que yo llamo otro empate. Que yo creo que los empates son buenos, pues, o sea, yo no sé... madre. O sea, porque serían, digamos, despectivos. Tenemos un empate entre la mejor escena, ¿verdad? Que está Nop, por un lado, y por otro lado está Argentina 1985. Ya, ya, poco qué votaste tú? Pero, ¿por qué? O sea, ¿eso es qué te importa? El voto por Argentina. Todo el punto es que... el voto por Nop. No, es que por votar todo el punto es que eso pues, o sea que esas dos escenas están en sí, contienda esas eran las no dos mejores escenas del año yo incluso no. consideré por un tiempo votar por esa escena de Ricardo Darín porque ese actor es muy muy genial pues o sea el tipo le dieron el papel de dar ese discurso cállate de dar ese discurso en donde el tipo bueno eso como que tiene que cagarse encima de esos malditos generales que los tipos ahí, pues, o sea, en ese juicio lo, ellos creen que son como que los los jefes del país todavía. No se la reseña, ¿no? Sí. No, no, no. ¿No? No, no, no. Y el tipo eso como que tiene que enfrentarse a ellos, pues, él desde el principio no quería, pero ya cuando le toca, bueno, el tipo hace un tremendo trabajo y que les dice que, mira, ustedes son unos malditos, pues. Esa escena me encantó y también me encantó la escena que yo mismo escogí, pues, y fue un empate entre las dos escenas. Yo creo que es bastante positivo desde mi perspectiva sobre todo creo la que tuya,
2: la tuya es trampa no no una es muy larga bueno, joder. y que, no y que toda la escena desde que pone la, la escena final
0: la escena final dura como 25 minutos no, pero al final cabo es una es escena no, es el ahora acto. nos toca yo creo que lo más importante del cine pues o sea hay, hay, hay gente que pierde de vista cuál es la parte más importante del séptimo arte yo creo que es el entretenimiento nos toca la categoría de cuál fue la película más entretenida del año 2022 y mi elección fue una película llamada Top Gun. El en 15 que nosotros hicimos de Top Gun lo escuchó casi todo el mundo, pues casi que todas las personas que escuchan el, el podcast por alguna razón escucharon ese capítulo sobre Top Gun y yo creo que es porque esa película la vio todo el mundo. Entonces, claro, ven la reseña y quieren escucharla. Y a mí me pareció una obra maestra increíble que yo no había visto en toda mi vida. O sea, yo creo que si sí. hay una película que es 10 de 10 este año, junto con All Quiet on the Western Front, que fue la que yo puse como mejor película, tiene que ser Top Gun. Está... Yo la vi por primera vez luego de ver la primera película. Pues, o sea, que mi padre, siempre cuando sacan un remake, él dice que, bueno, vamos a ver la original para que la puedan comparar con una la nueva. Sepuela. Y entonces, en este caso, esa que, nos, que nosotros vimos, pues esa de Top Gun, deja mucho que desear, porque ya cuando tú ves la nueva y te pones a ver la vieja, tú ves eso, pues, o sea, que si las escenas de combate, pues, de Top Gun, la original, y no son emocionantes, pero en nada, pues, o sea, como que no te no te causan nada emocionalmente cuando las están viendo porque claro la tecnología en ese momento no había llegado hasta el punto en donde podría suceder algo tan espectacular como lo que pasa en Top Gun pues en la nueva porque en la vieja en todos los puntos en, en que tienen eso pues esas escenas de acción en donde los tipos están pilotando estos aviones los ves reaccionar, pero no se ve realista. Porque claro, no, no tenían la, tecno la tecnología para filmar esas reacciones. Entonces lo que tú estás viendo, cuando tienen esas batallas aéreas, es como que, bueno, como que unos aviones que están subiendo o están bajando o están yendo para la derecha, para la izquierda, se están moviendo, pero no se corresponden con lo que están haciendo los actores para nada. Y entonces en esa circunstancia no hay emoción. O sea, tú lo ves y esa película fue bastante exitosa en su época. Pero desde nuestra perspectiva era, era raro, ¿pues? O sea, porque las reacciones de los actores y todo no se corresponden con lo, con lo que está pasando. Las peleas no se sienten muy reales. Compara eso con lo, con lo que pasa en Top Gun, en, el, en la secuela, pues, en Top Gun Maverick. Y es algo completamente increíble, ¿pues? O sea, tú ves esas tomas y esas escenas del principio cuando los cadetes están comenzando con su entrenamiento, con... Tom Cruise y es genial pues o sea porque tú lo ves desde dentro del, del avión los tipos claro están reaccionando al movimiento del avión que es algo como que inimaginablemente rápido y al, y al mismo tiempo eso pues están reaccionando a lo que está diciendo el personaje en el otro avión porque todos se están comunicando al mismo tiempo y lo más importante para mí es que eso pues es de día y tú ves como la luz del sol va cambiando sobre los aviones que se están moviendo la escena esa totalmente loca en donde Tom Cruise y Miles Teller están, eso pues, o sea, como que dando vueltas uno sobre el otro hasta que están a punto de, de chocar, pero al, al último segundo salen de esa situación. O sea, todas esas escenas, yo creo que yo podría verlas 100 mil veces, porque eso, pues, como que constantemente ese sentimiento de peligro y que yo, eso, yo siempre he querido, eso, yo siempre he tenido como que un deseo, eso de ser piloto, pues, o sea, porque sería muy cool sería lo más cool de todo el mundo que tú pudieras pilotar estos aviones, que son, que si, las máquinas más rápidas de toda la historia y que, que cualquier cosa que tú hagas en el aire que eso es lo que hace que sea como que tan apasionante cualquier cosa que tú hagas, es que si lo más riesgoso del mundo, pues, o sea, cualquier movimiento en falso cualquier falla que tenga tu avión puede resultar en tu muerte entonces yo creo que eso, pues, o sea, que si todos los factores que crearon esta película de Top Gun Maverick, eso de que, bueno, que lo, que lo principal es la tecnología que usan, pues, o sea, que los tipos crearon unas cámaras especiales para poder grabar las reacciones de los actores dentro de los aviones. Esa es la parte más cool y eso hace que todas las batallas se sientan completamente reales y que yo creo que eso, pues, o sea, que yo tranquilamente podría ver esta película todas las semanas, pues, o sea, el año tiene 52 semanas, yo creo que yo podría ver tranquilamente Top Gun. 52 veces al año porque es demasiado apasionante, pues, o sea, todas esas peleas, todo el, el desarrollo de personajes que tienen, pues, o sea, desde la Top Gun original hasta el día de hoy, todo eso está hecho a la perfección, pues, o sea, si hay un 10 de 10, pues en todas las películas que hemos conversado, yo diría desde mi perspectiva que los 10 de 10 que tengo en mente son All Quiet on the Western Front, El Menú y Top Gun. Esos nah, son los 10 de 10 Marico. que yo tengo aquí. Lo... Así que amigos, por eso es que yo creo que esta es la película más entretenida del año.
2: Lo, lo que sí es que eh, eh, por un último comentario rapidito, eh, lo que sí es que coño la película está tan bien construida así que, que yo creo que es otro de los ejemplos de lo que está bien. Tú eres todo lo que está bien en el mundo. O sea, porque tú puedes ver Mérico, yo no estaba emocionado en lo absoluto por la secuela de Top Gun. Salía la trailer una y otra
0: y otra vez en el cine. Vimos ese trailer, no sé, como en cinco películas y yo, distintas. Y yo, ¿qué, siempre qué drama, que salía o sea, el trailer,
2: yo decía, ¿quién coño va a ir a ver Top Gun 2, weón? ¿Tú crees que me importa <risa> Top Gun? O sea, sí. ¿tú crees que me importa que el bicho está pilotando hey, ahora el avión Chucky 3.0? O sea, ya está, diciendo, Marico, no me importa Top Gun. Y fui a verla sin que me importara y coño, fue arrechísimo. O sea, la vi dos veces en el cine creo que es una forma muy fiel de hacer una secuela. O sea, no es simplemente, ay, vamos a actualizarlo al sistema moral estúpido de la época o vamos a meter las políticas de la época, o vamos a hacer esto. No, o sea, vamos a aprovechar los recursos tecnológicos que permite la actualidad y marico, vamos a meter las cámaras dentro de los o sea, de la cabina de los pilotos. O sea, vamos a hacer tomas y, y a jugar con aviones que engañaron incluso al gobierno chino o sea incluso el, el avión este del principio de la película engañó al gobierno chino, los hechos creían que era un avión real, así que de Estados Unidos <ríe> y qué mierda, entonces archísimo.
0: les dio miedo venía la guerra nuclear
3: <ríe> eh, bueno, mi nominada para película más entretenida, creo que es una una eh, favorita, diría yo porque es de Batman Claro. Esta gran película de la que ya hemos hablado eh, Y bueno, hay, hay, o sea, siento que bueno hay un punto muy clave Que, que es parecido al de, al de Top Gun Que es que es una película muy larga Pero, ¿en qué momento te aburres? Jamás <risa> Yo jamás estuve aburrido viendo Batman Ni un momento así como pensando en otra cosa O dice como que, ah, bueno, voy a sacar el celular O mira, no sé qué, nada, no yo estoy pegado toda la maldita película. Y puedo estar pegado toda la maldita película todo el año.
6: <risa>
2: o sea, marico, sí. O sea, ahí es como que uh, tiene
3: todos esos detalles. Es, es demasiado lacra. Yo de hecho me volví que si fan de Nirvana después, weón. O
2: sea. <risa> <risa> sí, marico. Yo, yo me puse a jugar eh, los juegos de Batman.
3: <risa> marico, ahí está. O compré sabes,
2: esto, es, ay, es como
3: que ves tres horas de película y tú quieres más, marico. Yo, yo, o sea, yo no tenía para verme dos, dos horas más de contenido, pues lo podía seguir viendo, ¿sabes? Es, una, contenido es un no, sentimiento muy arrecho. <risa> es un sentimiento muy arrecho, marico. Entonces, este, eso pues, o sea, es, es una vaina que es como que también la vi como tres veces en el cine. Este, la vi en mi casa una vez, otra vez, y o sea, <risa> es como que tengo la sensación de que quiero... Como que resetearme Quiero volverla como a ver, que, en este momento. No la he visto nunca, la voy a ver por primera vez sí. Tengo como esa sensación Entonces Entonces sí, bueno eso
0: De Batman Yo vi Top Gun dos veces en el cine Y vi Batman dos veces en el cine Así que eso, estoy un poco <risa> Tengo un conflicto dentro de mí
2: Hay un empate técnico y <risa> Bueno, en mi caso Yo iba a escoger Top Gun Juan Gui se adelantó,
6: así que decidir sí, con <risa> una idiota. cosa
2: un poco más personal, un poco más eh, <risa> eh, interesante, pero en otro aspecto que va más allá de la película, más metafísico. <risa> en mi caso escogí Minions, eh, The Rise of Crew. <risa> Nacio el, Villano. Nacio Villano. Eh, precisamente por algo que me parece vital de todo esto que hablábamos al principio, del cine, del streaming, de la mariquera. Que los Minions nos
0: representan a todos, ¿no?
2: El, los Minions fue un fenómeno, fue un fenómeno cultural y no por la película de Los Minions en sí, o sea, no me acuerdo mucho de qué coño, creo que también estaba en los 60 y una vaina. Es buena, es buena. Pero el punto de la película es que todo el mundo se vistió en traje y fue a ver <risa> la película y volvió un meme el ir en traje a ver la película y hacer un show e ir con tus amigos. Si tú no hiciste eso, eres un perdedor. Y fue un gran fenómeno, sí, perfecto a los inicios del 2022 porque fue marico. Volvemos al fue. cine y volvemos en estilo. Fue, fuimos o sea, todos en traje, esa volvemos tendencia así, fue y para el todos cine.
0: los sigma males como yo, como Patrick Bateman, pues, o sea, los que nos inspiramos en el personaje de American Psycho, los que sabemos cómo se eso, cómo funciona el estilo real. Eso fue para todos nosotros.
2: Fue arrechísimo América nosotros, sobre todo en nuestro caso, <risa> fue el primer estreno de prensa en el que asistimos los dos, no como los padres del cine. Y eso fue algo muy significativo para nosotros porque antes nosotros asistíamos a esos estrenos, estoy hablando de 2017 por ahí, y los estrenos no es que es la gran vaina, o sea, es ir al cine ya, incluso es hasta fastidioso ir a las 10 de la mañana. Pero vas
0: gratis, bro. 5 de la
2: tarde. Pero lo interesante es que uno se siente como, más coño, ya me están acreditando como prensa. O sea, a, a través de este podcast, a través de todo este trabajo Pero, que hemos hecho acá.
1: ¿Qué tiene que ver con el entretenimiento de Dominion? Cálmate, cálmate.
2: A través Su experiencia
0: de... que tuvo viéndola.
2: Exacto. A través de todo esto, coño, o sea, es arrechísimo. Yo pienso, a través del podcast pudimos crear como una plataforma propia para hablar de lo que más nos gusta, o sea, a, a hablar del cine y estamos siendo acreditados, uno o sabe, verga, soy crítico de cine, ahora soy oficial, tengo un pase de prensa. Esa fue una experiencia arrechísima del año 2022. Pudimos a ir a muchísimos estrenos. Nosotros incluso fuimos al de Minium y todos estos boomers no entendieron qué carajo. O sea, fue como a las 10 de la mañana y todos ¿Y que ¿Quiénes son estos enfermos? O sea, incluso los productores. ¿y quién, ¿Quiénes son? O sea, qué carajo.
0: Pura gente inculta que no está consciente de las tendencias del internet. Porque eso no, que y, si todas las personas que yo conocía les dio risa. Porque era como que, ah, mire, estos tipos hicieron lo que hacen en los Reels. No, y, era y, eso?
2: y lo más loco es que nosotros hicimos eso. No por el Reel, sino que nos habíamos comprado el traje. Y un traje, pues nos compramos un traje. Y queríamos hacer unos videos de YouTube. Eh, usando un traje, pronto vamos a, a hacerlo, ¿no? Y, coño, me dio risa porque hicimos eso sin pensar y cuando llegamos a la casa vemos el reel y dije, sí. marico, ya va, somos parte de un fenómeno cultural
0: sin saberlo. Claro, es que no, es que en todas partes del mundo los hombres como nosotros decidieron que los Minions era la película lo suficientemente ridícula para adoptar esa tendencia, pues, o sea, como que era... Irónico que tú fueras en traje a ver una película Que es para niños sí. Tú vas así y es como que chistoso pues, O sea que tú te lo estás tomando 100% en serio
2: Sí, y es súper interesante Precisamente de lo que hablamos al principio Sobre el cine Porque yo veía gente en los comentarios súper estúpida Y que Marico, la gente paga plata para ir a ver su película tranquila y salen todos estos carajitos así vestidos en trajes a joder. <ríe> que ellos van a disfrutar. Ay, marico, deja de ser tan nerd en la vida, o sea, vive, vive un puto día de tu vida, y deja de ser tan amargada sí. y tan ladilla y tan, ajá, o sea, estamos viendo cómo toda la gente se inspiró por una estupidez pero sí. estamos yendo al cine, estamos disfrutando, estamos cumpliendo la función del cine, que es el entretenimiento. Yo quiero ser un villano. Entonces eso me pareció rechizo, me pareció... Oh,
0: sí. A mí me gusta eh, la voz de Gru, porque es como que sí. demasiado caricaturesca, pero... Sobre todo en español, en español sí. es pinga, los Minions Debes son
2: Los Minions es la mejor creación del hombre, güey, evidentemente. Y fue muy arruinito. Lastimosamente este año eh, hemos sido como blacklisted, o sea, como que. Ya no nos invitan nos a los
0: estrenos y no sé por qué. Creo que es porque escucharon el podcast y se dieron cuenta de que nuestras <ríe> perspectivas sobre la película eran un poco bizarras.
2: Sí, no, no sabemos qué coño pasó. O sea, por eso me
0: voy a convertir en un villano.
2: Desde el año 2023, como que dejaron de enviarnos vainas, yo les mandé correos y me ignoraron. Así que bueno, estamos por nuestra cuenta, amigos. Te
0: ignoraron, a Hagamos ti. un Patreon. Si yo lo hubiera enviado, la gente hubiera dicho, ya, ah, no, claro. Que...
2: <risa> estamos por nuestra cuenta, amigos, pero no importa. Eh, siempre existe la piratería. Ahora más bien por culpa de esos malditos piraten, piraten
0: aún más. A mí me da igual lo que hagan esos tipos. Ahora solo falta, mi querido amigo Miguelito, que nos diga cuál es la película más entretenida del año.
1: <risa> eh, la película más entretenida del año.
2: <risa> Se metió piedra en el baño.
1: Babilón. la prim el primer acto la fiesta <risa> claro la fiesta. porque eres
0: uno te quieres coger a todas las chicas no eh, esas tremendas eh, fiestas yo, yo me quería coger a todas las que veía ahí
1: sabes que estaba pensando en la escena y dije qué locura en la escena que que es? o sea termina la fiesta sale lo de Brad Pitt que quiere cambiar el cine cae la piscina comienza la película <risa> y esta tienes uno de la secuencia más increíble y graciosa Que hay años que no vi algo así Que es, están tratando de grabar Una escena Pierden <risa> ah, 10 cámaras <risa> muertos. No, bueno, Un no, bicho no... muerto y que no, el mismo se mató O <risa> el, sea, sea él tenía problemas en la vida y, <risa> Eso fue su culpa <risa> A mí me dio amnea de la risa De esa escena, o sea El carajo y gritando y que Fast motherfucker, fast O sea, esa Increíble, la película más entretenida del año
0: ¿No viste Babilón, Carlos?
1: Marico, no, bro.
0: qué idiota. Qué tipo tan inculto, no sabe la historia de Hollywood. <risa>
1: He dicho, qué bueno.
0: Nosotros la vimos ayer. <risa> qué bueno.
1: <risa> y que vas a estar con esto un poco de, de, de maldito. Y, y que, ¿quién eres tú? Bueno, necesito decirle que ustedes van a trabajar. No, te vamos a matar esta vaina por el ah, culo. Así la, la... <risa> huelga. Y que no, y
0: que yo dije que eso, pues que cualquier persona que nos mandaran y que a lidiar con esta huelga, yo la iba a apuñalar con este cuchillo. Qué bueno, César, es... ¿Qué? qué
1: buena todo eso, qué bueno. Eh, ¿Sabes qué Ese es Spy eh, Sp Jones? ¿Quién? El, el director. ¿De qué? Ah, yo no me veo cuenta. Yo vi ese, ese carajo, era... o sea, el carajo de ¿El, ¿De la huelga. No, 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 ah, no. El, director el, director, el de la mariposa. Ah, es hey. el Pero está o viejo, sabes, por... ¿verdad? Es Spike Join, oh lord, oh lord. Se ve. Es sí, Se ve feo. Bueno, el maquillaje viejo. Todo calvo y todo maquillaje. alemán. Maquillaje.
0: Bueno, amigos, ya les toca votar por cuál es la película más entretenida. Y yo, yo, yo creo que sé cuál va a ganar. Creo que tengo un indicio. Bueno, creo que pasó algo inesperado Porque yo voté por Minions eh, Y Minions ganó O sea... ¿Qué? <ríe> ¿Qué? Minions fuck? fue la ganadora Y bueno, yo creo que eso Yo creo en la no democracia vale. ¿Di
1: quién ganó, vale?
0: ganó Minions, en serio
1: Ajá, Carlos, tú ¿verdad? votaste por Minions Sí. Carlos votó por Minions,
0: yo voté por Minions, él votó por Top Gun. <ríe> no lo pero, Y él votó por Batman, entonces no. Cagón.
2: ¿Y tú, ¿Qué hago? hubiese yo... votado
0: por Babylon, pero es que no la vi, weón.
1: Yo no, yo no vi Minions, weón. Top Gun. Top Gun, <ríe> Top, Gun. Top Gun es mala, weón. <ríe> Marico, qué ignorante, weón.
0: Eso es lo más enfermo que he escuchado en toda mi vida. O sea, Dios, bendiga, Dios bendiga a Tom Cruise, pues,
2: pero. Marina. ¿Pero qué? Marico, la escena es, es posible. Es una, la día. primera la dicha marico no eres heterosexual bro. ya Bien. está confirmado en este podcast confirmar que no eres heterosexual
0: no sé si quieren ¿Te hacer gustó esta no, pero la primera sí final
1: de
0: no sé no si, si quieren hacer esta la, categoría la... de mejor soundtrack porque en el caso de este año como que no hay mucha digamos candidatas así yo tan solo buena. voy a decir
1: algo ya ya, va, eh, ya va. en soundtrack tenía dos este... Obvio, you, obvio, obvio, obvio. I'm
0: going let you finish,
1: but... <risas> Babylon, pero hay una que me encantó. Babylon recicló
2: la canción de la. O balana. sea que
1: todavía, exacto, la recicló de Lallana, Pero pero no, así es increíble, pero original y distinta, vino un musical hindú que vi. Coño, pero ustedes no ah, la vieron. Qué
0: interesante, ¿viste un musical hindú? Coño.
1: Pero Dime
0: todo sobre él. Coño.
1: Este musical hindú... Verga, increíble la música. De hecho, todavía Era, la sigo escuchando en Spotify. Claro,
0: yo tengo un, una sugerencia con respecto a eso. Suicidio. Yo solo voy a decir <risa> una,
2: un comentario, pero creo que está, o sea, lo del soundtrack ya todos Están sabemos quién ganó. de, ganó, de acuerdo
0: a eso. Están de acuerdo que no se haga esa categoría de Lleva, mejor soundtrack Lleva. porque este año particularmente tampoco es que hay como que eso. Ay, las mejores ¿Cuál, películas es el ¿Cuál es el tuyo, Carlos? Musicales del mundo. All Quiet on the Western Front.
2: No, bueno, dos ese comentarios. Es juego, y ya. pero eso por
0: Sería como que medio forzado, así que no, el momento en que... el
2: de All on the Western Front, hay gente claro. que, que no le gustaron esas vainas de soundtrack, a mí me gustaron burdas. Y la razón por la que yo escogí la de... Eh, <ríe> que fue burda, graciosa.
6: Lo
1: de bien?
2: The Banshees of fairy Sharing. Oh. Eh, lo escogí porque, <ríe> barico, qué verga, el gordo ese de mierda con sus cancioncitas. <ríe> y que no, yo voy a ser el próximo de Tober, bueno, o sea... Yo ya no puedo hablar contigo, que es una pérdida de tiempo. Yo me voy a dedicar a hacer mis Se canciones. Se la da del más arrecho. y que dicho cortándose los dedos. O sea. Podemos. Tenía que hablar Joaquín. de esa
3: película. <ríe> Maric, es. Juanqui queriendo escapar de Robinson. Juanqui Robinson. El Michiqui que. No quiero ser tu amigo, y que, ¿por qué? Porque no quiero. Y que,
2: <risa> no me caes bien.
0: Y que ya estoy cansado de ti, ¿no? ya que lo dije.
2: Maric, y esas canciones, a mí me da burda risa, que chique, no, mis canciones, escribí esta, mira lo que escribí esta mañana por no hablar contigo. Mari, una canción súper nula y super random, y que, y que,
0: wow, eres un genio de la música,
2: y que, no, y que, no, Mozart en el siglo XVII, una verga, eh, ¿cómo fue que dijo? Una verga así, que, Beethoven en el siglo XVI. <risa> y que, que hizo en el siglo XVII, que hizo su gran música y la típica Beethoven es el siglo XVIII. <ríe> Creo que... Bueno, ¿cómo eres? Vale, cómo
5: eso. ¿tú
1: cuál
2: <ríe> que con... Ya, gana, va, gana Batman porque Batman es el más icónico. No, esa
0: categoría no existe porque, bueno, como que no tenían unos candidatos muy fuertes y que no, mejor soundtrack.
2: Batman es arrechísimo.
0: Vamos.
2: Tan, 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 ah, es que eso puede, o sea que no hay como que mucha, com
0: mucha competencia y que no es esta contra esta, por eso es que podemos pasar a la de mejor final
1: si alguien de los que escucha este podcast llegó hasta acá y le interesa, eh, la película hindú se llama <risa> <risa> podemos pasar a
0: mejor final en donde Gohan ¿Quién... Sand es ¿Quién? alta
1: peli hindú ¿Quién va a ver si la película... quieren ver es buena ¿Sí? Sand. Sí. director no, 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 la película sí, vamos no sé. a
0: ¿Quién va a ver una película hindú, pedazo de homosexual? RRRR. R, 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 eh, R, 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 R.
1: Ah, bueno, también está esa. R, 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 R. R, bueno. Claro, claro, sin duda. Todas las películas, Todas las que dramas son una mierda.
0: Claro. Podemos pasar a lo que yo llamo la categoría de mejor final. Y para eso yo escogí una película muy. Me
1: gustó, me gustó esa categoría, por cierto.
0: Para eso yo escogí una <tose> película que ligeras. se llama El Triángulo de la Tristeza. Que, bueno, básicamente es sobre mi vida. O sea, todo lo que yo he vivido lleva eres, a eso. Tú eres pero... la filipina.
2: No, yo... La soy, filipina es sobre el capitán. Yo
0: soy como el ruso. El ruso es ese millonario que tiene como que su esposa, pero su amante y su hija y quiere tener sexo con su hija y todas esas cosas que yo he vivido.
2: Yo lo entendí ahí. La esposa era la Katira y había como otra vieja. O sea, creo que, ese no era la... creo que esa era la jeva, no era la esposa, perdón. No era la hija. Mi bro... He hecho una
0: lacra. Mi bro, te explico. Los oligarcas rusos como nosotros tenemos ciertas necesidades. O sea, tú puedes tener un montón de mujeres a tu alrededor. Tú no sabes si es tu hija, tu esposa. Eso no importa. Coño, ¿por qué alguien ha escogido la escena esa donde
2: están leyendo las frases de Marx y tal como mejor escena? Sí, sí. Es ¿no?
0: Todo el mundo vio esa película, ¿no, Carlos? Sí, señor. ¿Tú la viste, Miguelito? Sí, claro. Ah, bueno. El final de esa película yo digo que es el mejor porque, bueno, es que nosotros estamos viendo eso como que toda la descomposición de la sociedad, lo que Peter Sean llama la descivilización, amigo. Resulta que eso, pues, o sea, que esa filipina, la tipa, bueno, claro, cuando ve que tiene como que el estatus más... Eh, ella se encuentra en una posición en donde, claro, todo el mundo la respeta. Ella eso, pues, o sea, que hace que todo el mundo diga que ella es la capitana. La capitana de la isla, pues, o sea, que ella está en un papel, eso, pues, o sea, de dominio total frente a todas estas personas, ella es la única que puede conseguir comida, y entonces se está teniendo sexo con este modelo, y bueno, eso es el único contexto en todo el mundo y en toda la historia, <risa> en donde esa señora filipina de 55 años va a ser la reina. La podría la eso, rana. pues, o sea, eso sí, o sea, tener esa posición de dominio, pues, o sea, que ella está totalmente cómoda, está feliz, está teniendo sexo, ella es el alfa de toda la isla. Entonces, eso, pues, a mí me parece genial ese final en donde lo deja ambiguo, en donde la tipa está agarrando esta piedra gigante que se la va a lanzar en la cabeza a esa maldita influencer que cuando se dan cuenta que la isla no es una isla desierta, sino que hay un resort ahí, entonces bueno la tipa dice que bueno yo tengo que matar a esta tipa que vino conmigo, que fue la que descubrió esto no, a la y... influencer, porque no me queda de otra, pues o sea, si no la mato estoy perdiendo mi estatus no, y es
2: arrachísimo que la tipa va a ir a matar al influencer, y la influencer y que no, y que yo puedo, nos podemos apoyar mutuamente. Entonces la tipa como que para y que, ah, mira, o sea, como que hay una posibilidad aquí y que, sí, tú puedes ser como mi asistente. No tengo plata, pues, pero tú puedes como que limpiarme, ayudarme, tal. Sí, o sea, que la a ah, sí contratar
0: wea. cuando ella viene de trabajar en ese maldito yate para estos ricos que, bueno, que son todos unos sucios. Y, y es muy cool, pues, o sea, que ella... Eh, ahí te muestran, pues, o sea, que en realidad eso, pues, o sea, si pasa cualquier gran problema, pues, o sea, cualquier gran cataclismo, ella ve que tiene las habilidades que nadie más tiene porque a nadie le importa en el mundo de hoy. O sea, yo mismo pues, o sea, si me ponen a hacer una fogata, no sé cómo carajo hacerlo, pero la tipa sabe hacer eso, sabe pescar, sabe hacer un montón de cuestiones. Entonces, cuando ves eso, es como que, ah, mira, si le quitas como que todas esas capas, pues, o sea, toda esa atmósfera de la civilización ella es la que en realidad sabe cómo sobrevivir pero esas habilidades no le importan a nadie en el mundo real del día de hoy pues en donde no ha existido ningún cataclismo y entonces pues o sea me encanta como te muestran esa desesperación de ella pues o sea la expresión de esa señora al final de Triangle of Sadness uh -huh. es como que devastadora porque tú estás consciente de que bueno ella no tiene opción pues o sea ella si los tipos esos se dan cuenta de que no es una isla desierta ella va a volver a tener una vida de mierda y ya pues, o sea, no como que no tiene ningún otro prospecto. Ella no se va a estar cogiendo un modelo en ningún otro contexto del mundo. Y ella, bueno, como que se ve forzada a eso por la situación y yo creo que, claro, funciona eso, puedo o sea, como un comentario pues a todos los sistemas económicos, sociales y, y bueno, que se, que, se, que se puede como que profundizar más en eso en el futuro, pero a mí me pareció genial totalmente y por eso eso, pues, o sea, lo puse de... Mejor final
3: eh, Bueno <coughs> Mi escogida para mejor final Es el final de esta De la ganadora a mejor película eh, De Northman <coughs> Que bueno El final es este que cuando El pana eh, Fjornir Le dice A pues Su sobrino Amleth para encontrarse en las puertas del infierno The gates of hell gates eh, Para of hell. pues Tener una batalla final A muerte, claro Porque pues Ya no quedaba más nada no, Ya este tipo había matado a su esposa A su hijo y ya como que coño Ya pues, o sea, vamos a matarnos pues Y tienen esa pelea Así súper arrecha En ese volcán que es una malita locura Este... Y la pelea es, tú piensas que va a ganar Fjornil, pero al final, pues, ambos se mueren, ¿no? Porque Fjornil logra clavarle la espada a este pana en el corazón, pero este dicho le corta la cabeza, pues. <risa> y tú ves que, tú ves como Hamlet está en el piso así, arrechísimo, viendo cómo su esposa va a criar a sus hijos bien, mientras se lo lleva después, a, y después de eso se lo llega a la Valkyria, y se lo lleva para el para las puertas del Valhalla, ¿no? Ya... Salvo sea, de haber cumplido, pues, digamos, el, el objetivo de su vida, ¿no? Que era matar a este
0: tipo.
2: Habrá segunda parte así de que... Northman. ¿Cómo? <risa> y habrá segunda parte de Northman. Siempre mm. en Google hay una, una paja sí, así. Y sí, sí, <risa> sí, sí, la sí, venganza escuela. del vikingo. La gente sí, que sí, <risa> se acaba Narcos y verga la, la historia de Pablo Escobar. Y habrá segunda parte,
0: sí, sobre qué pasó eso, con Pablo. <risa> se murió se murió weón. la caída
2: <risa> la caída de la, la segunda parte va cuando
0: la venganza de entonces bueno
3: ese es mi mejor final sin duda
2: el mejor final que yo escogí es el de la dictadura de Nicolás Maduro y esperemos que algún día llegue
0: <risa> gracias Real
2: talk. Ajá, Real talk. el final que yo escogí verdad yo quería escoger el de Triangle of Sadness nuevamente <risa> Eh,
0: Eres muy lento, amigo.
2: Yo escogí el final de The Whale well, y como Miguelito no lo ha visto, no necesito spoilear Gran nada. Final. No necesito spoilear absolutamente nada. Solamente me voy a basar en por qué escogí The Whale well, como mi segundo mejor final del año. Y es que, como suele pasar en el teatro y por su extensión ahora en el cine, vemos como en el teatro cualquier acto mundano, cualquier acto sencillo, como pararse de un sofá. Como este es elevado por el poder de la acción, es elevado por el poder de los personajes, de la trama, de la interacción entre los actores, de todo lo que, lo que significa el teatro, no de todo lo que significa el teatro y en el cine, la acción. Entonces eso siempre me ha llamado la atención de cómo actos en general, o sea, de que actos que no parecen dramáticos en su naturaleza, ¿no? o sea, pararse del sofá, caminar hacia la puerta de tu casa, cómo eso se puede convertir en a través de la trama, a través de la acción, en uno de los momentos más, bueno, de, de catarsis, ¿no? Para, para uno como audiencia, un momento profundamente conmovedor. O sea, un momento, coye, que tú dices, coye, esta vaina es maravillosa. O sea, aquí el personaje, sin eso, haciendo lo posible de no entrar en spoiler, vence como que muchas de las grandes dificultades que se le presenta en un acto tan mundano, ¿no? Entonces eso me pareció maravilloso de The Whale. Eh, yo creo que eso es algo, oye, muy, pero muy admirable del, del tema de la acción. Y que mucha gente no entiende. O sea, hay gente que piensa que la acción y que, ah, esta película y vaina. O sea, y que como que la acción, Top Gun. O sea, no sé. Bueno, eso Top sí Gun, es acción,
0: compadre. Top
2: Gun no es el mejor ejemplo porque es arrechísimo. Pero como que la gente piensa que la acción dramática tiene que ser una vaina de, bueno, dos tipos discutiéndose y cayéndose a gritos. Mm. Pero Muchas veces, es mil veces más dramático la acción más sutil de que, bueno, de que cada palabra que diga un personaje puede tener un impacto, bueno, o sea, súper profundo en el otro. O sea, de la forma en que se exprese, sobre todo dependiendo de la relación. O sea, tú ves dos tipos gritándose en un bar, eso no significa un coño. Pero tú ves a un padre hablando con su hija, de la cual estuvo desconectado por, bueno, no sé cuánto tiempo, ocho años eh, aproximadamente, y tú sientes que cada palabra importa, o sea, de que cada cosa es importante. Y, y ese es el gran valor de la acción, o sea, de que tú puedes crear una gran acción dramática en los actos más mundanos, o sea, y, y eso es lo mismo de nuestra vida, o sea. A veces en las cosas que no parecen, coño, la película, ¿sabes? La vaina más profunda del mundo, uno consigue esos grandes momentos así de catarsis, esos grandes momentos que, que lo marcan a uno. Entonces, bueno, por eso escojo The Whale, de Darren Aronofsky
0: el aplauso si me decían oye por lo completo
1: dentro de ti él <risa> decía los aplauso por lo pues completo este mira el mejor final after song ninguno de ustedes está ha visto after song no así que no les leer pero oyentes los que <risa> escuchan este podcast y hayan llegado a este, a este espacio y a este momento after song sí. es uno de los mejores finales que van a ver en su vida lo que acaba de decir Juan Pablo Bueno viejo <risa> Condensado en la magia Cinematográfica de Un solo gesto sí. Y listo Final
0: Mira, te explico, yo voy a ver ¿Coño? esa película Voy a ver afterson Y si resulta ser una película decepcionante Voy a ir a tu casa Voy a partirte las piernas y voy a buscar todos los tesoros que tengan y los voy a quemar y me voy a orinar sobre ellos, ¿comprendes?
1: Los tesoros. Un nerd. Si es
0: que tienes algún tesoro.
1: Chamo. ¿Te gustó Top Gun? Así que no te gusta After Zone. Otra persona Bale. que me recomendó
0: After Zone es la china esta de los padres del cine, Carolina.
1: No sabe Ella nada dijo,
0: no, que, que vean la que es de un papá, de no sé qué cosa. Y que bueno,
2: vamos a verla. Esa vamos a verla. y que
0: estaba en Movie, el servicio ese que es para posers como Pablo. Muy Pero bueno. bueno, el momento de votar ha llegado para la penúltima categoría. Tenemos otro empate en nuestras manos porque eso, como que existe un desequilibrio, películas que se vieron, películas que no se vieron. Tenemos los dos finales más importantes del año que son el de La Ballena, que fue por el que yo voté. Porque no podía votar por otro porque eso, lo que han propuesto tienen como que ciertas características. Y el final de Triangle of Sadness, que fue el que yo propuse, tiene dos votos. Y The Whale también tiene dos votos. Entonces, mis amigos, yo creo que Claro, tenemos esos dos finales frente a nosotros. Yo creo que los dos son geniales, pues. O sea, el de... Ningún
1: final supera after song.
0: El de Triangle of Sadness, bueno, claro. Tiene como que todo ese contexto sociopolítico y todas esas cosas. Y el de The Whale es mucho más personal. Pero yo creo que los dos puede... final count son tana, tana, interesantes. Sin duda, son interesantes. Tana, 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 Solo nos queda tana, la tana, última tana, categoría, que es la de mejor elenco. Que es una por cat...
2: cierto... Ah, bueno, perdón te corté, ¿verdad, che, muy... Ya no hables, momento.
0: no hables más nunca en tu vida Es una... Sí, Silencio Voy a bloquear los dos mi micrófonos Es una categoría muy buena Porque eso, pues, o sea, porque Eso es lo que yo no entiendo Porque no existe en los Oscars, pues O sea, porque es como que un arte Que tú llegues a, a hacer un casting Y todos los actores que tú Contrates, bueno, como que tienen una Armonía entre ellos
2: ensemble.
0: Por eso es que yo Lleva, eh, lleva
2: este es el final, ¿no? Ya de, de la ceremonia de premios. Y como no, en todo no el final, final.
0: El final es cuando se termina la categoría.
2: Como en todo final de la ceremonia de premios, hay una gran sorpresa. Y es que todos los elencos están aquí con nosotros, están esperando eh, más allá del de oh, lugar donde oh, de nosotros grabamos. Mía, dale,
1: continúa, viejo, continúa. Y al final, como en todos los premios... Chiste de mierda, chiste de mierda. Continúa, Juanqui. ¿Qué pasó con el elenco, vos? Eh? Dale, Miguelito, coño, no <risa> ayuda. Ah,
0: voy, a, voy a bloquear todos los micrófonos y voy a hablar yo. Al
2: final, como en todos los premios, la idea es que suban todos los actores, que uno vea como que verga, o sea, mire, qué recho. Mira todo el elenco que, que lleva a hacer una película. Y bueno, yo creo que Juanqui dice algo muy importante porque el, como creo que es Martin Scorsese que dice esa frase, pero que toda buena película se basa en un buen casting. O sea, si ya tienes esa parte eh, Y yo creo que eso también aplica Al lado técnico <ríe> O sea, si tú ya tienes a los técnicos adecuados A, a coño, a los actores Arrechísimos para el papel O sea, si ya tú tienes todo eso Ya prácticamente como director Terminaste, yo creo que el 70% de tu trabajo O sea, ya tienes a la gente adecuada
4: Así
2: eso que lo este es el más importante En tu turno este es el más importante. En mi
0: turno, yo lo que decidí Para que sea el mejor elenco de todo el año Resulta ser, mis queridos amigos, el elenco de The wow. Bunches of Insharing, que yo creo que es bastante bueno. O sea, estos tipos, o sea, yo creo que el guión y el elenco particularmente son los dos factores sí. más importantes de esta película porque es un grupo de enfermos, un grupo de tipos raros, un grupo de gente muy extraña. Pues, o sea, yo creo que tú puedes tener eso, pues el mejor guión del mundo y eso pues que si los diálogos más entretenidos que yo me estuve riendo durante toda esta película porque es absurdo pues o sea que si todas las conversaciones son estúpidas todo es absurdo el mismo actor que nominó Carlos como mejor actor es que si el tipo más enfermo del mundo pues o sea él vive una circunstancia muy difícil. Pero la forma en que se expresa es como que a él como que no le importa mucho. Pues. O sea, como que él vive así con su padre que lo abusa sexualmente y él quiere eso, puede eh, eh, seducir a la hermana de este otro enfermo, ese Colin Farrell.
2: Digamos cuando estará en el bar que que esa perra, tal, eh, y que cante. <risa> sí, todo y que, uh. El
0: tipo actúa como un enfermo, pues. o sea, como que él que no sabe nada. Pues esa escena es muy buena en donde se acerca a la hermana de Colin Farrell y que, no, eh, tú no querrías salir conmigo, ¿verdad? Tú no quieres. Y ella le dice que, no, no quiero. Y que, ah, bueno, eso era lo que yo pensaba. Eso, pues, tienes un grupo de locos. Que yo creo que eso, pues, o sea, si tú tienes un guión muy bueno, del de Banshees of sharing yo creo que es bastante bueno. Pero no tienes un casting tan excelente como este, pues. O sea, que cada actor eh, es perfecto para el personaje que está interpretando. O sea, todos ellos como que... Eh, logran crear una atmósfera también que yo creo que esta película también crea una atmósfera genial en donde, bueno, como que, tú, como que tú te sientes fuera de lugar, te sientes extraño y que eso pues cuando empieza est esta película y cuando termina también ves que eso pues hay como que un montón de nubes que cubren exactamente este pueblo de mierda o sea, esta isla en donde no pasa nada sí. eso pasa al principio y al final como que queriéndote decir y que mira... Esta isla no le importa a nadie. Esto es un grupo de locos que son como 30 personas que viven ahí. Y bueno, están como que, que <risa> creando dramas, creando historias, creando esos conflictos. Pero son conflictos que a nadie le importa, excepto a las cuatro personas que están involucradas. Pues es como que la gente más aislada de todo el mundo.
5: No, y,
2: y incluso en ese, mismo, en ese mismo sentido, tú te das cuenta en la historia de los carajos, que es como que, ah, Marico, pero... O sea, tú no estás haciendo nada más con tu día que llenar el tiempo. O sea, tu rutina es ir a ver a tu pana, hablar paja, pero, o sea, vainas así sin ningún tipo de sentido, e ir al bar y dejar no, eso, que pase el pues, o sea, tiempo hasta el día siguiente.
0: Es gente que está completamente aislada en todo sentido, pues, o sea, que no tiene, que si sí, un, un hobby, o que no tiene uh -huh. más nada que hacer, o que no tiene ni trabajo, y son eso, pues, o sea, los actores que escogieron para interpretar eso, eh, que sí, al, al dueño del bar. Que es que un tipo con un bigote así Que se la pasa eh, escuchando todos los chismes O a la señora que le pide Las noticias a las personas Que Ay, pasan esa, por, el, por el puerto Ese
2: tipo es una maldita la, la que, Y que tú <risa> siempre con cara larga pues, Que le sí, revisa sí. Le revisa el, el, el correo ¿Cómo es? Sí,
0: no, la o sea que, que le, le la abre las cartas y que no, bueno, eso como que ya estaba abierta cuando llegó y que mira, tú estás buscando todos los chismes del mundo para compartirlo con las tres personas que conoces, pero eso que es chévere porque ajá, el guión tampoco es que es lo más ingenioso de todo el mundo, pero la forma en que lo dicen y las personas que son, yo creo que hace que eso pues o sea, que sea el mejor eh, elenco de todos, porque claro, eh, como que escogieron eso, pues un grupo de gente muy extraña para poblar este pueblo que también es muy extraño y que no le importa a nadie, pues entonces yo, por eso es que yo creo que es el mejor elenco de todos
2: Sí, incluso eh, ese director es el mismo director de In Bruges, en Brujas, el mismo director y el mismo escritor y fue el que, el que básicamente descubrió esta dupla maravillosa entre Colin Farrell y este otro carajo que es el papá de, de todos estos otros actores también eh, el tipo que hace de Driscoll No sé por qué me sale el nombre del personaje y no del actor. Pero estos tipos, coño, es un dúo así de comedia que uno no Brenda se Gleason, ir. creo que, es que se llama. Ajá, Gleason, exacto.
1: Ese carajo, o sea. Tiene una película increíble que se llama Calvary. Calvario. Calvario. Ah, no sé cuál es. Voy a buscarlo. Eh, el hace de Kurai que, que le dicen que lo van a matar en siete días. Entonces en esos siete días es pura comedia negra. Bueno, es que sí,
2: o sea, ese tipo uno ni siquiera se esperaría país? Sí, bueno, uno no se esperaría que primero que nada, como dicen en la película, estos dos maricos amigos, o sea la pareja más dispareja del mundo o sea, ¿De qué hablan? No tiene sentido y, y además ese bicho, uno no se lo imagina así como un genio de la comedia que ese es, un, ese es un aspecto muy interesante que varios dicen así, pues, o sea entre el bicho este de la pistola desnuda ¿Sabes? El bicho este que aparece en Airplane en todas estas desde ese tipo hasta otras personas así, otros actores dicen eso como que mira... ese se llama
0: Leslie Nielsen, ¿no? Ajá, Pero... Leslie
2: Nielsen. El punto de la comedia, de las películas de comedia, es que la persona actúe de manera seria cuando la situación es completamente absurda. O sea, eso es justamente lo que pasa en esta película. Eh, este carajo, Donald Gleason actúa de la manera más seria posible como si el mm. estuviera en un drama, pues, en un drama así sobre... Eh, la crisis de la última edad así de que, que, no, yo estoy tomando decisiones serias y el bicho se está cortando los dedos, weón. Solo porque le da la dilla que un bicho ahí le hable de estupideces sobre el pupú de su burro. O sea, una vaina que tú dices, y que marico, es la situación más absurda del mundo. El chique. Yo quiero que me dejes en paz para escribir mis sinfonías y tocar el violín. Y el bicho se corta
0: todos los dedos de la mano, weón.
2: O sea... Y sí, que
0: cómo vas a tocar nada si ni siquiera puedes... O sea, qué estupidez.
2: Es demasiado absurdo toda la situación. Pero si te das cuenta, el tipo actúa siempre serio, pues, o sea, como si fuera una película de drama. Y eso hace que la situación sea mil veces más graciosa.
0: Así me siento yo con el maldito de Robinson. <ríe> o sea, por eso, coño, y me parece...
2: Eso, ese, esa dupla de estos dos carajos es buenísima y Colin Farrell también es otro de los bichos que este año tuvo, coño, una carrera de ping. O sea, hizo la del pingüino en Batman, que también es tremendo papel <ríe> supervisar. Y, y bueno, Carlos, te doy la batuta a ti entonces para el mejor elenco.
3: <coughs> bueno... Eh, mi nominada mejor elenco es eh, el elenco de El Menú um, un elenco pues repleto de estrellas <risa> pero eh, a pesar de que esté repleto de estrellas eh, nada no, bueno eh, nada no, o sea es, es, o sea todos estos bichos están metidos en un restaurante y la película de alguna manera busca como que todos tengan momentos, pues, o sea, a pesar de que, ok, el protagonista es el pana este ¿cómo se llama ese bicho? El, el, eh, Nicholas Holt, ¿no? Algo así. Y, ah, la, yeah. lo, y bueno, el, el chef, pues. El chef Ralph, es, Fiennes. Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. Sí, yo le vi, bueno. por
2: cierto, yo le vi en inglés y después la vi en español. Y marico, en español. O sea, yo le vi en español pero no había más nada. Y en español <ríe> es una cagada, marico. O sea, en inglés bueno. el bicho así con su acentico, su anique. cook. Sí, marico. Cook. cook, cook, así. En español, los bichitos es el momento de hablar del primer plato de esta noche. Y que los bichos ni siquiera lo traducen, creo que dicen y que en inglés y the mess. El bicho, sí, sí. Sí, sí. en español dice devastación.
3: The perfect qué burger. Qué
2: mierda. Marico, the cheeseburger. Pero bueno. Que
3: <risa> the perfect cheeseburger. cheeseburger The perfect cheese for a cheeseburger. American cheese, the best cheese Ajá. for a cheeseburger.
2: Ahora marico.
3: marico una lacra, o sea, y huh. no sé, como que todos tienen como que sus momentos Sobre todo cuando sale el feo de, de Las revelaciones así de que No, bueno, a este pana no le gustó La película de John Leguizamo Y va a ser eso
0: y que mi único día libre y vi tu película de mierda y lo que hice fue sufrir. Nosotros
2: dijimos que sí íbamos a hacer con los Daniels, los que hicieron lo Everything Everywhere. Y que hijos de puta. Yo tenía que hacerlo. Y lo que no hicieron. Y que se queden.
3: Y bien malditos y tal. No, sí. entonces está que sí si eso. Y está el otro, el viejo ese que le mataba cacho la, a la Jeva y tal. Y lo tenía captado. No sé qué. O sea... Los padres eh, del cine que
2: son los tres bichos de Wall Street.
3: Somos los, Ajá, padres, exacto, ¿sí? los bichos de, son unos corruptos, weón. Bueno, o sea, mismo. Marico, eh, no sé. Y es como que todos esos bichos eh, en conjunto, como que todos están perfectos. ¿sabes? O sea, siento que como que no hay ningún personaje que sobre o ninguno que falte. Entonces, eso está bastante cool, la verdad. Eh, y poco a poco las muertes, no sé. O sea, todos, todos los personajes tienen momentos este, para, para destacar y lo hacen. Que es lo más importante. Entonces, eh, sí, sí, bueno. The Menu es mi nominada.
2: Bueno, eh, yo elegí. Los últimos aplausos de la noche, mi gente. Dale, en Luz. Eh, yo elegí una película que iba a elegir como mejor película al principio, pero reflexioné. El Triángulo. El Triángulo eh, de la Tristeza. Me parece que tiene uno de los mejores elencos del año, sin duda alguna. Porque combina al a pana Woody Harrelson, que es tremendo actor, ¿no? En todo lo que hace. Con todos estos tipos que yo nunca había visto actuar en ningún sitio. <risa> pero de alguna forma yo siento que todos tienen como que el rango actoral así perfecto para, o sea, conocer como buenos actores así. Sobre, dime, me lo he este ruso. El otro que es como así todo un nerd el así de El ruso de, era de, de perfecto Valley, para ese papel. ¿no? Sí, o sea, eh, los tipos lograron a través del casting... Conseguir a todas estas personas así que ajá, o sea son como millonarias, pero que uno conoce el estereotipo, ¿sabes? O sea, la vieja así pedante de mierda que está ahí que bañate, bañate en la piscina, sí, no, mete, disfruten. Qué fastidiosa. Vamos. Marico que pone a todo el mundo incómodo. Vamos.
0: Trajo a todos los empleados y los sacó de lo que estaban haciendo y que no, es que ella quiere que se sumerjan en la piscina y que te deje el fastidio. Sí, vale,
2: que la dichiquita, no, métete, métete así en el jacuzzi. Ay, y no disfrutas. Y qué mamá, wea.
0: Esa sirviente está ¿Cuál? más rica imposible.
2: Puras tipas así que están buenísimas, sobre todo las filipinas de 50 años. Uf, que, esa uf. yo
0: me la cogería en cualquier contexto. Pues, o sea, no importa eh. si hay civilización, si estamos en una isla desierta, me da igual.
2: Bueno, la, la modelo también está buenísima. No, esa es
0: una asquerosa sucia.
2: Eh, y es una maldita. El, no eh, paga o sea, la cena. Hombre. A mí lo que me parece maravilloso de esta película y, y en cuanto al casting es que hacen como que un ensemble, ¿no? De, de personajes como que, ajá, o sea, sobre todo cuando están en la playa, tú ves que está la tipa esta que, cómo es que se llama? La que es paraplégica, La que dice Inder Vulcan. Ajá, que es como una alemana ahí paraplégica Tienes al, al tipo este que es un pirata. <risa> que no, no, yo era un tipo del barco. O sea, y que no sí. es pirata.
0: Que, ¿Dónde estabas tú? Y que yo no
2: soy pirata. Ibai. Tienes como a todos estos personajes bizarros así conviviendo juntos al final. Y yo creo que cada uno le hicieron el casting perfecto. O sea, yo no estaba pensando en ellos tanto como actores. Eh, sobre, bueno, menos Will Harrison Pero sobre todo porque no son actores famosos. Y eso hace que yo piense en ellos como personas reales, pues un poco como lo que hablábamos con The Whale. Llega un momento en que tú no estás pensando y, ah, marico, mira, este actor, ¿sabes? Y que este actor, qué recho, o sea, no me acuerdo el nombre. Eh, y que Ricardo Arín, no, o sea, aquí tú estás viendo los tipos y son los tipos de la película y ya, o sea, ¿sabes? Porque no los conoces de más nada. Entonces eso me pareció una decisión de casting burda, burda de cool, o sea, el decidir utilizar gente que no es tan conocida y son tremendos actores. Y, y nada, o sea, me parece una de esas películas así donde, donde es como una fiesta de, de elenco. pues O sea, gente de todo tipo, de todos los tamaños, colores, así. Que, que su única característica es que son, bueno, como mierda. Y, y que están en este bote así maldito que, que la gran ironía de la película es que básicamente el bote se hunde porque los hechos lo vuelven mierda. O sea, había una tormenta y en vez de decir que bueno, vamos a manejar bien la tormenta, los bichos se volvieron mierda, hicieron una nojada, explotaron el barco, le quitaron el poder, llenaron todo de vómito, de mierda, o sea... Eh, una metáfora de la suciedad. Jo, 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 o sea, exactamente
0: lo que está pasando ahora.
2: Yeah. En vez de navegar la tormenta, los bichos decidieron vomitar todo y llenar todo de mierda.
1: Yo, por el mismo ámbito y por la misma idea, escogí 1985, Argentina 1985. Este, creo que se desdibuja eh, el actor para no ser personaje. Este... Ah,
2: ya, que Car Carlos se sale y llegué este papá, que chao.
1: Sí, y jóganse. y Qué nueva, maldito. Ver, ¿no? 85? sí, eso, por eso mismo. Ya, listo.
2: Nah.
0: ¿Por qué qué? No te echaste,
2: Miguelito,
1: ella es obvio acabo que te va de decir, viejo. Nah, no te nada, pero mal. lo
0: dijiste como en tres segundos. ¿eh? Hasta nada. Es el último, ¿no? a todos
1: los actores y lo que ves son personajes, ves una época, ves un contexto a través de su corporalización en sus diálogos y siente que todo... este
2: ¿Cómo es un contexto a través de su corporalización? Se mueven como la gente
1: de los años 80. Hacen cuerpo el texto, entonces ¿eh? podemos hacerlo así, podemos hacerlo cuando, cuando entienden que, o sea, tan sencillo como lo están entrevistando, lo contratan, ven que la vaina es algo gafo, pero empiezan a llorar cuando leen las vainas, pues. Así se movía la gente en 1985. Ay, no sé cuándo se moría la gente, viejo. Merda. Movía, movía. Sí, arrechísimo este, Agachísimo <risa> esa película me pareció increíble el casting. Uh.
0: El único casting bueno que tiene es Ricardo Darín porque el resto son puros desconocidos amigos. Tienes el de Babylon. Eh, tiene que ser gente famosa como el de Babylon, que es Margot Robbie. No, cabe, Pete, decir, no cabe decir, no decir.
1: El triángulo de la tristeza. Entonces,
0: yo conocía todo eso. El de, el de <risa> Babylon.
2: ¿Sí? El de Babylon fue medio raro, ¿verdad? Porque... No fue raro, fue Es perfecto. como lo del marketing, puros actores arrechísimos y la vaina le fue mal en taquilla. O sea.
0: Le fue mal en taquilla porque la gente ya no va al cine. ¿Por qué? Porque se queda viendo YouTube en su casa.
1: Ya escuchando podcast de escena.
0: Bueno, amigos, <risa> llegó el momento de la última <risa> votación de toda la noche. Así que tienen Maricar que hacerla con cuidado. sí mismo, ganó Triángulo.
1: Coño, la no, madre. Que <ríe> no,
2: no? Cre Yo creí que ganara Banshee's. <ríe> tu
0: opción no era Triángulo, tonto.
2: Sí, pero es que coño, el casting, hay que admitir algo, el casting de eso de Banshee's es bizarro, marico O sea, el carajito de
0: este Kogan como... Estoy seguro, estoy
1: seguro que esa película me va a encantar, pero no la he visto. Nah, es
2: buena. Yo buenísimo.
0: creo que sí te va a encantar porque, bueno... Yo me cagué
2: de la risa. Tiene señor.
0: tremendos guiones, una muy buena comedia, pero no fue la que ganó. La que ganó es el Triángulo de la Tristeza, la ganadora de la Palma de Oro. Y bueno, Pablo por fin tiene su victoria
2: Coño, del
0: no. mejor elenco. Que yo creo que eso, pues una categoría que sobre todo este año está buena. Puedo usar con el menú, con el, el mismo triángulo y con la de Bunches of Initiating. Tenemos tres películas que, bueno, que tienen un un contexto no. eso pues o sea de los todos los actores que estaban teniendo ahí interactuando los unos con los otros es un año bastante único con respecto a eso pues o sea de la armonía entre esos actores.
2: Hay que introducir otra categoría como decía Carlos, pero esta es mejor casting de ¿cómo es? Mejor, ¿cómo es que se llama la categoría? Mejor qué? Reparto. Mejor elenco. <risa> Reparto. Mejor elenco técnico. Ah, que claro. sea, es que el cinematógrafo, no, el, cineista, el maquillista
0: y el director de audio, o sea, hicieron un trabajo tan importante que yo creo La que buena. hay que nominarlo, o sea, sí o sí, pues o sea, es increíble lo que hicieron lo, lo que han logrado, pues
2: este año yo creo que va a ser tan prometedor como el 2022 porque tenemos Oppenheimer, tenemos Barbie, tenemos muchas películas eh, fue muy loco porque en el 2022 me decepcionaron también películas como Decision to Live o Bardo, que yo iban a hacer las mejores películas del año. Y, o sea, no sé, a mí no, ¿sabes? No, no fue lo que esperé para nada, en lo absoluto. Entonces, bueno, no sé si pasa lo mismo con Oppenheimer y Barbie. Imposible. Que son <ríe> Christopher Nolan
0: nunca te va a decepcionar como te decepcionó Alejandro González Iñárritu con su ego tan grande. Yo creo que, bueno, o sea, que al fin y al cabo todos los años del cine suelen ser buenos. O sea solamente cuando pasó toda esta cuestión del COVID fue que bueno, que fueron unos años de mierda del 2020 y el 2021 que bueno que existieron como seis películas y que cada año quería que bueno, están finas, pero ya para el 2022 hay una sobredosis de calidad y eso es lo que siempre pasa todos los años lo que hay es que ligar la vez seguimos con este
2: premio, todo así y después hay que empezar a dar puro el de mejor película, puras películas mierderas así, o sea que metemos a un quinto integrante en el, en el jurado, en la vaina y que nomine la vaina más normi más mierdera así, que Green Book, Spotlight, o sea, una mierda así. Y se la damos a ese año tras año. Para que motivemos a la gente a crear sus propios premios, su propio claro. podcast, su propia plataforma, su propia plataforma de audio, que este 2023, bueno, tenemos muchos planes. No, bueno, eso.
0: Para todos nosotros, bueno, por fin hemos llegado al final de esta travesía en donde hemos visto tantas películas y que eso, mm. yo estoy muy satisfecho con todos los que hemos visto pues o sea yo creo que hay muchos 10 de 10 este año, mm. Top Gun El Menú, All Quiet on the Western Front Pinocho, The Northman o sea que, o sea, increíble ¿no? o sea, yo, y casi todos son de los Estados Unidos, hay que darle un saludo a la mm. bandera de los Estados Unidos por lo que nos permite hacer porque incluso el gordito mexicano ese mm. con su grupo, bueno o sea, gringo. Eso no son mexicanos, eso ya bueno, es como hace Alejandro González Iñárritu Embardo que el tipo hace un show con que es mexicano pero cuando está en Estados Unidos y le dicen que no a su hogar se pica pues, o sea se sí. digamos, se siente decepcionado por la reacción que está teniendo él quiere ser estadounidense pero es mexicano sí. y todos saben que ser mexicano es una de las peores cosas que puede ser pues, o sea, nadie quiere ser mexicano bueno, Todo, y, eh, todos quieren ser estadounidenses.
2: A mí me pareció también super cool del año 2022 y de, de todas las que escogimos en esta premiación que en su mayoría siempre son que todas salen en diciembre para los Oscars. O sea, siempre es cada año. El año es medio no, mierdero. No. Y al final todo es así. Pero en el 2022, ese no fue el caso. O sea, en el 2022, yo siento que todo el año estuvo así como que, coño,
0: Batman, La Top mitad Gun, de las películas que The yo North nominé Man. las vi en el cine. The Northman pues, la vi en el cine. O sea... Batman la vi en el cine. Top Gun, The Northman. ¿Cuál otra vi? <risa> no, nope, la vi en el cine. O sea, nope, también, La o sea, mitad de las películas que nominé y bueno, todas las otras eran que sí de servicios de streaming, pues, pero eso puedo ser. Yo creo que sí es verdad que al final, eso puedo sea, cuando pase más tiempo, la gente va a dejar de ir al cine porque van a existir 10.000 alternativas distintas, pero eso nosotros hasta el día de hoy tenemos que aprovechar ese tiempo y luego le vamos a decir a nuestros nietos y que sí. yo iba a ver las películas en una sala con un montón de gente y todos reaccionábamos a las mismas cosas yo creo que eso va a pasar y nuestros nietos van a estar y que ¿para qué hacías eso? No? o sea, no ¿por qué y... porque salías de tu casa para ver una película? para eso te pones eso, los lentes de realidad virtual y habitas otra realidad, o sea, porque irías a un sitio eso, con personas que no conoces, no tiene sentido no, y quién sabe, o sea, quizás si, si llegamos a emular en el
2: futuro la experiencia del cine, esto que yo digo no va a ocurrir, pero yo recuerdo que con las películas mudas, por ejemplo, se decía ahí que no. O sea, tú ves una película muda ahorita y tú dices, ¿qué mierda? ¿sabes? O sea, no, no lo entiendes. En su momento, ver una película muda era una experiencia totalmente distinta, o sea, es algo que tú veías con una orquesta, o sea, una orquesta tocando, un poco como ves en Babylon, tocando la música de la película y rodeado de un coñazo de gente muerta de la risa, unos techos así del cine, que la vaina parecía un teatro así de Broadway, o sea, una vaina rechísima, y, y el cine en la actualidad tenemos estos espectáculos maravillosos, bueno, yo nunca he ido al IMAX, pero he ido a cosas más o menos así, cool, y, y tú ves esos espectáculos y tú dices, mierda, cuando lo ves en tu casa, tú dices, aquí no voy a notar un coño de las cosas que veo en el cine, ¿no? Y, y si esa experiencia no se sigue o sea, no se llega a emular con nueva tecnología lastimosamente quién sabe, quizás esos grandes espectáculos así, eh, se perderán así como los grandes espectáculos musicales y todo eso, eso del ya cine se terminó, se nerd
0: no es que se va a terminar, es que ya se terminó o sea, la gente no, no va a estar esperando así que no, el próximo estreno y yo quiero ir a, al cine con mis amigos, ya eso bueno, la mayoría de los jóvenes están viendo TikTok todo el día y el resto, bueno, eso pues pueden existir los nerds que son amigos de Pablo, que les gusta el cine, ah. que son como tres personas. Bueno, <risa> qué bien.
2: Fuertes declaraciones de los padres Pero el resto
0: de finales. las personas, bueno, no están pendientes. Y que, ¿cuándo es que se va a estrenar TAR en el cine? Porque yo la tuve que ver en mi casa y yo quería verla en la, pan en la pantalla grande. Nadie actúa así, va.
2: Pero bueno, queridos amigos, Carlos, no sé si quieres dar un mensaje final, una despedida.
3: Eh, bueno, un placer de... Una vez más, haber um, entregado estos majestuosos premios. Um, ya pronto, pues, supongo que todos los ganadores subirán un post a Instagram um, con, sus con sus respectivos eh, galardones, pues.
6: Um,
3: y dándonos las gracias, por supuesto. Especialmente al maestro Juanqui. <risa> eh, um... <risa> Maestro y dictador, Juanqui. Eh, <risa>
2: Hablaste como un esclavo así de Jango y vaina. <risa> El maestro Juanqui. <risa> como es un esclavo así de casa.
3: <risa> eh, pero bueno, nada. este, Nos veremos entonces en una próxima edición de Los Padres de, de Los Gatos de Oro. Y bueno, también cuando me inviten otra vez a otro episodio por ahí, pues estaré.
2: Sí, vale, presente, claro. sí
0: no eso pues o sea todos los actores directores productores yo sé que van a compartir este capítulo en sus stories al menos y en sus <ríe> supuesto. y en sus publicaciones bueno si son gente seria pues solidaria con la causa dirán y que claro. sí por fin gane un gato de oro y bueno eso va a cambiar Exacto. todas nuestras vidas y que bueno que Carlos se siente superior a nosotros porque claro la película que él propuso como mejor película que es el premio más importante fue la que ganó entonces él quiere por supuesto. el seguro se cree que es el mejor no te crees, claro. no? No, pues no lo eres. La mejor película es All Quiet on the Western Front, amigo. Habrá ganado esa, pero... La mejor película es
2: cualquier película venezolana que haya salido en el 2022.
0: Y el loser es este, Tiki pinocho. nada Pero bueno, amigos, ahí lo tienen. Tienen ahí la evidencia de que nosotros hemos visto las mejores películas del año 2022. Y tenemos que ver las mejores películas del año 2023, que ya la número uno sabemos que será Oppenheimer. La número 2 quizás será Barbie. La número 3 puede ser Doom parte 2. O sea, ya ahí tenemos el top 3. Entonces, Oye, sí. vamos a ver qué es lo que pasa en Los Gatos de Oro edición número 3. Que ya para esa esperemos que el estúpido de Robinson. Bueno, que tiene todo un año para prepararse para un maldito capítulo. Esperemos que él sea partícipe de esa próxima edición de Los Gatos de Oro. Y amigos estén conscientes que van a recibir todos sus gatos de oro todos ustedes que participaron aquí y que ganaron los van a recibir lo más pronto posible, no se preocupen yo sé que les puede causar un poco de estrés que no les llegue el premio pero les llegará, así que amigos me gusta despedirme de ustedes así espero que hayan visto todas las geniales películas que conversamos en este capítulo y les deseo lo mejor en este gran año 2023, nos vemos en un año nosotros no vamos a sacar más capítulos hasta los próximos gatos de oro en un año exactamente pues el el que el esto se estrenaría 6, 7, 8 el 8 de marzo de 2023 o sea que nos vemos el 8 de marzo de
2: 2024 <risa> Bendito Juan que ya